0: Buenos días a todos y todas. Eh, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 31. Y vamos a pedir... Adelante, don Carlos. Eh, está bien. Adelante, don Carlos. Y vamos a solicitar entonces la aprobación del acta anterior. A la 29, dando inicio al consejo a las 9... diecisiete, 18... 9, 18 de la mañana. Eh, señores concejales, entonces, en votación la aprobación del acta anterior. Aprobada. Jóvenes. Aprobo. Señores concejales. ¿Aprobo? Ya. Bien, eh, tenemos tenemos eh, hoy eh, un par de presentaciones eh, del Inalaf y de la Corporación de Deporte. Entonces eh, vamos a dar inicio de inmediato eh, con partamos con la Corporación de Deporte. ¿O está Inalaf tiene listo el tema? Sí, ya eh, perfectos de tiempos efectos de tiempo, eh, de, de acuerdo al reglamento que tenemos, son 10 minutos máximo, ¿ya? para que traten de ser lo más la, la mayor síntesis posible después, obviamente, está la, 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 la alternativa de preguntar. Así es que eh, les dejamos la el micrófono. ¿Van a proyectar acá? ¿Ya? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás?
1: Sí, gracias, gracias. Eh, buenos días eh, al, a la primera autoridad, eh, Fabián Pérez, el alcalde, al nuevo Consejo Municipal, la señora Alda, de, eh, secretaria municipal, a los aquí presentes y al público en su casa. Mi nombre es Dominique Llévenez. Eh, pertenezco al área de género de la agrupación cultural Inalaf. Hoy día venimos ante este nuevo consejo a presentar nuestra agrupación para que ustedes tengan claro qué es lo que trabajamos, de qué manera nos desenvolvemos en el territorio y los desafíos que compromete nuestra acción eh, y las alianzas que podemos hacer siempre con la municipalidad. Bueno. La Agrupación Cultural Inalaf nace en el año 2015 como una organización sin fines de lucro, la cual desarrolla como principales líneas de acción el de medio ambiente y la perspectiva de género. A partir de ese año también cuenta con personalidad jurídica. Se destaca por la ejecución de iniciativas asociadas a la protección y educación del Santuario Natural Rocas de Constitución y las acciones vinculadas al feminismo. Dentro de nuestras líneas de acción, la primera es eh, el área de género y derechos de las mujeres y medio ambiente. Dentro del área de género, eh, nuestra, eh, nuestras áreas de proyección siempre van a ser la reivindicación de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Acciones públicas en fechas conmemorativas como eh, la visibilización de la violencia contra la mujer y las disidencias de género. El 8 de marzo, muy bien conocido cierto como el 8M, pero en verdad siempre es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 25 de noviembre, que se conmemora el Día, contra la er el día eh, con el Trabajo de la Erradicación en Contra de, la de Todo Tipo de Violencia Hacia las Mujeres. Y el 19 de diciembre, que se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Gestiones de redes y participación en los espacios de incidencia local con coordinación con la Coordinadora 8 de Marzo, y la Mesa de Prevención, que antes se trabajaba mucho en la Mesa de Prevención acá en, en el Consejo, y en la Municipalidad hoy en día esperemos que sea como una suerte de mesa que trabaje por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Elaboración y ejecución de proyectos autogestionados o con financiamiento público y capacitación y formación de sus socias. Allí, bueno, ustedes nos podrían haber visto en la calle más de alguna vez, ¿cierto?, con este letrero que es muy característico, que para nosotros no es ninguna, ninguna suerte de, de enaltecimiento, más que nada siempre es un llamado de alerta, que dice, disculpen las molestias, pero nos, nos están asesinando. Siempre en las marchas es visible la presencia de Inalaf a través de las diferentes acciones en el territorio. Esta, por ejemplo, fue la concentración feminista del 2000 20, no, perdón, 2019, 18, gracias. Disculpe las molestas, ¿cierto? Y no es porque nos están asesinando diariamente. Eh, también aquí una concentración feminista. Eh, quiero dejar de manifiesto que las preguntas se pueden hacer al final. Y eh, cerrando, por ejemplo, el año 2020 cerramos con 59 femicidios. A día de hoy... Tenemos 31 a su haber, una cifra que sigue creciendo, lamentablemente. A través de nuestras líneas de acción también tenemos la ejecución de proyectos, como bien mencionaba anteriormente, este fue en el año 2018, el proyecto No a la violencia en el Poblo Leo, una muestra de talleres y conversatorios de los colegios. Esto fue con adjudicación del, de la INJUF, por ejemplo, eh, por un proyecto también ganado por nuestra agrupación. Y en el año también 2018, nuestra agrupación se sumó a la iniciativa de mociones de otras agrupaciones, dado que el acoso sexual callejero en ese año se hizo ley, la ley número 21.153, que sanciona el acoso sexual callejero y la toma como ley de respeto callejero. También formamos parte de jornadas culturales porque nuestras dos áreas se entrelazan y juntas también podemos hacer uniones en redes con diferentes agrupaciones de la comuna para así visibilizar siempre la acción en el territorio y también las alianzas que se pueden hacer de manera interna y para la comunidad. También forma parte de nuestras líneas de acción la capacitación de nuestras socias. Esto fue en el año 2018, donde formamos parte de mujeres lideresas de la séptima región. Siempre en la conmemoración del 8M, nuestra propuesta va a ser enaltecer la voz de las mujeres de la comuna, de todos los territorios, de las naciones y, por ende, de Chile. En el área de medio ambiente, el levantamiento de información ambiental del Santuario de las Rocas de Constitución forma parte muy importante de... Eh, de nuestro desarrollo como, como agrupación, ustedes lo podrían apreciar siempre la educación ambiental a través de talleres, visitas guiadas, limpieza de playas y seminarios. La limpieza de playas siempre se hace eh, como una actividad con otro tipo de agrupaciones como son por ejemplo Ecomauchos que yo creo que también lo conocen y con, junto con ellos también hacemos redes y los seminarios que han sido bastante exitosos hasta antes de la pandemia del cual han formado parte algunas de las personas que están acá. Dicho sea de paso, en algún momento el alcalde, en su calidad de concejal, si bien lo recuerda, fue parte del seminario del Santuario de las Rocas de Constitución. La infraestructura a través de tótenes informativos y remodelación de paraderos, murales educativos. Si ustedes han apreciado en el borde costero, nuestra agrupación ha tomado forma de manera tangible, con diferentes tótenes informativos de las aves del santuario, de las rocas del santuario y de la flora y fauna que tiene el santuario. Lamentablemente, la comunidad no lo aprecia de esa forma, han sido destruidos. Muchas veces no se han podido ver, cierto, lo que hoy día para nosotros es una riqueza y forma parte importante de la autoeducación de la comuna. En eso formamos parte, eh, hacemos una alianza estratégica con la municipalidad, ellos han formado parte para la instalación de estos tótems. Hoy en día estamos en una etapa presente de la remodelación, reinstalación de estos tótem informativos, que son tipo libro o tipo... Eh, eh, hay dos que son de manera muy grande visible en la primera playa y en la que... en el, en el zócalo que está mirando a la piedra del elefante. La gestión comunitaria en red con el... Comité Ambiental Comunal, que quisiéramos siempre que fuera un consejo ambiental comunal, hoy en día es un comité del cual está haciendo acciones eh, certeras en la comuna. También formamos parte del Observatorio de la Costa, haciendo levantamiento de datos y fortaleciendo el trabajo que se hace a través de los humedales urbanos y del avistamiento de aves en la, en la costa sur del Maule. Y también hacemos una alianza estratégica con ADEMA, que es la Agrupación Cultural de la Zona Norte, yo creo que también la conocen. Eso, ellos son, también forman parte de esta alianza estratégica que nuestra agrupación posee. La elaboración y ejecución de proyectos autogestionados o con financiamiento público. Aquí me detengo porque nuestra agrupación, como es sin fines de lucro, se autogestiona sola a través de, los, de las mismas acciones que podemos realizar, o con financiamiento público, dado que siempre... En la, en la totalidad de nuestros casos hemos sido adjudicadas con eh, fondos de protección ambiental, por ejemplo, u otros eh, otros financiamientos de algún otro ministerio. Y subvención municipal, gracias. Aquí estamos también en, una, eh, en un levantamiento de información de la ejecución de proyectos del Fondo de Protección Ambiental Rocas de Constitución. Eh, es importante destacar que esto se hacía antes de la pandemia de forma súper general. Hoy en día queremos siempre retomarlo eh, lo posible con eh, la alianza que, ten, que podemos tener con la municipalidad. Aquí también hay eh, una muestra de los talleres educativos. En este caso fue en la Escuela Fresio Armazábal, donde se hacía información gráfica, cierto se daba a conocer de qué trataba el santuario, la flora, la fauna, etcétera. Aquí las visitas guiadas al Santuario Rocas de Constitución, la limpieza de playas. Y eh, para nosotros un orgullo mostrar esta lámina, puesto que esto fue parte del Seminario eh, de Biodiversidad y Turismo Sustentable, realizado por nuestra agrupación en el año 2018. Bueno, ahí, ahí están eh, los totem informativos que yo creo que también los conocen y esto es una muestra. Estos son los dos únicos que están de manera, comillas, intacta hasta el momento. Pretendemos renovarlo. Estos son los, los paraderos. Cuando recién los instalamos hoy en día no se ve nada, no se aprecia nada. Están rayados, quebrados, eh, en, algún, en algunos rajados. La información no se puede ver. Una información gráfica tan educativa, tan completa que la, que tenemos que todos, todas y todos eh, tratar de lo posible de seguir cuidándolo. Ha sido un, un trabajo arduo para nosotros poder mantener esto y que la gente aprecie su verdadero valor. Ahí está también la confección de un mural que está que ustedes lo pueden apreciar en la um, esquina de Calle Bulnes con fue un mural comunitario diseñado por nuestra agrupación y plasmado por eh, diversas personas, también socios y socias de nuestra agrupación. Y, y la idea creativa fue de um, un artista llamado El Cometa Ludo, que podrían, podrán ver también su trabajo en redes sociales. Eh, él es muralista e ilustrador. Ahí está parte de lo que fue la inauguración del mural, es precioso y la gente lo ha mantenido, no lo ha rayado y para nosotros es un orgullo que eso se siga manteniendo. Bueno, también formamos parte de nuestra red de alianzas con ADEMA, por ejemplo, en el Festival Abraza a tu Tierra. Y talleres educativos, en este caso la muestra ambiental. ¿Qué esperamos para el futuro? Continuar y promover el trabajo en red abierto a la comunidad e instituciones, incentivando los espacios de diálogo y elaboración de herramientas, mesas de trabajo para la mujer y diversidad sexual y con el Comité Ambiental Comunal. Apoyar y aportar al desarrollo de la comuna apuntando a un territorio más respetuoso, equitativo y sostenible a partir de la educación y difusión. Gestionar el financiamiento e insumos para la ejecución de proyectos de acción. Esto, este punto quisiera siempre destacarlo para que ustedes sepan de que, que queremos contar con este consejo, con esta nueva administración para gestionar el financiamiento de los futuros proyectos que podamos hacer en conjunto. Eso. Muchas gracias. Toda esta presentación ustedes la pueden encontrar en sus teléfonos ya porque la hemos mandado de manera de PDF para que eh, puedan consultar si es que tienen alguna alguna duda siempre estamos llenas a la a la consulta cierto a través de nuestro correo en nuestras diversas plataformas por cualquier otra otro motivo también les vamos a mandar nuestro correo eso muchas gracias por su atención y respeto sí
0: ¿Tienen alguna pregunta? la Bien. Eh, darle las gracias a la, a la agrupación INALAF por, por estar acá, por venir a acompañarnos y venir a contarnos también lo que lo que ustedes desarrollan eh, estos últimos años a nivel país y a nivel mundial también. Eh, la sociedad civil se ha ido, ha ido instalando temas que antes estaban invisibilizados y me parece a mí que en nuestra comuna. De la misma manera también han aparecido varias organizaciones que representan a distintos sectores. Y en este caso Inalaf eh, lo que promueve, lo que está detrás de, de, de la organización es obviamente que hay un componente ambiental que no cabe ninguna duda, el trabajo en red comunitario, que también está clarísimo. Pero también está detrás el, la mirada feminista, que dicho sea de paso el concepto feminismo lo que busca es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, eh, nos alegra mucho, como equipo municipal, eh, que ustedes también estén presentes aquí en, en nuestra comuna y obviamente que se estén que tengan tanto interés en sumarse a los proyectos colectivos que hay en el municipio, en la comuna en general, en el territorio más que en el municipio. Eh, así es que eso, yo creo que es agradecerles y, y no sé si los concejales o alguien desea hacer alguna consulta eh, al, a las integrantes, a la, a la directiva del
2: de la agrupación
3: no, no. eh, bueno, concejal
2: eh, yo solamente felicitarla porque igual las la conozco hemos estado igual en algunas instancias ligado trabajando también he estado en alguna una o dos marchas femeninas apoyándola no que sea yo <risa> ya pero eso y también también rescatar el tema del medio ambiente, que también es una agrupación que está trabajando en el medio ambiente, que algo nos com que algo que nos compete a todos, así que felicidades por su trabajo y eso.
1: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros anteriormente en otra administración participamos eh, de la mesa de prevención en eh, que erradicaba ¿cierto? la violencia hacia las mujeres en Constitución, mesa que fue de alguna forma extirpada eh, que quisiéramos contar con su apoyo, eh, en particular con el suyo, Fabián, como alcalde, para poder restablecer quizás alguna futura mesa con otro nombre, con otro, con otro sentido. En este caso, eh, nuestro país ha cambiado, ¿cierto? Desde, desde la última, de las últimas manifestaciones, todos comúnmente lo conocen. Y quisiéramos más adelante poder trabajar eso, fortalecer nuestro trabajo con la municipalidad y dado a que en este consejo no existe una representatividad de la mujer en sus escaños, porque vemos a son todos ustedes varones, exceptando a la señora Alda que siempre ha estado ahí en su calidad de, de secretaria municipal, quisiéramos que la municipalidad lo fortaleciera de manera técnica, ¿cierto? Poder afianzar esto, eh, traer profesionales para que puedan fortalecer el trabajo en red dado con nuestra, tanto con nuestra agrupación como con las demás. Eso. Le voy a dar la palabra a la presidenta de la agrupación.
4: Solo algo muy cortito porque eh, nos suelen preguntar por qué INALAF trabaja estos dos temas que se ven muy distintos. Un tema es el medio ambiente y otro tema es el feminismo, los derechos de las mujeres. En realidad son dos temas que se entrelazan, se entrelazan porque existe un modelo cultural que es el patriarcado desde el patriarcado hay una estructura de relación con la naturaleza y de relación con las mujeres en particular de relación con la naturaleza, porque el patriarcado se sustenta en el capitalismo y desde el capitalismo entonces se generan las explotaciones hacia la naturaleza. Y la misma lógica es con los cuerpos de las mujeres, entonces naturaleza y mujeres estamos afectadas por igual en esta explotación que sucede desde el sistema cultural que es el patriarcado. Quiero hacer este alcance que puede sonar un poco enredado quizás, pero no son temas que son tan distintos, son dos temas que se cruzan por cuanto son explotaciones que se sufren a partir de estos modelos y en particular en particular del modelo económico que tiene el, el mundo, nuestro país no está ajeno a eso. Eso solo quería complementar.
0: Muy bien, gracias, Loreto. Gracias, Dominique. Eh, solo, a lo mejor, insistir en un par de ideas. Lo primero, eh, total disponibilidad de parte nuestra para... Yo creo que el tema de la mesa se tiene que reactivar. Sí, muchas gracias. Eh, me, a mí me parece muy importante hacerlo. Y también decirte de que, según mi parecer, por lo menos mi manera personal de mirar los temas, hoy no existen temáticas... Eh, eh, independiente eh, todo está entrelazado y si queremos construir una mejor ciudad eh, una ciudad que tenga una mirada de largo, a, de largo aliento necesitamos que todos estén articulados entonces eh, más allá de, la, de los dos ejes que ustedes eh, proponen y defienden instalan además como es el tema feminista y el tema ambiental eh, creo que son todos los temas van de la mano y mientras más participación y más voces estén involucradas en el, en el día a día de la ciudad, eh, no les queda ninguna duda que vamos a, vamos a avanzar más seguros también. Eh, y sobre el tema de la violencia intrafamiliar, que es un tema que se habla poco, eh, pero que existe y de manera constante, permanente. Eh, todo nuestro apoyo también para poder eh, lograr que este tema termine. Es como es un tema muy necesario eh, visibilizar estos temas. Cuando uno está en los barrios metidos, eh, todo el mundo sabe lo que ocurre en los barrios. El, el mejor testigo es el vecino o la vecina. Y sin embargo, por muchos años se ha guardado silencio de muchas cosas. Y este tema de la violencia intrafamiliar también ha guardado silencio. Entonces, eh, no se requiere INALAF, no se requiere un municipio comprometido, se requiere una sociedad comprometida con muchos temas y uno de ellos es la violencia interfamiliar. entonces ahí hay que ser bien categórico eh, en relación al tema y no, no engañarnos y no invisibilizar un tema tan delicado como este así que por lo menos de parte nuestra eh, todas las instancias y todos los apoyos que, que estén a nuestro alcance.
1: Muchas gracias
5: Presidente Consejal bueno, primero eh, decirles que comparto plenamente la visión que tienen con respecto a los temas que, que están trabajando. Obviamente que es necesario eh, fortalecer esto, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, potenciarlo. Y creo que bueno, desde el escenario de concejal también cuenten con todo el apoyo para todas las actividades que emprendan más adelante. Y con respecto al tema del Consejo Municipal, bueno, yo creo que nos felicitamos entre todos los compañeros y colegas que fuimos electos, pero tienen razón, yo creo que de todas maneras también eh, falta el potencial femenino en el Consejo Municipal de alguna u otra manera. Y anteriormente estábamos representados por eh, por la Lupita, ¿no es cierto?, que, que ya no está. Pero creo que eh, ahí hay un tema importante, porque se habla mucho del tema de la igualdad de género y a veces en la política que se habla bastante también del tema y se manosea bastante, pero al final como que no da ese, ese resultado que, que se quiere con respecto a las elecciones, por lo menos en esta ocasión acá en el Consejo Municipal. También comparto eso, que eh, también falta un poco el, la, la voz femenina en el Consejo Municipal. Eso.
0: Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En... Sí, claro, sí, ya aprovechamos la, la instancia, pero está como fuera del reglamento, estimado Sergio, pero... No, sí, es que se puede.
6: Lo eh... aprobamos. ¿Sí? Sí, sí. sí, ya, ok, Delemos, Sergio. Bueno, en primer lugar felicitar a este grupo que hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, está en esta defensa de la naturaleza, especialmente de las rocas, que es un santuario para nosotros. La pregunta mía es, eh, ¿qué les parece a ustedes, ¿no es cierto?, que eh, la piedra en las ventanas, específicamente, lo hemos visto con el colega Luis acá, eh, se colocan grampas y se practica, ¿no es cierto?, escalamiento, si eso les parece bien o no. Eso es con respecto a las rocas. Y lo segundo es, ¿qué opinión o qué participación han tenido ustedes con respecto, ¿no es cierto?, a esas madres que reclaman justicia por hijas que han sido, entre comillas, asesinadas. La justicia no ha terminado eso, sino que simplemente han fallecido y que estas familias permanentemente están reclamando justicia por estas niñas. ¿Qué opinión tienen todos? Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias.
4: Bueno, gracias, eh, eh, muy cortito. El Santuario de la Naturaleza parte en una parte, efectivamente, de la piedra de las ventanas, pero no incluye todas las piedras. Eso es algo que no, todo, que no todos saben. En los tótem informativos están señaladas como cuáles son las, las piedras que efectivamente están catalogadas dentro del santuario. Por otra parte, también existen recursos para proteger las rocas, pero en constitución esos recursos a través del Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, si no se gestionan para que lleguen, no llegan solos. Entonces, esa colaboración es también esta invitación que queremos hacer para trabajar en conjunto con la municipalidad, para que no solo exista ese, esta práctica deportiva, cierto, que todos la vemos, también han aparecido rayados, han aparecido en un, un año, me acuerdo, que hicieron graffiti en, cerca de la piedra de la iglesia, eh, entonces, si pudiéramos coordinarnos y colaborarnos entre las instituciones para que lleguen los recursos de resguardo, eso es llegar y ejecutarlo en el fondo. Y eso también es conversar con quienes habitan el santuario. Y los deportistas también son personas que habitan ese territorio. Entonces, más que criticarlos como práctica deportiva, hay que incluirlos en la conversación de cómo conservar ese santuario y que sea respetuoso tanto para las personas que hacen deporte como para la naturaleza. Eh, por otro lado, el tema de, la, de las familias cierto que están... Eh, Mm. Um con el dolor de un femicidio que no ha sido clarificado, que no ha sido catalogado, sino que quedan en, en este eh, concepto de asesinato nosotros también somos partidarias como agrupación que a propósito nuestra agrupación también cuenta con varones en, su, en sus líneas eh, no somos solo mujeres, no somos una organización separatista eh, est estamos también, eh, apoyamos y eh, complementamos con información a las familias que se acercan se han acercado algunos a nosotros también en, en, esta, en esta circunstancia muy dolorosa y que por lo demás eh, un dato no menor, nuestra región fue protagonista de uno de los últimos femicidios que hubo en Chile, en la comuna de Curepto, que está bastante cerca de nosotros, un femicidio con un posterior suicidio. Eh, eso podría complementar, don Sergio, para no alargarme más. Muchas okay. gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a usted. ¿eh? Bien, eh, vamos a continuar con el consejo y a solicitud del de, de consejo, de los concejales y, bueno, del consejo general. Eh, pedimos la presencia del presidente de la corporación, el secretario ejecutivo, don Luis Barra, para que dé cuenta de todo el proceso deportivo que tenemos en este momento en, en, puntualmente en relación a las piscinas, que era eh, una de las interrogantes que surgieron los días anteriores en los consejos anteriores. Así que, don Luis, le dejo la palabra.
7: Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días, señores concejales. Buenos días, Sara Alda, Buenos días, amigas de Inalaf. Buenos días a todos. Gracias por permitirnos estarnos acá para aclarar el tema. Voy a partir, como se lo pedí, entregándole un legajo de documentos a cada uno de los concejales para que eh, conozcan un poquito más de lo que es la corporación, cómo funciona y de lo que vamos a hablar hoy día. Con su permiso. Bueno, básicamente eh, lo que yo les he entregado está ahí la, lo que es la vigencia de la corporación, que somos una corporación eh, sin fines de lucro, una corporación de derecho privado que se constituyó en el año 2012 bajo la alcaldía de don Hugo Tillería. Ahí se forma la corporación y llevamos todo este periodo eh, funcionando. Eh, por derecho propio, siempre el presidente es el alcalde en ejercicio, sin que sea... Eh, no es parte de la elección del directorio, dos miembros más que aparecen ahí son eh, representantes de ustedes como municipalidad, como consejo, y cuatro miembros más son elegidos de entre las eh, bases, de entre los socios de la corporación. Esa es la Corporación Municipal de Deportes de Constitución. Eh, nuestros objetivos apuntan, uh, dentro de la visión y la misión que está ahí, al Básicamente al fomento del deporte y la recreación en, en la comuna, ¿ya? tenemos una visión que dice que somos, queremos convertirnos en el principal referente del deporte y la recreación y la vida saludable de constitución a través de un sistema permanente de actividad física, deporte y recreación, que eso es lo importante, que sea continuo en el tiempo, que no hagamos cosas puntuales que vayan un día funcione y otro día no. Y Nuestra misión es ofrecer y garantizar el acceso al deporte, la actividad física y la recreación a la totalidad de la población de Constitución, incluyendo niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, gente con discapacidad, a través de actividades y eventos con un sello de calidad. Para ello, y para no ser muy largo, se establece una política deportiva con eh, nueve objetivos y doce programas que los voy a dar a conocer, que son escuelas formativas deportivas, apoyo a clubes e instituciones deportivas infraestructura deportiva, administración de recintos deportivos, recreación y deporte masivo, tercera edad y poblaciones especiales, natación inclusiva, capacitación, vida saludable, eventos deportivos, investigación y comunicaciones. Eh, ¿Cómo funciona el, la corporación en el tema del presupuesto? Nosotros tenemos una subvención anual que nos entrega el municipio, que históricamente han sido... 80 millones para el funcionamiento del año, nunca se ha reajustado, siempre hemos tenido la misma cantidad, y además de eso nosotros tenemos que conseguir recursos a través de proyectos, a través de eh, gestión, a través de donaciones, eh, en fin, proyectos de nivel del IND, proyectos de nivel regional, FNDR, etcétera. De esa forma se financia y funciona la corporación, hay algunas cosas que se entregan que se cobra por ellas, como es el caso del de uso de las piscinas para algún tipo de población, y hay una gratuidad que es la mayoritaria, que es a otro segmento de la población, que son los escolares, las personas en, con algún grado de discapacidad, los adultos mayores, los chicos que se están preparando para la, eh, dar algunos exámenes, los deportistas de alto rendimiento, en fin, ellos no pagan absolutamente nada en las piscinas y la gratuidad está reflejada año a año en los informes anuales que nosotros hacemos de gestión. Básicamente, eso es nuestra nuestra corporación. Ahora, el, el, lo que yo les entregué a ustedes, ahí está también el, el programa anual, ¿no es cierto?, para el año 2021, que para que ustedes lo sepan, ese programa se presenta, al inicio del año al consejo, el consejo le da el visto bueno y se trabaja sobre ese programa con el visto bueno de ustedes. Respecto del el tema financiero, nosotros estamos obligados por ley a rendir a la municipalidad y, y por ende a la Contraloría todos los recursos que nos entrega el municipio, es decir, los 80 millones. Pero nosotros, como corporación, rendimos y somos auditados en todos los recursos que genera la corporación. Un peso que ingresa allá aparte de los 80 millones, son todos rendidos en forma trimestral al Departamento de Finanzas y a Control Interno. Quien lo audita, quien lo revisa, y una vez que eso está absolutamente aprobado, se nos entrega la cuota siguiente para el otro trimestre. De esa manera funcionamos nosotros, por lo tanto vamos mucho más allá de lo que nos pide o nos exige la ley de acuerdo a esta a esta figura que tenemos de Corporación de Derecho Privado. Nunca hemos tenido ningún problema en ese tipo, lo puede dar fe el eh, control interno, don César Arellano. Siempre hemos eh, tenido los, los eh, temas contables absolutamente al día, nunca hemos estado con cifras roja por lo tanto, tenemos unas una finanzas bastante sanas. Eso es eh, eh, de manera gruesa lo que es la Corporación, les entregué, como les digo, lo que es el plan anual, Después a los concejales nuevos también les voy a entregar una memoria anual del año 2019, que fue un año de funcionamiento normal, que los concejales antiguos sí ya la tienen, porque se les entregó cada año que nosotros hacemos una rendición de cuentas. Pero para que ustedes vean qué es lo que, está, qué es lo que hacemos durante el año, y ahí hay, hay un resumen completo de lo que son las finanzas, en qué se gastan los dineros, qué proyectos elaboramos, qué hemos hecho, en fin. Um, hoy día, aparte de darles ese, ese, ese barniz respecto de lo que es la corporación, eh, nuestra presencia también obedece a las eh, críticas que hemos tenido públicamente, de acuerdo a que lo señaló nuestro alcalde y presidente de la corporación, por parte de una persona respecto del de funcionamiento en uno de los planes y programas que tenemos, que es el plan de natación, básicamente o, o específicamente el, las piscinas temperadas. Al respecto, tengo entendido, yo no, no presencié el Consejo ni supe que tuvimos críticas respecto de la calidad del agua, respecto del del funcionamiento respecto de los protocolos que nosotros estamos utilizando. Sobre el particular, puedo decir que el protocolo, eh, a ustedes les adjunté dos, dos documentos ahí. Uno, la resolución del Ministerio de Salud que permite el funcionamiento de nuestras piscinas, que es del año 2017, si no me equivoco, que cada tres años se va renovando automáticamente, salvo que seamos objetados por el Ministerio de Salud. Eh, y también el protocolo que nosotros utilizamos hoy día para el funcionamiento interno, que es lo que nos pide por un lado el IND y por otro lado el Ministerio de Salud. De esa manera estamos funcionando nosotros hoy día. Nuestras piscinas fueron una de las primeras que abrieron en el país en medio de la pandemia. En fase 2 nosotros logramos cumplir con todos los protocolos que nos pidió el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte y pudimos abrir en fase 2 ...partiendo con el trabajo con los chicos de la rama de natación... ...que hoy día me acompaña uno de los apoderados, el señor Zúñiga... Eh, ...que ha sido muy alabado a nivel nacional... ...porque empezamos a entrenar mucho antes que el resto de los chicos de los nadadores del, del país... ...la rama es la selección de constitución... ...que hoy día tiene eh, 20 chicos entrenando desde hace bastante tiempo... ...a cargo de nuestros profesionales... ...de la misma forma se abrió también al uso terapéutico, al uso recreativo... ...al entrenamiento de las personas con los aforos correspondientes, respetando las normas que ustedes las tienen ahí en ese, en ese protocolo que está en, en su poder. En la medida que hemos ido avanzando, los protocolos han ido modificándose en la medida que se avanza en fase, fase 2, fase 3, fase 4, que es lo que estamos hoy día, se han ido aumentando un poquitito los aforos, se ha ido aumentando el uso de camarines y duchas que en un principio no se podían utilizar, en fin, pero hemos funcionado de la, de la mejor forma posible y no hemos tenido ningún inconveniente en todo este tiempo. El, las eh, críticas entiendo que apuntaban a que no manejábamos los protocolos de seguridad y que perdón, la calidad del agua de una de nuestras piscinas no sería la óptima. Sobre el particular, yo me quiero apoyar después que le ofrezcamos la palabra también a don Celín dogmas que nos acompaña acá, que es el encargado, el jefe comunal de Higiene Ambiental, representante del Ministerio de, de Salud en estos temas. Eh, nosotros constantemente hacemos monitoreos, y digo constantemente, es de todos los días, que es lo que nos exige el Ministerio de Salud, de la calidad del agua respecto de pH y respecto de cloración. Se miden y se registran, existe un registro diario que está a disposición del que quiera verlo, de cuáles son las mediciones de las tres piscinas todos los días. Lo primero que hace el auxiliar que llegue en la mañana, toma las muestras, ve los niveles de cloro, pH que tengan, y de acuerdo a eso se le agregan los productos a, a cada una de las piscinas para que eh, es, mejoren o estén bien durante ese día. Eh, se nos criticaba que no había mantención, que no había seguimiento, eso está todo, está todo registrado, hemos tenido varias visitas nosotros también de los inspectores de, de sanidad, que están registradas en la corporación, donde a veces nos observan que hay alguna cosita, si el cloro está muy alto, muy bajo, en fin, pero es, es, se mantiene todos los días ese registro activo. Efectivamente, debo reconocer que ha habido ocasiones en que la coloración o la tonalidad del agua, específicamente la piscina eh, más grande, la semiolímpica, no ha sido la correcta, no es la óptima. Y eso tiene algunas explicaciones. Uno, que son piscinas al aire libre, punto uno. Que estamos al lado de un patio de maniobras de la empresa Arauco, que está a 15, 10 metros nuestros detrás. Y por otro lado tenemos una calle donde está el santuario de la Roca de las Ventanas, que es absolutamente polvoriente, pulvosa estamos expuestos a, lo, a los efectos de la naturaleza, a las aves que, que habitan ahí, y de repente nos cuesta y se nos echa a perder la coloración del agua, lo que no significa que la calidad bacteriológica o la calidad de cloro o la calidad de pH se echa a perder. Si sí reconocemos que a veces se nos pone oscura, el agua con la que se rellena es un agua que proviene en, en su origen del río Maule, que contiene microalgas, que al llegar a un ambiente cálido como es el de las piscinas, es un caldo de cultivo para que se eh, proliferen y si no estamos muy atentos, en uno, en uno o dos días se nos pone muy verde el agua y tenemos que trabajar bastante para poder clarificarla. También se habla a veces del tema de la temperatura, nosotros respecto a la temperatura no generamos el calor, nosotros dependemos de la planta Arauco, si Arauco tiene algún inconveniente, si tiene algún problema, nosotros nos quedamos sin temperatura, se nos enfría el agua, la piscina grande son 900.000 litros, 900.000 litros, calentar 900.000 litros no es de un día para otro. Hoy día, por ejemplo, ayer nosotros las piscinas no pudieron funcionar, se los comento, el fin de semana se nos cortó la energía eléctrica como mucho seguramente en constitución por el tema del temporal, nos quedamos sin energía durante prácticamente 24, un poco más como 30 horas, llegó recién ayer a las 2 de la tarde, logramos reconectar, eso significa que no pudimos mantener el calor de las piscinas y además con todo el agua fría que nos cayó de la lluvia, nos bajaron todas a 17, 18, 19 grados. Las dos piscinas más chicas, apenas llegó la luz, las empezamos a calentar y hoy día estamos en 20, 21. Pero la grande, que son los 900.000 litros, nos va a costar prácticamente una semana volver a calentarla y llegar a 24 grados. Entonces eso cuesta que la gente de repente lo entienda, ¿sí? ¿por qué es tan fría hoy día? Bueno, la razón es esa. Ayer esa piscina bajó a 17 grados. Volver a llegar a los 24 que teníamos antes de la lluvia nos va a costar prácticamente toda esta semana y a lo mejor un poquitito más. Entonces, dependemos de repente de los factores climáticos para, para, por ese tema, y yo asumo y reconozco que muchas veces no ha estado el agua en las condiciones eh, que debiera estar respecto de coloración, y eso lo puede ratificar eh, don Celine Dogmac, que nos, nos han visitado permanentemente y están siempre trabajando junto con, con nosotros. Eh, otro tema que tenemos es el, el mejoramiento de los fondos de las piscinas, las tres piscinas que hay, nosotros hemos, a través de proyectos, hemos mejorado una, se lo expliqué a, a cuatro concejales que nos han ido a ver gentilmente, el señor Toleo, el señor García, don Richard, don Juan y también nuestro presidente, les, les contamos lo que estamos haciendo, hay una ya que es la más chica, que se le puso un producto nuevo en el fondo de las paredes que se llama Diamond Bright, que es un producto muy bueno, es lo que se usa hoy día, es muy caro, pero se consiguió a través del proyecto de donación y se hizo, y esa piscina está espectacular. Para la segunda piscina, para que usted lo sepa la piscina eh, intermedia, ya están conseguidos los eh, recursos, está hecho el proyecto, está aprobado el proyecto, Arauco apenas sea posible, ellos nos van a donar los 10 millones que cuesta mejorar eso y la reja de entorno, y apenas se tengan los recursos se va a mejorar y a realizar, porque también esa piscina se ve fea a la vista, porque el fondo, como ya está se raspó, se fue la, la, la pintura original, hoy día no se ve bonita, pero el agua está en buena calidad. Y lo mismo ocurre con la piscina semiolímpica, que aunque está menos mala que las otras, eh, también tiene sectores que se ven oscuros, que se ven negros, donde ya no existe pintura en los fondos y en algunas murallas. Entonces eso hace también que a la vista no se aprecie una piscina como la número uno, que se ve muy bonita. Eso respecto de lo que ha significado estas críticas que hemos tenido al, al manejo de la, del agua y al, al manejo de la mantención y al manejo de los, eh, que decía esta persona que nos criticaba, de los sistemas de control que tenemos o de los protocolos que tenemos que según él no existían o no los teníamos dentro de la corporación. Respecto a ese tema... Eh, no es bueno que lo hable yo, me gustaría ofrecerle la palabra, si me permiten, a don Celín Domas, que es la sí, autoridad favor, sanitaria, para... para que él nos explique un poco más de cómo, de, de lo que
3: él eh, ha visto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas veces se escucha, se ha escuchado decir que constitución crece pero no progresa. Efectivamente crece mucho. Eh, pero uno de los signos claros, notorios y refutables de progreso es la instalación de, esta, de, de este sistema de, de, de piletas eh, porque lleva asociada a muchas cosas eh, la, la interacción, la, la asociatividad establecimiento establecimiento de relaciones eh, interpersonales o, o interinstitucionales entonces es una cosa muy buena este, este invento que se hizo para la Constitución. Eh, por el empeño que está poniendo la gente, es probable que destaquemos pronto como región en, en, en uno de los deportes acuáticos, que es la natación. Eh, tal vez siguiendo al remo, que es mi deporte favorito. Eh, todos los requerimientos que se ha hecho, bueno, esto por expresión, por, por eh, solicitud, ...del alcalde anterior... ...todos los requerimientos o notificaciones... ...se le hizo a él... Eh, ...directamente después de, de cada fiscalización... ...que se hacía al, al, al sistema... ...de, de piscinas... Eh, ...la piscina... ...en general... Es, ...es el recinto... ...las piletas están insertas dentro de la piscina... El, ...está autorizada por resolución... ...del 14 de noviembre del 2017... ...por la Secretaría Ministerial de Salud del MAULE... <coughs> ...o sea, reúne las condiciones sanitarias y estructurales para funcionar. La unidad de entorno saludable de la CEREMI hizo el, el, el estudio del proyecto presentado y lo aprobó a través de la resolución 3966 de esa fecha y posteriormente fue inaugurado con la presencia de la ministra um, Paulín Cantor, que hizo presente con Alejandra Ramos aquí en el, en el complejo, yo, yo cual eh, tuve la, el agrado de participar. Eh, efectivamente lo que dice don don Luis el, el entorno de las piletas eh, no es el adecuado para una pileta descubierta aparte de la, de la extrema evaporación que ocurre en un sistema descubierto eh, es, hay mucho polvo ambiental que se deposita en el agua y decanta muy lentamente y provoca una turidez que es, es muy difícil de manejar <coughs> tal vez podría agregarse a algún floculante, lo que significa invertir dinero, y el floculante genera lodo, lo que también significa un, un manejo adicional de las piletas y un, un trabajo que, que, que es, es lento. Entonces, técnicamente sí se podría, pero tal vez se podría tolerar un grado de turbidez, lo que no significa necesariamente que las piletas estén contaminadas. El, por el decreto... Eh, hay el 209 del año 2002 establece que, la, que cada piscina debe tener un, un nivel mínimo de cloro y esta condición sí se cumple. Eh, habiendo cloro en agua, eh, es altamente improbable la presencia de bacterias y de virus y de parásitos. Hasta el momento, desde que están funcionando las peletas, nunca hemos tenido conocimiento de que alguien se haya enfermado por el uso de las piletas y tampoco hemos recibido denuncias eh, referidas a esto por la mala por la supuesta mala calidad del agua. Eh, dentro del, del, de los que se identificó a la administración anterior, al alcalde anterior, estaba el hecho de que periódicamente sí, a pesar de la cloración, a pesar del, del control diario de presencia de cloro, que. de cloro residual que debe haber en el agua. La municipalidad, o la corporación en este caso, debe eh, eh, coordinar las acciones de toma de muestra para estudios bacteriológico. Ese debe hacerse cada dos, dos tres meses aproximadamente. Ahora, no es, no es cosa de llegar y, y tomar una botella y, y tomar una muestra de agua. para, para es, un, es un proceso bien complejo que muchas veces se usa un preservante o preservativo dentro de la del frasco y hay que tomarlo una, hay que hacer otras mediciones antes de tomar la temperatura, antes, antes de tomar la muestra, como control de, de temperatura, de pH y de y de presencia de cloro. Eh, respecto a los aforos de, 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 de prevención del, 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 de la COVID. Eh, efectivamente, se controló, se constató la presencia de un, de un protocolo establecido para la, la, los, los usuarios. Eh, la corporación lle lleva un control diario de, las, eh, de, 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 los, de los parámetros que debe controlar. Eh, sí, sí, es importante que la municipalidad o que el, el, el presidente de la corporación gestione la instrumentación de la potabilización del agua del que abastece al, 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 al sistema, principalmente en las duchas y para el consumo, porque si bien el agua es industrial, eh, lo que asegura la inocuidad no es agua potable, lo que nos está sometido a un proceso de cloración eh, y eso básicamente, no sé si quieren tener, si, si desean hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna consulta que, que se me haya pasado en este pequeño resumen que hice. Ya.
0: Bien, don Selim, gracias. Eh, ¿Se ofrece la palabra a los señores concejales, por favor?
5: ¿Ya? Sí, quisiera una, una consulta, don Salín. <coughs> eh, escuché que cada tres años
3: se hace... ¿Un, un no. análisis del agua de las piscinas? No, no, no. Eh, hay parámetros que son medidos a diario, que le, legalmente claro. tienen que ser medidos a diario y llevar un registro de ellos. Ahora, lo que es bacteriología, para ver eh, principalmente la, presen la, la presencia de <coughs> coliformes fecales, ese examen <coughs> debe ser solicitado por la municipalidad, eh, o, a, de manera que pueda ser hecho cada tres meses.
5: Pero ¿Y el lo... análisis
3: de cada cuánto tiempo se está haciendo? Ahora, el, 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 bueno, es un problema porque el laboratorio ambiental nuestro no, no hace pesquisa bacteriológica para piscinas de, de este tipo, a menos que se solicite, porque existe la técnica. Entonces, se debe gestionar para que el laboratorio habilite la técnica, tomamos la muestra, te, tenemos que, nosotros tenemos que tomar la muestra, y llevarla directamente al laboratorio para que determine la calidad bacteriológica. ¿Y esto se hizo hace...? Eh, bueno, ¿no? se, se hizo los primeros el, el primer el, el primer tiempo, antes de inaugurar la, la... No, 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 pero
5: ahora me refiero a ahora último, según...
3: Está, está pedido, pero la, la Ceremi no, no ha respondido respecto al, al cupo para el laboratorio.
5: Es que, es que por eso no me queda claro. ¿Cuál
3: fue el análisis que se hizo? Ahora último, el último. El, yo dije que el, la, los análisis que hacemos nosotros cuando va, los fiscalizadores controlan pH, temperatura y, y cloro. Y el cloro residual siempre ha estado dentro de los parámetros que establece la norma. O sea, son 1,5 miligramos por metro cúbico y. Y les reitero, con esa cantidad de cloro se asegura la calidad bacteriológica y virológica del, del agua. Entonces, es altamente improbable que haya una bacteria o un virus que sea resistente a esa concentración de cloro. Sí, me queda. pero ¿cuándo se hizo este último...? Perdón, ¿me permite...? Ah, no, no sé qué dice, no, no hay información que manejo yo. No, sí, yo... él no la
7: maneja, porque nosotros con ya. nuestro presidente la solicitamos hace dos semanas a la seremi, la última y lo que dice don Celín es que no es tan rápido ni nada, así que nosotros suponemos que esta semana o la próxima deberían llegar ya a tomarnos esas muestras para ese examen específico bacteriológico que va, es aparte de los otros que él le acaba de explicar que se lo hace constantemente eh, respecto a la concentración de cloro que no permitiría la bacteria, pero aparte de eso se solicitó a través nuestro, nuestro presidente, eh, otro, un examen específico bacteriológico a la ceremia de Salud, si no me equivoco, la semana pasada, la sí. presidente, hicimos el oficio. De, y de eso todavía de no, hay, no hay resultados. Ese no lo, no, no, no lo tenemos todavía. Pero eso va, apenas esté, se lo vamos a, a dar a conocer eh, públicamente. Nosotros todos somos son públicos. Ese es el último que se, que se solicitó. Pero el otro se ha han hecho periódicamente y todos los días se hace el examen nuestro interno de registro que también está en la sala de control de bombas, el registro diario de las tres piscinas respecto de cloro y de pH.
5: ¿Y eso lo supervisa? ¿Quién lo supervisa eso? La Seremi de ellos. ¿Va ¿pa todos no, los
8: días a supervisar eso o usted es el que toma la muestra?
7: No, la no, eso lo toma el auxiliar que llegue en la mañana, el primero, don Marcelo Garrido.
8: ¿Pero quién verifica si esas muestras son, son reales? Porque usted las toma, pero no las toma una persona del Servicio de Salud.
7: No, imposible que ellos vayan todos los días para allá. Es que no es
3: atribución del Servicio de Salud, es atribución de la autoridad sanitaria, pero tampoco está dentro de la atribución de la autoridad sanitaria, el verificar que el proceso de la piscina es, 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 es otra cosa, es fiscalizar que se estén cumpliendo los protocolos, es, es una cosa diferente.
8: Es que aquí nosotros tenemos un informe de las muestras que tomaron y, y los valores son harto bajos. Pongamos el pH, si tiene 6.8, eh, la de, de cloro tiene 0.3, menor a 0.3, entonces aquí está, está clarito que tiene poca cloración que puede estar... Eh, a bacterias, puede estar expuesto a bacterias. Eh, el pH también es bastante bajo. Entonces. ¿Pero cuánto
3: tiene que ser el pH?
8: Tiene que estar eh, sobre 7.2. 7.2, 7.6. Aquí me tengo. Lo, y el pH está en 6.8. El, el, el nivel de cloro está menos, menos 0.3. 0. Y debería el, estar sobre eso. Bueno, yo no, no quiero parecer
3: como defensor del, de lo que está ocurriendo, pero el cloro varía en forma permanente en una concentración de agua. El, el, cloro, el cloro es inhibido por la presencia de materia orgánica. En este caso, el, polvio, el polvo ambiental constituye presencia de materia orgánica y, y, y se asocia al, al, al cloro libre residual y es inhibido por lo que debería ser una concentración constante. Entonces es imposible que haya una concentración constante a menos que se esté agregando cloro todo el día al, al agua.
7: Correcto. Bueno, eh... Me permite, eh, para aclarar un poquitito, nosotros las muestras las tomamos en la mañana. Nosotros la, los productos se aplican en la noche después que terminamos la jornada de trabajo con las personas, porque tal como dice don no podemos estar durante el día echando cloro. Pero si lo vamos a tomar a distintas horas del día nos va a variar absolutamente. ...respecto a los factores que tengamos... ...por ejemplo, si ayer alguien hubiese ido a tomar las muestras... ...ayer estábamos efectivamente en cero... ...por todo lo que yo les comentaba que pasó... ...todo el agua que nos cayó de la lluvia, ¿no es cierto?... ...se rellenaron las piletas, se sobrepasaron, se rellenaron... ...y todos los parámetros se nos, se nos, nos cambian, obviamente... ...por eso es que todos los días nosotros tomamos... ...en la mañana primera hora... Y, eso, ...y esas mediciones son las que nos van a permitir... ...en la noche, porque no podemos ponerle cloro... ...en la mañana después que lleguemos... ...porque tenemos gente trabajando... ...en la noche de ese mismo día poner las cantidades de cloro adecuadas para que al otro día volvamos bueno, a medir en la mañana y sepamos cómo estamos. De esa forma nosotros trabajamos, ¿ya? Eh, y tal como dice don Salim, eh, va a variar mucho durante el día cómo se tomen, dónde se tomen, en qué lugar de la piscina las tomemos. Si, por ejemplo, la persona que fue a tomar fue en algún minuto y puso los frasquitos en las salidas de los retornos y estábamos rellenando la piscina en ese minuto, obviamente que le va a salir 0% de cloro, 0%. ...los cloros se toma en los cuatro puntos... En, los, ...en las cuatro esquinas de una piscina... ...hay una metodología... ...que se tiene que utilizar... ...por lo tanto cualquier persona no puede hacerlo... ...tiene que okay. estar preparada, ¿ya? Eh, eh, Michael, ¿qué ha eh, o no?
8: ¿Qué eh, ya, pero para, para seguir con el tema... ...bueno, esto ocurrió... El, ...don Luis Barra... Eh, ...no por la denuncia de un joven que vino aquí... ...fue por la denuncia de muchos apoderados... que eh, ...el alcalde igual está de testigo... ...que también lo han molestado mucho... ...a nosotros igual... ...de bastante apoderados de, de los niños que las condiciones eran malas de la piscina, que eran que, que se habían producido infecciones incluso a los niños, me, también nos llevan las denuncias. Entonces, por eso nos dirigimos como concejales a verificar el Estado y por eso vimos todo este tema.
7: Ok, se agradece. Al Yo respecto, también, perdón, concejal, justamente hoy día nos acompaña uno de los abogados el señor Zúñiga, papá y tío, papá de una chica nadadora y tío de otra chica también nadadora, que también quiere eh, entregar su testimonio, que es distinto a que lo entregue uno, que digan abogados en general, él representa a los apoderados, tuvimos una reunión a petición de nuestro presidente con todos y, y quieren hacer algunas peticiones también y plantear algunas cosas. Por lo tanto, pues, me gustaría que le ofrezcamos la palabra a él también, ya que se aludieron a los apoderados.
3: Disculpe, ¿qué, ¿qué laboratorio hizo ese examen? Sí, también iba No, a... se
8: tomó una, una muestra como... ¿Pero qué
9: laboratorio? Detenido? ¿Cuál es la fuente?
8: ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se analizó? O sea, de lo, de la, más que nada de la... De, la, de, la,
3: de los aparatos que funcionan para tomar pH y ¿Pero cuál es la fuente del de el laboratorio? Que
0: también o sea, hay no, hay, no hay
8: laboratorio, pero sí Ah, ya no,
0: entonces no, eh, no, no,
9: la, El apoderado no, que hable, por favor para que... Bueno, muchas gracias por la invitación eh, Yo como apoderado y tío de una de las chicas que participa en, en, en la rama de natación eh, claro, eh, eh, le hicimos ver a, al encargado que habían unos problemas, sobre todo de turbiedad. ¿ya? Eh, no creo sí que haya problemas bacteriológicos, porque personalmente mi hija comenzó cuando se inició la rama y nunca ha tenido problemas de salud por el tema del agua. Básicamente un tema de turbiedad que las explicaciones fueron bastante claras de parte de don Luis eh, de lo que está pasando. ¿ya? Así es que eh, personalmente mantener eh, una piscina de esa envergadura y en las condiciones donde se ubican, eh, no es lo mismo que esté techada o, o en otro lugar. Entonces, hay bastante trabajo detrás de lo que se está haciendo. Eh, yo creo que el año que estuvimos detenidos, por el motivo que todos saben, afectó bastante también. Y ahora hay que mirar hacia adelante, creo yo. ¿eh? Corregir lo que se hizo mal, y trabajar mirando eh, hacia adelante por todo lo que se va a hacer. Exacto. Muy bien. Eh, don Carlos Segovia.
10: Eh, gracias, alcalde. Gracias, Luis Barra, don Celine Donman y a todos los apoderados que están acá. Eh, la verdad, alcalde, que eh, yo creo que la preocupación y a todos los llegó en su momento dado algún tipo de comentario del. Del funcionamiento de las piscinas y la calidad. Lo importante, Luis, eh, y yo creo que la impresión que tiene que quedarte acá de, y del Consejo Municipal es la preocupación. Porque si bien se está trabajando y las personas que van a ver, eh, que usan las piscinas, son deportistas, son adultos mayores, eh, son gente que tiene discapacidad, que tiene problemas a veces la piel. Entonces. Eh, es la preocupación de todos de mantener las aguas cloradas y como corresponde, alcalde, y que todo esté funcionando correctamente porque, en realidad, si se produce algún problema, va a producir un problema en la piel del, de cualquier persona que se esté utilizando. Más allá de las críticas, si el agua está estado clorada, eh, sé que tienen ustedes todos, una, llevan unas estadísticas diaria de, del trabajo y es así. Como bien lo explicó don Celín, depende del horario y depende del... Eh, donde se tome la muestra, baja o aumentan los pH. Eh, así que con respecto al tema de la piscina, solamente pedirle que esté en, que esté fu en funcionamiento, en, en buena forma, para que lo puedan utilizar eh, las personas. Eh, mi inquietud, Luis Barra, y siempre lo hemos conversado algunas veces, es el tema de darle facilidades a los deportistas. La verdad es que hay hartos deportistas que sí requieren de de las piscinas para entrenar, de usarlas, eh, que a, ellos hacen un esfuerzo económico pa, por mantener su deporte y a veces eh, falta flexibilidad en el tema de los horarios, cómo poder darle mayor apoyo a todos los deportistas que en, en el fondo son ellos los que se preparan para representar nuestra comuna. Entonces, nosotros ustedes como corporación y yo creo que ahí hay un gran trabajo que hay que hacer, alcalde, eh, eh, de darle todas las facilidades y, y el apoyo a los deportistas de constitución que quieran utilizar en diferentes horarios, Luis, eh, porque todos trabajan y todos requieren, eh, necesitan diferentes horarios. Entonces, eso es mi, okay. mi inquietud. Sí. Gracias, don Carlos. Eh, ¿Le contesto no
0: lo no, después, Luis, para que te, terminemos la... Sí,
10: para...
5: colgar un poquito lo que decía Carlos, creo que eh, hay una preocupación del Consejo Municipal respecto a eso y aquí no es un afán de llevar la contraria ni de la crítica facilista ni nada de eso, pero como decía Michael, yo también soy testigo de que muchas personas han estado preocupadas por el estado del agua de las piscinas. Independiente, eh, independiente sepamos realmente desde el punto de vista técnico si realmente ha sido o no, pero me quedo con la explicación de don Salín Dogman, y obviamente eso da tranquilidad al respecto, pero creo que esto, conversar de esto es bueno, conversar de esto es importante porque va a mantener una preocupación constante de nuestras piscinas temperadas, que comparto perfectamente lo que decía Salín Dogman al principio, en su introducción, creo que este es un proyecto que significa progreso para nuestra ciudad de Constitución y por lo tanto y siendo una de las pocas piscinas temperadas que hay en la región. Por lo tanto, debemos cuidarla y debemos estar preocupados de ella. Y creo que si se da este tipo de discusión y debate en el Consejo Municipal, es bueno, es positivo, porque así mismo los vamos controlando y vamos supervisando entre todos, ¿no es cierto?, un estado de una infraestructura deportiva que es importante para toda la comuna. Sí, lo veo desde, desde el punto de vista positivo de esta instancia, y creo que es importante conversarlo y, como también decía el apoderado, seguir adelante y esto irlo superando. Y aquí hay dos cosas que tenía una pregunta, nada que ver con el tema de las piscinas, pero que tiene que ver con el tema de las piscinas ahora, que es con respecto al nuevo presupuesto que va a tener la Corporación de Deporte, porque se va a hacer cargo de todo el tema deportivo. Y estamos claros de que hay que inyectarle mucho más recursos a esta corporación de deportes para que funcione como corresponde porque tiene mucha más responsabilidad y ya es una visión de ciudad y respecto a esto ¿por qué si hay un problema de color del agua que es producto de la mantención de la pintura que usted lo acaba de decir secretario ejecutivo Luis Barra ¿y por qué no hacemos un esfuerzo presupuestario y eso lo mantenemos como corresponde? en primer lugar lo otro eh, Realmente las piscinas están en una zona donde hay harta contaminación, por decirlo de alguna manera, y creo que debemos ya pensar en un futuro en techar la piscina temperada, presentar algún tipo de proyecto más adelante para techar nuestra piscina temperada, y que creo que ese proyecto debió haber sido así desde un principio, lamentablemente no se pudo hacer por falta de presupuesto, como dice Luis Barra, pero creo que hay que empezar a, a mirar eh, con, esa, con esas metas. Y creo que el tema de la pintura, no soy técnico en, en ese sentido, pero creo que eh, todo el Consejo Municipal estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para poder eh, mantener o mejorar ese, esa parte y de esa manera eh, cuidar más el colorío del agua, que si bien es cierto para el que no conoce mucho el tema del, el tema del agua y muchos deportistas quizás tampoco, o los niños que van a hacerlo, o los adultos mayores, como decía don Carlos Cebolla. Pero el ver un agua que no está clara para cualquier persona que va a practicar en una piscina no da una impresión eh, de seguridad. Y creo que eso que hay que cambiarlo y también hay que verlo, y también hay que entenderlo desde el punto de vista de la comunidad y la gente que va a hacer deporte. Pero creo que hay que tener una visión un poco más amplia a futuro. Y creo que esas dos instancias son importantes, conversarlas, ver el presupuesto y solucionarlo a través del Consejo Municipal. Eso. Muy bien.
0: entonces eh, de, de, un minuto, por favor, para que aquí terminemos aquí la ronda.
2: Bueno, eh, ante todo, no, no quiero que lo tome como crítica, como dice acá el colega Veloso, eh, las cosas hay que hablarlas, solucionarlas, trabajar en conjunto. Voy a hacer un comentario. Yo conozco muy bien esa piscina, eh, Estoy ligado, estoy ligado a una persona que tiempo atrás, años atrás trabajó en esa piscina como cuidador, también ahí de noche a lo mejor lo ubica. Y por lo tanto, yo ya de forma muy seguida y voy a hacer una comparación hace más o menos a pros, hace entre dos y tres años. En ese periodo yo iba bien seguido para allá y la piscina da gusto verla. Uno veía el trasfondo de la piscina transparente, uno tiraba, no sé, por una moneda por ser, se veía la moneda. El otro día, cuando fui con Michael a terreno, fuimos a ver la piscina y me llamó la atención, ya no está así esa piscina, o no estaba así, porque ahora no puedo decir si, si yo voy a verla ahora, espero que haya cambiado al menos el color. Y eso, o sea, por eso la gente hoy en día eh, le llama la atención por el color eh, y le cabe en duda con respecto a eso. Entonces, ese es donde alarmó todo esto lo apoderado, se entiende. Entonces, para mí, de mi forma de pensar... En ese momento no eran las condiciones. Si yo lo veo por fuera, yo no técnicamente lo reconozco. No sé más allá, claro. No sé más allá eh, cómo, cómo funciona, el, cómo opera la, eh, el agua y todo el tema para, para hacerle la la muestra y todo eso desconozco, obvio. Eh, pero sí uno con la vista no sé, pues deja mucho que desear. Eso más o menos era mi inquietud para que más o menos tenerlo presente a comparación. Porque, claro, dicen del polvo, pero toda la vida existió polvo. El polvo de anterior, o sea, si yo hablo de tres años atrás, que la, la, el agua era transparente, de, la, de las tres piscinas que hay, todo clarito. Eh, y eran iguales las tres. El mismo color era igual que la primera, la segunda y la tercera. Entonces, cuando dicen que hablan del polvo, en ese tiempo, en esos años, también había polvo. Y ahora también hay polvo, entonces, no sé, eso es lo que me llama la atención. Y obviamente sí, sí a lo mejor igual afecta algo, pero a lo que voy yo, eh, en ese tiempo también había polvo y tenía que haber afectado y tenía que haber estado de ese color como el color que estaba al menos hace tres semanas atrás. ¿Me entiendes? Eso.
0: Gracias. Bien, vamos eh, eh, terminando, sí, don Celín. Antes de retirarme, No sé, quiero, Richard Cano, si van a hablar algo. Eh, em, ya.
3: En, en estas piletas extraordinarias por su diseño mientras sean descubiertas siempre habrá turbidez, o sea, es extremadamente difícil. Técnicamente sí se puede, pero tiene un costo muy alto, hay que agregar un floculante, de manera que el, el polvo que está cayendo permanentemente flocule, se forme una pelotita de lodo y, y decante, y después hay que recircularlo para que el agua se mantenga clara. Tiene un costo alto. Ahora, el, la norma establece una concentración bacteriana ...para aguas recr recreacionales con contacto directo de mil coliformes feca fecales por cada 100 centímetros cúbicos de agua. Esto tiene que ser acreditado por un laboratorio autorizado que tenga la técnica montada para hacer el estudio. No basta comprar en, en, en una farmacia un, un, un pHímetro para medir pH, eso no, no, no tiene validez. Puede ser una orientación, pero no, no tiene validez legal... Tampoco tienen validez los laboratorios clínicos que hay en, en, en cualquier parte de, de cualquier ciudad para hacer ese, ese tipo de, de exámenes, a menos que tengan la técnica montada, avalada y autorizada por la, por la autoridad que corresponda. Eso quería decir antes de retirarme, muchas gracias por invitarme.
6: Muy bien. Eh, don Richard. Gracias, presidente. La, la verdad es que, bueno, de una u otra manera... Especialista, lo he entendido. Creo que está bien que se toquen estos temas acá en el Consejo, pero cuando se traiga algún tipo de, de acusación eh, que tenga el respaldo suficiente de un laboratorio autorizado, porque si no nos vamos a, a enmarcar en este tipo de discusiones y, y no tenemos claro quiénes son los responsables. Entonces quedémonos con la opinión de un especialista, eh, tener mucho cuidado con lo que está pasando con las piscinas. Eh, recuerden que la semana pasada, en el Consejo pasado, se nos advirtió que van a comenzar los trabajos de construcción de la costanera y ahí sí que vamos a tener polvo y problemas con. Las piscinas. Entonces, eh, pensemos, como decía el apoderado, el señor Zúñiga, en el futuro. Ya tendremos que buscar algún tipo de solución porque ahí sí que va a haber movimiento de tierra y polvo con la construcción. Y pensar de que la corporación de deportes no solo son las piscinas. Hay un sinnúmero de otros deportes que, que va a tener que manejar. Entonces, de repente a veces nos preocupamos mucho de la situación que se vive en las piscinas y nos preocupamos de otros deportes importantes que de, tendrían que comenzar a desarrollarse ya en la comuna. Eso, nada
8: más.
0: Gracias, don Richard. Máquil, para que vamos cerrando, para no dilatarnos tanto eh, el tema.
8: Bueno, don Luis Barra, le quería consultar sobre el tema de que la piscina funciona con agua industrial. Desde el 2019 que están, me informaron que está, está malo eso y nunca se ha reparado y funciona solamente con agua industrial y no tiene agua potable. La...
7: Bueno, nosotros, no es que esté malo, siempre no tenemos agua potable ya, no existe, no hay red de agua potable, no, nunca ha existido, nunca. Ya. Nosotros allá en las piscinas no tenemos ni alcantarillado de red, ni agua potable de red, ni energía eléctrica. Cuando se hizo el proyecto, todo tuvimos que generarlo nosotros como corporación y municipalidad. La energía eléctrica, que es la que se nos cayó, es una red que tuvimos que instalar a un costo tremendamente alto porque toda la red eléctrica se acaba en la casa de canotaje. En Rengifo, hasta ahí existe el suministro eléctrico de la normal de la ciudad. Después del terremoto para allá no quedó nada. Entonces tuvimos que contratar nosotros una línea especial, trifásica, que es la que se nos cayó ahora el fin de semana y nos, nos dejó fuera de, de sistema durante más de, 20, de un día sin energía eléctrica, que nos hizo enfriar las piscinas, ensuciar las piscinas y no se pudieron trabajar, y por eso que ayer no, no pudieron funcionar, estuvieron cerradas. El agua potable tampoco existe para allá ni la red de Alcantarillado. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que hacer allá, nosotros funcionamos con fosas sépticas. ¿ya? De hecho el estadio Mutrún, para que ustedes sepan también, tampoco tiene agua potable. ...el Estadio Murrún se abastece con camiones alquíbes... ...que nos manda la municipalidad... ...en un estanque que tuvimos que instalar... ...cuando se entregó ese proyecto... ...se entregó con baños, duchas, camarines... ...pero sin agua potable y sin alcantarillado... ...por lo tanto tuvimos que hacer todo eso nosotros... ...en las piscinas ocurrió lo mismo... ...hubo que hacer un proyecto completo... ...para eh, dotar de agua desde la planta de celulosa... ...que es agua industrial, pero yo digo que es agua industrial... ...no es agua de la red de agua potable... Y por lo tanto, nunca eso ha sido distinto, siempre ha sido así. Desde que las piscinas se inauguraron, nosotros somos dotados con agua industrial. Que lo que acaba de decir Celín que se pidió al a, hace un poco tiempo atrás al, a la municipalidad que tenemos que mejorar el sistema de cloración del agua que va hacia los camarines y duchas, que en este minuto está dañado.
8: Sirven para bañarse, ¿o no?
7: Eso, camarines y duchas para bañarse. Claro. Exacto, por eso, eso es lo que estoy diciendo.
8: Es para mejorar la calidad de la higiene de los niños.
7: Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. Eso es lo que nos pidió. Existía, se dañó, está, no está funcionando la cloración como tiene que ser en este minuto, y por lo tanto, eso es lo que estamos ahora trabajando en mejorar nuevamente, en clorar esa agua, pero siempre es agua industrial. Entiendan que no existe red de agua potable para allá. Y nosotros, tampoco existe alcantarillado, tenemos fosas sépticas que cada cierto tiempo tenemos que mandar un camión, ¿no es cierto?, a limpiarla, a sacar todas las materias eh, fecales para poder mantener el sistema. Así funcionamos allá el agua con que se rellenan las piscinas también es agua industrial. Esa agua industrial, como les explicaba, trae microalgas porque es agua que viene desde ah, la boca toma del río. Y esas microalgas, como también lo dijo, en, en un ambiente cálido, caliente de las piscinas con 24 o 30 grados, proliferan mucho más que en un ambiente frío y eso es lo que nos cuesta mucho controlar, a pesar de la exploración, a pesar del tratamiento que se hace, a pesar del clarificante que le ponemos todos los días. Pero así funcionamos nosotros... García, no tenemos ¿Por? agua potable de, de red. ¿Por? Lamentablemente, si no eso nos facilitaría muchísimo más las cosas. Si rellenáramos con agua potable, sería más, mucho más fácil.
8: ¿Y por qué están funcionando dos de las cuatro disponibles, dos bombas de las cuatro disponibles para mantener el agua?
7: No, nosotros tenemos seis bombas.
8: Dicen que están funcionando dos. Dicen.
7: ¿Sí? ¿Sí? No, no, no nos saca cargo de los dichos. Hay que ir a, a los concejales fueron a mirar. Nosotros ¿Estaba te... el
8: agua estaba a 20 grados cuando fuimos nosotros?
7: Pero, pero es que lo expliqué delante. Lo expliqué ya. en antes, nosotros nos dependemos de nosotros en la temperatura del agua.
8: Don Luis, pero cuando conversamos nosotros dos, uh -huh. eh, con Lorenzo está de testigo, el agua estaba, estaba muy 20. verde, no, no se veía Exacto. nada. Sí, correcto. Ya. ¿Y ¿Por qué el agua de, de hielo, la rama de natación lleva tres meses practicando? ¿Por qué el agua solamente ahora hace seis días apareció clara?
7: Porque lo expliqué en antes, cuando el agua se nos echa a perder, por las razones que he explicado, nos demoramos por lo menos una semana en volver a clarificarla y volver a calentarla. Hoy día, por ejemplo, si tú vas pero para allá, terminar, con el temporal de ayer, con el corte de energía eléctrica, no tuvimos ni circulación de agua, ni filtrado de agua, ni calentado de agua. Por lo tanto, yo tuvimos que cerrar definitivamente porque se nos ha a perder el agua de todas las piscinas. La teníamos muy buena hasta el día viernes. El, ustedes fueron la semana pasada, vieron que el agua estaba muy bonita, muy buena, pero el viernes, con la lluvia, con el corte de luz, se nos echa a perder. Así de simple. Y hoy día estamos trabajando y trabajamos todo el día en mejorarla, pero eso no es rápido, no es de un día para otro. mil ¿no? litros no se calientan en un día,
8: señor García. Pero la, la rama empezó hace tres meses y, sí. y llevaba casi tres meses con el agua verde. Entonces... No,
7: no, 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 no. no, Cuando usted fuera. No, 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 eso no es así. Nosotros a, pe, constantemente estamos verificando, chequeando, el agua se echa a perder. Ahora se nos echa a perder y nos vamos a demorar en, en mejorarla una semana a lo mejor. Que es lo que yo he explicado. No es automático, entonces si alguien va hoy día o mañana la va a encontrar a lo mejor más verdosa, pero ya la próxima semana va a estar buena y se puede mantener dos, tres semanas, si no tenemos algún evento extraño, va a estar buena el agua.
8: Pero a, Eso a, lo, que es. Voy, a lo que voy yo que usted me dijo que el agua se veía verde por el tema del fondo.
7: Las dos el fondo cosas. sigue igual
8: y ahora está más clara No,
7: las dos cosas, lo he explicado varias veces, parece que no me escuchan el tema de las microalgas, el tema que se echa a perder la, la, la turbiedad, lo expliqué y lo dije al principio, bien, asumo eh, que se pone turbia.
0: Don Luis, sí. bien, creo que el tema está claro, para no seguirnos agotando más. Eh, don Carlos, para cerrar, por favor. ¿por?
10: Sí, eh, solamente una sugerencia, a lo mejor, eh, que lo he visto en otro lado, y me cuelgo de las palabras también de Rodrigo, eh, si bien hace falta eh, hacer un proyecto para poder techar las piscinas, ¿no será a lo mejor conveniente escalde, eh, de hacer una inversión y, y ponerles carpa en los horarios o, o en la noche cuando no se usa? Porque en varios sectores yo he visto piscinas que le colocan eh, le colocan una carpa encima y, y se mantiene bastante es para mantener el, el, que no entre polvo y no, y, y no se produzca humedad también entonces, no más que la temperatura es para el tema de los polvo, de, de polvo que caiga polvo eh, una solamente una sugerencia por sí, mientras yo creo que sí. hay que hacer un proyecto grande alcalde para poder eh, techar la piscina y así darle un mejor uso especialmente en invierno
0: bien, yo creo que el, el tema la idea era conocer la mirada que, que saliéramos también de las dudas y aquí no hay que perder el norte como bien lo dijo el apoderado ¿qué es lo que nos debe preocupar? es cómo se atienden los niños y niñas de la comuna los adultos mayores las personas que lo requieran, de ahí eh, Luis, en su calidad de secretario ejecutivo, y en este caso de estar al frente de la parte operativa del, del, de distintos recintos deportivos, la idea es que todos estos espacios públicos sean antiburocracia a la hora de ser usados por los vecinos, ¿ya? Eso, porque esa es una queja permanente de que se en algunos casos a algunos apoderados, a algunos niños, a algunos jóvenes se les dice que no, y a otros se les dice que sí. Eso, eso hay que recogerlo y hay que mejorarlo. Eh, este es un espacio, una inversión que, insisto, toda, eh, toda dependencia pública, municipal en este caso, tiene que estar a disposición de todos. Eso bajo el reglamento, la normativa que exista. Si ese reglamento está desactualizado por las cosas van cambiando, bueno, habrá que modificarlo y habrá que eh, intervenirlo para mejorar. La rama de natación, de acuerdo a la proyección que nosotros eh, vemos, tiene un alto, un, una alta eh, esperanza de éxito a nivel regional, nacional. Entonces, es paradójico que Constitución sea una zona costera y eh, que no tenga este tipo de disciplina desarrollada. Ahora, con estas piscinas que llevan algunos años, creo que llegó el momento de hacerlo. Eh, y por eso hay tanto interés también de parte de la rama, en este caso de los apoderados, que han estado sosteniendo con, por mucho tiempo, con muchas ganas de que esto se mantenga de buena manera. Hay un profesor especialista como es John, eh, con todo el apoyo de ustedes, de los profesores que están instalados en la corporación y todos los funcionarios en general, eh, de que este tema ande bien y creo que esa es la perspectiva que le debemos dar. Todos los proyectos complementarios de techo, de carpa, de todo lo que sea, habrá que verlo y habrá que proyectarlo eh, a través de la unidad de plan y postularlo. Yo creo que nada, no, no, no podemos dejar nada eh, por hacer. Hay que intentar todas las instancias que nos den la solución definitiva. Eh, el tema del techo, yo recuerdo cuando vino la, la ministra en su momento, se habló también de este tema, en el acto público que se hizo ahí, y se tocó este esta intención, esta, esta, estoy hablando tres, cuatro años atrás, eh, entonces la comunidad en general lo que espera y eso es lo que nos debe importar de que todos estos espacios efectivamente le den cabida a las demandas que hay, a las necesidades que hay por parte de, de la población en general aquí hay mucho adulto mayor también que le encanta ir a las piscinas eh, y tendríamos que ver los espacios los días que estén definidos hay temas de salud detrás eh, y termino con todos los chiquillos de alta competencia que tenemos en distintas disciplinas deportivas que usan estas piscinas eh, para entrenamiento eh, y que también les sirve mucho eh, y habrá que adaptarse a los horarios y a las condiciones que tenemos para que esto pueda avanzar eh, de, buena, de buena manera. Así que muchas gracias Luis, gracias a ustedes, señor apoderado, en representación suya también, saludar a todos los apoderados de la rama eh, por la visita y la idea, como se dijo acá, es poder ir mejorando lo que tenemos. Y este es el espacio. Correcto. Ojo, y, y este es el espacio, no Exacto. otros espacios como las redes sociales que normalmente desinforman Eso. y generan especulaciones que no corresponden y que finalmente aquí abiertamente tenemos que, que tratar de, de aclarar y, y de informar que también es una función importante del Consejo Municipal.
7: Y Eso es. Muchas gracias, Presidente. Este es el espacio, como decía, aquí conversemos las cosas. Estamos nosotros siempre con puertas abiertas, política de puertas abiertas. Vayan a vernos cuando quieran. Como han ido cuatro concejales a a visitarnos de los, de los nuevos, usted, señor Segovia, ya estaba antes con nosotros por allá, pero las puertas siempre abiertas. Respecto de lo que plantea también del uso abierto a la gente, sí, estamos. Eh, yo traje todas las carpetas acá de la gente que va, que se inscribe, que se anota, que, que trabaja con gratuidad, los deportistas de alto rendimiento, pero efectivamente, como dice nuestro presidente, hay un tema también de que todos los que entrenan más quieren estar después de las 7 de la tarde en adelante, y lamentablemente ahí solamente tenemos cupo para 12. Porque son seis carriles en cada piscina, en las piscinas grandes que es donde quieren todos, y es ahí hay donde algunos de repente dicen, chuta, está ocupado. No tenemos más espacio. Porque la mayoría, le digo, en la mañana, por ejemplo, están muy desocupadas las piscinas, las 11, 12 No hay gente en la piscina grande, pero están todos trabajando. Muy bien. Y ese es uno de los temas que tenemos en, que resolver espero, Gracias, pero, gracias Luis. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A ustedes.
0: Bien, continuamos con, con la. Vamos ahora con la. Ah, ya perfecto. Sí, Sí, antes, señor Alda, antes de.. Es que yo quiero, quería aprovechar este espacio para, para informarles eh, como cuenta, en este caso del, del del presidente, e informar dos temas que son muy relevantes para nosotros. El primero, eh, tiene que ver con dar cuenta sobre el proceso de la auditoría, de la cual eh, es importante que, que todos sepamos, eh, está en proceso de licitación la auditoría, eh, eso está en, 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 en vía, está en camino, eh, bueno que también la gente lo sepa porque surgen dudas, consultas y, y, y de repente se tergiversan las cosas. Eh, obviamente que cuando se abra el espacio para, eh, les vamos a ir informando del proceso, cómo va a avanzar este tema, eh, pero eso está en curso, eso es la, la información que, que disponible, lo, lo que está ocurriendo en estos momentos, eh, y eso es bueno que, lo, que todo el mundo lo sepa. Y lo segundo tiene que ver con que el próximo martes 21, a las 15 horas, en nuestra comuna, va a sesionar el Consejo Regional. Eh, esto es una solicitud aquí en Constitución, esto es una solicitud que hemos venido haciendo ya hace un mes atrás aproximadamente, y la idea ahí, eh, obviamente, es plantear eh, los temas que nos urgen como ciudad, más allá de la parte administrativa que tiene que desarrollar el CORE. Eh, estamos viendo el espacio, hemos pensado que lo más... Obviamente que hay que cumplir con un aforo, pero la idea es que esto se desarrolle de buena manera. Y esto ocurriría el próximo martes, insisto, a las 15 horas. Eso quería comentar como dos informaciones que son bastante... Importantes para nosotros. El tema de la auditoría y, y el desarrollo del Consejo Regional la próxima semana acá en, en la comuna. Es eh, justo el 21 de. Martes 21, parece que es. Sí, 21. Sí. ¿Dónde se va
5: a realizar?
0: Estamos viendo. ¿El por, uh, es que ellos. Por el sí, sí, no. Es,
10: ellos
0: son Sí, sí. ¿Son estamos viendo el liceo de Constitución, en el gimnasio, estábamos viendo ahí que más cumple con mayores. Eh, espacio y podemos tener mayor tranquilidad claro. para todo porque hay que, ojo, hay que cumplir también con algunos aforos, que ¿Y ellos polideportivo? también... Que hay temas de acústica detrás, entonces... Acústica en sí, entonces hay que ver, pero bueno, eso obviamente que el lunes lo tendremos más, más claro y ahí lo, eh, la idea es que podamos participar.
10: Me, me parece muy bien, alcalde, que el core, eh, yo creo que no sé si será primera vez o no que ha sancionado acá en Constitución, pero para ver temas específicamente y a lo mejor hacer algunas pedidas más, más específicas y con respecto a la auditoría va a ser en las tres áreas educación salud y municipal municipal sí, perfecto. eso fue lo, lo que lo que,
0: se, lo, lo que está dentro además de la de lo, no que en un momento dado que, que se puede. Un
10: momento, por qué se lo pregunto? porque en un momento dado se pensó también en las corporaciones y las corporaciones nosotros no le podemos hacer auditoría claro
0: Bien, vamos con el... Perdón, perdón. Cosa,
10: disculpa. ¿El, ¿Cuándo estaría
11: lista la licitación de la auditoría?
0: El, el próximo
11: lunes. ¿Hay parte o termina? Está, se, abre Está se abre la licitación. O sea, ¿El 20 estaría definida? No 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 no
10: no, 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 no. La
11: apertura.
12: No. Ah, correcto.
13: Una
10: consulta, ¿Puedo hacer
6: una consulta? Claro, claro. Eh, eh, se, se habló de que en la licitación se, se hablaba de cuatro años. ¿La a dos? No, dos. No, dos, no, no. Sí. No, sí, Siempre. César dijo que se tema de por cuatro.
0: Es que, no, que las responsabilidades administrativas son hasta los dos años anteriores.
6: Sí, no sí, Entonces, no es más que claro. inicialmente César habló de claro. cuatro acá. Entonces, ahí por eso me saltaba la duda.
0: Bien, eh, vamos por la correspondencia entonces, señora Alda. La, la
14: modificación presenta la señora hmm. Pilar. Memorándum 470, la primera que se le envió a los señores concejales, lo que decía anteriormente, dice: Vengo a solicitar, someter a aprobación modificación presupuestaria número 11 del presupuesto municipal, correspondiente a regularización de programas según lo suscitado por finanzas y distribución de cuentas para cubrir compromisos y aumentos de ingresos por concepto de campamentos. Esa, esa se les envió a ustedes el, el viernes pasado en la, en la correspondencia, ustedes la tienen.
0: Y, y la otra, señora Alda, esta que ingresó de educación ahora, que es importante. Y, y la
14: otra sí, es el memorándum 477 de, de la Secretaría de, de Planificación, dice, solicita someter a aprobación modificación presupuestaria número 6 requerida por el Departamento de Educación correspondiente a ingresos, recursos, ley 20.976 y poder efectuar cese de funciones en conformidad al memorándum 636 de la directora del DAN, Sudrogante. Sí. Eh, una consulta, señor
11: presidente, con respecto a esta modificación presupuestaria. ¿Cuántos profesores son los involucrados que cesarían sus funciones?
0: Estos profes no son solamente profesores hay asistentes de la educación. Eh, son ocho personas.
11: Ocho personas.
0: Ocho personas. Ellos están hace tres años solicitando no, no, no. estos recursos y, bueno, llegaron en estos días.
10: Correcto, me parece. Eso es. la chiquita que lleva mucho tiempo pidiendo?
0: No lo sé, concejal, pero la verdad es que esto llegó eh, por la premura, llegó ahora.
10: ¿Ya?
0: Desconozco los nombres y obviamente que la idea es que todos estemos al tanto, pero aquí solamente llegó el, 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 la, la solicitud para que le demos el vamos en el consejo para poder. Sí. Primero vemos el 470, el hospital la,
14: la señora Pilar.
0: Sí, eh, sí, ¿Sí? bueno, para, pero, pero veamos la correspondencia porque vamos el, el tema grueso mejor. Me parece a mí que para, para no estar volviendo nuevamente a preguntar. Eh,
14: la, no vemos esto todavía entonces. Sí, pero. Ah. Sí, el verso dice la prueba siempre la manifestación primero. La bueno, ok. Sí. ¿Cuál va a setenta. ¿La, 470? ¿La 470? ¿La,
10: 4, ah. la 470, o 470? la 470
14: primero la que se le envía a ustedes y después la otra que les le entregué a ustedes lo tienen ahora. Sí. La 470. ¿Sí? Sí,
0: que, que yo... sí por favor. Sí. Espérate, Pilar, espera un poquito que…
13: Ay.
12: Buenos días, primero que todo. Eh, mira La modificación corresponde, como se señala, a tres eh, etapas. Primero, eh, la primer, el primer cuadro, que es la suma de 33.513.000, eh, por cambio de programa, más que nada. Fue a solicitud del Departamento de Finanzas. Y después, la segunda etapa, que son por mayores ingresos, que son eh, 518, eh, 518 millones, que son por unos campamentos, que son platas que vienen del servio. Y que tienen que ingresar al presupuesto municipal y que nosotros somos unidad pagadora. ¿Ya? Ese y los proyectos que están ahí son cada uno de 254 millones. Uno es para la enlace ruta K24, que es debajo del puente Cardenal Silva Enrique. Y el otro es del estadio interior. Ya, son proyectos que eh, elaboró el Servio y que lo financia el Servio y que nosotros pagamos. Licita el Servio también. Y la otra, eh, la otra y la que más ruido puede provocar eh, son eh, distribución de los gastos del presupuesto. Y ahí está cada uno de los ítems donde se disminuyen algunas cuentas presupuestarias de gasto y aumentan otras cuentas de gasto.
0: Sí, solo eh, antes de... obviamente si desean preguntar, eh, ¿a qué apunta esta modificación presupuestaria? Entre otras cosas... Eh, comentarles que nosotros necesitamos resolver una serie de necesidades eh, con urgencia por parte de nuestra, como estoy hablando como administración. Primero, eh, se requiere asegurar los sueldos a un grupo de funcionarios a honorarios que fueron contratados por la administración anterior, pero que no está obligado el gasto en el presupuesto. ¿ya? Por lo tanto, eso es una primera consideración y bueno tenerla en cuenta. Segundo, hay necesidades que tenemos en distintos sectores de la comuna y que nosotros con la capacidad que tenemos en estos momentos de operación no damos abasto. Queremos generar una segunda cuadrilla de operaciones y para eso eh, está también dentro eh, de lo presupuestado. A eso hay que agregar las operaciones de las plantas de tratamiento. Tenemos una gran cantidad de plantas de tratamiento y el, la mantención eh, es bastante onerosa, realmente es muy cara porque son personas que tienen algún grado de especialidad y no es como lo que estaba ocurriendo donde habían personas que estaban manteniendo las plantas, pero que finalmente se transformaban en un lío más grande y de mayor costo para el municipio porque había que hacer cada cierto tiempo un mejoramiento completo de todas las bombas, maquinaria, etcétera Eso también está... Eh, instalado eh, en, en esta situación eh, lo otro también es, es contratar eh, pr los profesionales que van a estar en el área del emprendimiento nosotros vamos a aglutinar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento local en una sola matriz en una sola estructura y no desperdigados como lo tenemos en este momento otro tercer eh, tema tiene que ver con el pago del aguinaldo todos los años se paga un aguinaldo a los funcionarios municipales y funcionarias y por lo tanto, en este caso, esta Administración, y en particular quien habla, no va a hacer la excepción. Eso es que se, se ha mantenido y se pagan mil pesos a cada funcionario o funcionaria. También está dentro de la modificación presupuestaria. Cuarto, se hicieron modificaciones del presupuesto de, del área de la salud, donde aquí me, me, me va a acompañar Carlos Segovia y Rodrigo. Todos los años preguntábamos por qué existía una cantidad flotante dentro de salud que eran de 400, 500 millones de pesos que no se usaban y que eran nuevamente a fin de año eh, devueltos. Bueno, de ahí vamos a sacar el dinero para pagar y con la compra del terreno eh, para la posta de Putú, que también está dentro de esta modificación presupuestaria. Eh, otro elemento que está considerado tiene que ver con el aporte que el municipio hace para la pavimentación participativa. Y aquí tenemos... Eh, que cumplir con lo comprometido en proyectos que vienen instalados, como es, el, por ejemplo, eh, la calle Uceo Vivar que está en Francisco Mesa Seca. Ahí recuerden que hay dos, hay una calle, una, una, un espacio que está pavimentado, el otro está eh, en vías D, y obviamente que ahí son alrededor de 100 metros que tenemos que, que pavimentar y que, va un, que llega desde el, los antiguos estacionamientos hasta arriba, hasta la tercera etapa. Eh, y, y, y yo algo súper importante también es con asegurar los convenios de suministro, nosotros hemos tenido un tema bien complejo y que tiene que ver cómo de dónde sacamos, por ejemplo eh, cómo activamos el convenio con, con ferretería, cómo activamos el convenio eh, para las compras diarios cómo eh, se, se contratan servicios adicionales para el, el arreglo de caminos, tenemos un convenio que es con vialidad para los caminos enrolados. Tenemos otro más, donde uno escucha siempre las globales. No, la global ya se hace cargo de eso. Pero hay una gran cantidad de caminos que no están enrolados. Y por lo tanto, ahí ninguno de los convenios que tenemos, tenemos acceso. Y por eso estos temas se van pateando, pateando para adelante, y dependemos de la voluntad de un particular que nos pase la máquina un determinado fin de semana, y, pero queda una gran cantidad de caminos que, que no tenemos. Hoy en día, para nadie es un misterio hay una gran cantidad de familias que ha tomado la decisión de ir a vivirse a los sectores rurales y no tienen, obviamente eh, están partiendo y se requiere pasar máquinas porque las condiciones son bastante malas de acceso. Entonces también está dentro de ese tema. Y bueno, y también eh, estamos en una etapa y una época del año donde se requiere instalar una serie de, de proyectos y para eso se requiere contratar profesionales que levanten estos proyectos para meterlos en las carteras de los distintos ministerios que tenemos eh, en nuestro país. Eso, en términos bastante gruesos, eh, sobre el por qué y para qué una modificación presupuestaria que logre eh, cerrar el año eh, y obviamente que nos permita avanzar de acuerdo a la, al, a, la, a la mirada y la estructura que tenemos como funcionamiento municipal. Don Carlos Segovia.
10: No, alcalde, una sugerencia. Eh, Pilar, vienen aquí la modificación también, al parecer... Eh para el tema de las becas para las becas de estudiantes la ampliación que se va a entregar de los, de los recursos que tenemos que ver ahora no sí claro sí
0: uh -huh. eh, no sé si preguntamos y después Pilar responde o, o... Alcalde, tengo... sí dale
5: sí, tengo varias inquietudes primero con respecto a lo que decía Carlos del... habíamos acordado un tema de hacer una modificación presupuestaria para las becas de educación que es un tema que nos preocupa porque <coughs> alrededor de 300 jóvenes que calificaban, que cumplían con todos los requisitos, quedaron fuera de las becas por falta de presupuesto, cumpliendo los, con los requisitos. Entonces, lo que conversamos el Consejo pasado es que, <coughs> de alguna manera, tenemos que hacerlo responsable eh, en el sentido de que son jóvenes que eh, necesitan estos recursos y están dentro de la normativa, pero que lamentablemente quedaron fuera. Se nos dijo en una oportunidad que habían 150 millones para becas. Pero entiendo y revisando un, una información que es del balance presupuestario...
12: ¿Tiene la ejecución presupuestaria? De junio. ¿La tiene ahí? Sí. Sí, ya yo también. La, eh, una cuenta 24. Claro. No? Y
5: según esto, por eso yo quiero salir de la duda, que usted me explique bien si está bien esto o está mal. Pero según esto, <coughs> habrían 240 millones destinados para becas. Y se gastaron 11 millones 11.500.000 mil pesos a principio de año por el tema de las becas deportivas. Entonces quedarían en el ítem becas 228 millones de pesos.
12: Sí, hoy día eh, efectivamente, por eso no se agrega la modificación... Eh, queda en el presupuesto disponible 228 millones. Lo que pasa es que el reglamento de becas y según el asesor control interno establece eh, 150, mi, eh, 150 millones. Eso se ha ido modificando en los periodos anteriores. Ahora, y además que en, en estos 228 se tenía eh, contemplado las becas deportivas, las becas... Eh, al extranjero parece que le dan sí. entonces eso eso ustedes lo tienen que tomar como decisión de concejal eh, para ver el gasto no,
5: me, me queda clara la explicación me queda. pero el tema es que
12: estamos con recursos para aumentar las becas pero ahí lo, el análisis lo tienen que hacer ustedes para que quede claro, porque el reglamento establece 150 millones. Entonces ahí yo no me puedo meter más allá del presupuesto. No, 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 pero,
5: pero para terminar. Ítem, pero en el ítem hay, hay más plata que los sí. 150 millones de pesos. Por eso no se le agregó más. Como el otro bien. consejo anterior hablábamos de modificación presupuestaria, mm. Se nos pudo haber dicho inmediatamente que no hay para qué hacer modificación presupuestaria, sino que es algo que tiene que pasar por nuestra aprobación para ocupar más platas
13: Así es. que hay en el ítem beca. Así Entonces revisación. es bueno
5: transparentar esto para que lo sepa la comunidad, para que lo sepan nuestros estudiantes, que existen recursos en el ítem becas para poder beneficiar a más jóvenes que postularon la beca y quedaron fuera, cumpliendo la normativa. Nosotros lo tenemos claro. Entonces creo que mayor aún y con mayor eh, argumento, Creo que deberíamos hacer el esfuerzo para poder beneficiar a más alumnos, a más jóvenes que postularon la beca que quedaron fuera en esta oportunidad. Creo que eso está claro porque tenemos los recursos. Independiente de... Porque en becas deportivas, alcalde, se gastan alrededor de 11.500.000 pesos. Y, y nos quedaría un rango, aparte de los 150 millones, de 78 millones de pesos. O sea, creo que hay recursos suficientes tanto para becas deportivas como también para aumentar las becas de nuestros estudiantes que quedaron fuera en esta oportunidad. Entonces creo que algo que podríamos debatir ahora también, alcalde, para ir analizando y solucionando este problema que de alguna otra manera se está retrasando un poquitito y creo que hay una expectativa grande de muchos estudiantes que quieren saber en definitiva qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a solucionar el, el problema. Objetivo,
0: el objetivo justamente de proponer todo esto tiene que ver con eso, para poder dar... Eh, respuesta a los jóvenes que quedaron, que calificaron, que calificaron, Exactamente. y que quedaron fuera, era justamente tener que hacer todo un, un <coughs> movimiento de una sola vez, de aquí a fin de año y no estar parchando en el camino. Eh, efectivamente eh, la cuenta tiene el dinero, eh, lo que no hay que olvidar que el presupuesto indicaba 150 millones de pesos. Sí, pero... Por lo tanto lo que hay que tomar la decisión ahora y la cual yo estoy de acuerdo es que todos los jóvenes que califican reciban su beca y eso, eso fue el acuerdo que tomamos la semana pasada acá que dijimos que lo teníamos que estudiar y ver, eso es lo que hay que más que debatir es tomar la decisión si el tema bien. está zanjado
12: ah,
5: pero exactamente, ah. tomar la decisión, pero para terminar es que tengo sí. tengo son como tres consultas ya, tarde eh,
12: nomás
5: no sé, me parece bien que sepamos esto, que habían más recursos para poder aprobar, pero estos recursos ya están en el ítem sí, no hay que hacer ningún tipo de modificación no. ni nada por el estilo, no entonces, eso no viene en esta modificación del cuarto 70, no. porque no hay para qué hacer ninguna modificación. Es decir, es voluntad de nosotros solamente eh, aprobar más recursos que están dentro del ITEM Beca para solucionar el problema de nuestros estudiantes. Eso está claro, es sí. así, ¿no es cierto? Luego, tengo. Eh, hay 20 millones para la Corporación de Cultura. ¿Por qué si nosotros ya aprobamos los 90 millones?
12: Eh, bueno, ahí Fabián a lo mejor puede explicar por qué eh, se ocupó recursos, par, según entiendo, para el pago de la indemnización.
5: De Luis
10: Valero. Sí. Exacto. Ah, perfecto. Para
5: Entonces, eso es, es, a, exacto. Es, que es bueno preguntarlo para, para tener claridad al respecto de cuáles son los recursos que vamos a aprobar en esta modificación presupuestaria. Sí, por supuesto. ¿Cumple
0: Entonces, con su función, concejal? Así que está bien, preguntar. No, está bien.
5: ¿no? Esto, no, esto hay que preguntarlo. y. y si como usted lo dice, hay que, hay que transparentar todo. Entonces, este, estos 20 millones eh, son para la, el pago de indemnización de Luis Valera. De la Corporación no, no, no. De... ¿No?
0: La indemnización una, ya una. se pagó, eso está zanjado, lo que, como sacamos 20 millones de los 80 hay que de la corporación, hay que recuperar los eh, 20 millones. Bueno, eso es. Hay
5: que recuperar los 20 lo, dinero que eso se gastaron es. en la indemnización de Valero. Es que Yo tenía la duda en realidad porque no sabía si el tema de la corporación de cultura se pagaba en forma parcelada, se paga en forma parcelada pero no tiene por qué pasar al consejo nuevamente porque ya está aprobado. Entonces, Así es. Supuse que era algo... Uno distinto. aprueba el
12: presupuesto al inicio del año, o sea, el 15 de diciembre, cuando aprueben todo el presupuesto, ahí va aprobado. Pero si se hace alguna modificación o un aporte adicional, tienes que hacerlo a través de una modificación presupuestaria.
5: Lo otro, eh, ¿qué significa voluntariado?
12: Subvenciones. Las
5: subvenciones. Sí. O sea, aquí también va el tema de la modificación
12: de las subvenciones para, que habíamos acordado para
5: inyectarle más recursos a las subvenciones Así y quedó es. por cuánto, 14 millones de pesos
12: no, quedó, tenía un saldo es de 10 no millones no sé caso lo, lo, sí, lo tienes. es
5: que la letra es tan chica que me que no, pero, una pero
12: una en, la, en, el, en la ejecución presupuestaria la, que tienes 14. en 24 no, la, 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 la modificación fue por dice 14, ¿vale? ya, la modificación fue por 14, 14. pero habían 10 millones algo, 11 millones quedó como en 25 y fracción ya
5: Claro, pero lo sí. que vamos a modificar ahora son 14.
12: Sí, vamos a agregarle 14. A
9: agregar, sí.
5: sí. vamos a agregarle 14. Sí. Y ahí eh, son altas subvenciones las que tenemos, alcalde. Yo no sé si serio, será suficiente. Como... Pero ahí hay que. 14 millones.
10: Pero, pero, y ahí hay que contar la subvención que se le va a entregar al, a la Junta de Vecinos de, por el tema de la Rancherita, que son 4 millones de pesos. ¿O, o cuánto le vamos a entregar? No, a pero eso,
0: es que eso es que hay que discutirlo. Yo creo Entonces, que vamos a quedar sí, cortos. Eh, eh, eh. Yo
10: creo que. Con suerte lo va a quedar 6, eh, 7 millones de pesos para...
0: Y recuerden que aquí hay un reglamento, hay un reglamento, entonces ojo con eso, que eso hay que revisarlo bien y ver que, que no nos salgamos, primero que nada, no nos salgamos del reglamento. Sí. 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 Y si la raya para la suma no nos da, bueno, habrá que ver qué se hace, pero, pero primero tomemos el reglamento.
5: Bien, Y me queda una última consulta, sí, alcalde. Es eh, con respecto a lo que dice acá de prestación de servicios comunitarios. 227 millones de pesos. Esto, ¿Estos recursos se ocupan de aquí a diciembre?
12: Eh, sí, de aquí a diciembre. Esos servicios
5: comunitarios. 227 millones de pesos. O sea, estamos en septiembre, octubre, noviembre, tres meses. diciembre. O sea, en tres meses. Millones 227 millones de pesos. ¿Y qué está incluido en esos 227 Eso millones? Eso es lo que explicó el alcalde al aplicar. principio
12: sí. de. Es
5: que allá voy yo. Porque es tanta la cantidad de plata
12: Ya, 90. que son
5: 227 millones de pesos que a mí me gustaría, por lo menos a mí.
12: Eh, sí, a mí también. Me gustaría
5: tener el desglose eh. de en qué se van a gastar esos 227 millones de pesos. Yo
12: te puedo, te puedo señalar en, en grosso modo, primero, el pago de los aguinaldos, que es lo primero. Ahí tengo una se... duda,
5: perdona, ¿por qué viene aparte una carta para los aguinaldos? ¿Cómo? Viene aparte bien aparte una carta no,
12: ¿Sí? que yo desconozco no no sí
5: no sé si la tienen por ahí
0: no
12: tiene es que, que ser que aprobado también me imagino que está dentro ¿O no? ah lo que pasa es que el bono tiene que ser aprobado pero yo te para pagar el bono que se paga ahora tengo que tener la modificación tengo que tener los recursos entonces yo tuve que agregar y, y aprovechamos de agregar lo que corresponde ahora y lo que corresponde en diciembre ya eso es uno Segundo, eh, como el alcalde lo mencionó al principio, había un porcentaje de honorarios que no estaban obligados en el sistema, entonces era necesario eh, agregar más recursos. ¿No tercero, estaban agregados
5: en el sistema? ¿Contratados sí, con la administración anterior? Con la,
12: anteri con la administración. ¿Cuántos son
5: esas personas?
12: No sabría decirte cuántas son, pero era alrededor de 92 millones de pesos. Ya. Lo tercero, eh, se está implementando eh, cuadrilla para satisfacer las necesidades no sé de ir a ver una escalera y que la cuadrilla municipal la pueda ejecutar. Entonces se está implementando, no tengo clar, la claridad de cuántas personas son. ¿Y
5: esas son nuevas contrataciones? Mm,
12: sí creo que se está llamando concurso o llamaron por la página lo vi eh, a, a sobre la urbanos? cuadrilla, ¿Sí?
0: sí son ocho personas aproximadamente las que se van a contratar sí. pero hay ah, hacer en paralelo la misma cuadrilla que tenemos, la clásica que todos conocemos es contratar ocho personas para poder ir más rápido a, a toda la infinidad no de temas claro. sí, yes.
5: eh, una buena existe eh,
12: eh, un equipo de encuestadoras que está, se está contratando bueno y, y también tienes que tener cl la claridad de que es hay contrataciones que no estaban contempladas en la administración anterior, que son, no sé, la, la encargada del adulto mayor, el, es, es el encargado de innovación, todas estas no estaban contemplados dentro del presupuesto y Perfecto. todos son honorarios. Entonces van aquí en la cuenta honoraria.
5: Entonces, Pilar...
12: Y además, un punto importante, hay una asignación que, que se les paga a las personas de PRODESAL y que están por convenio, y una asignación que es por convenio, que también van en esta cuenta. Ya. Entonces, eso alrededor de 21 no. millones. Entonces, si tú vas sumando y sumando y sumando, o sea, yo así y todo, creo que a lo mejor no estamos ras, ras.
5: Ya. No, lo que considero es que es harta plata, harta plata en tres meses, tres meses y medio. Me hubiera gustado tener eh, quizás eh, un informe más detallado de estas plata cuántos se van para las personas que ya están contratadas y cuántas por los nuevos contratos o por nuevas a contratar. Tener ese detalle yo creo que ha sido importante para tener claridad en el momento de la aprobación de tantos recursos. Eso. Solo decir,
0: eh, concejal y concejales en general, que eh, esta como intención de generar como que son tantos recursos es lo que usted ha aprobado durante ocho años y jamás lo escuché yo por los últimos cuatro años que estuvimos juntos, nunca lo escuché, poner tanta atención en este presupuesto. Además, nosotros llegamos a mitad de año, concejal Veloso. Por lo tanto, esto no es primera vez que se da. Siempre las nuevas autoridades asumían en diciembre, por lo tanto hacían la modificación presupuestaria al inicio del año. O sea, perdón, al final del año, por lo tanto, era año calendario. Esa es la razón la que estaba detrás de esto. Entonces, no veamos fantasmas donde no los hay, y no generemos la duda porque eso nos hace mal a todos. Entonces, si usted quiere ser claro y decir quiénes son las personas, ni un problema. Aquí hay personas que vienen contratadas de la administración anterior y que su pago no quedó devengado en el presupuesto. Por lo tanto, para cerrar el año, tenemos que aumentar el presupuesto. De lo contrario, quedarían sin sueldo. Está el tema del aguinaldo, como se acaba de explicar. Está el tema de aumentar la cuadrilla. Todos ustedes nos han dicho durante estos dos meses y medio que llevamos acá, o la mayoría se necesita cortar un árbol, se necesita pavimentar una vereda, se necesita eh, limpiar x eh, determinado lugar. No tenemos la gente, porque tenemos gente, pero que no está focalizada en algunos puntos específicos para la labor que queremos echar a andar. Entonces, la única manera de poder instalar una nueva forma de gestionar el municipio tiene que ver con esto. Es la misma plata que está presupuestada, es la misma plata que está planificada, aquí no se está haciendo nada, entonces yo quiero ser súper concreto y claro en esto no levantemos fantasmas donde no los hay seamos súper claros y concisos, esto de estar en, en los tonos grises no nos hace bien blanco o negro aquí hay una, una propuesta súper concreta esto, estos recursos se van a usar en determinados ítems que están súper especificados entonces, este presupuesto está definido y aprobado hace bastante rato no hay nada nuevo en esto es simplemente adaptarnos a las necesidades urgentes que tenemos hoy en estos momentos en la comuna, que tienen que ver con cubrir sueldos de trabajadores, cubrir con el tema de, de salud, que se ha dicho repoco, pero necesitamos comprar terreno, porque si no vamos a perder un proyecto importante en Putú, como es un nuevo SECOF. Eh, y así una serie de otras iniciativas que se acaba de nombrar. Así que eso para dejarlo claro, porque no me parece bien esto de que que seamos interpelados eh, en las condiciones que estamos. Créanme que cualquiera de ustedes que hubiese estado en este lugar hubiese hecho tal cual, lo mismo que estamos haciendo, y quizás hubiese aumentado más el presupuesto. Suena grande, 227 millones de pesos, pero cuando hay 200, 300 personas involucradas en tres meses, créanme que es bastante poco.
5: Bueno, yo le quisiera decir, al alcalde, que yo no lo estoy interpelando. Yo estoy haciendo consultas, que son consultas necesarias y que... Yo creo que es necesario aclararla porque no tengo un desglose claro de los 127 millones de pesos y creo que es súper normal consultar a qué se refieren esos 227 millones de pesos. Lo otro, yo no he visto ningún fantasma, yo no sé si usted lo está viendo, alcalde, pero yo nunca me he referido a fantasma ni nada por el estilo. Entonces me, me sorprende su, su interpretación acerca de, de estos medios fantasmagóricos, pero yo no, 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 no lo veo así ni lo siento así, yo creo que estoy haciendo eh, consultas que son súper atingentes a la labor de concejal y creo que es bueno transparentar mm. el desglose de estos 227 millones de pesos. Entonces, No veo cuál eh, es su molestia, nosotros estamos haciendo preguntas, en mi caso estoy haciendo preguntas que creo que son importantes para tomar razón y saber qué es lo que voy a aprobar o no.
10: Don Carlos Segovia. Eh, Gracias, alcalde. Eh, yo concuerdo, alcalde, con algunas de las palabras de, de Rodrigo. Eh, la, la labor de nosotros es fiscalizar y ver los recursos. Eh, si bien cuando siempre se producen estas modificaciones presupuestarias, cada uno puede hacer las consultas que quiere a los, a los diferentes departamentos. Pero también es bueno a lo mejor que cada vez que se vayan a producir estas modificaciones presupuestarias, tener una mesa de trabajo para ir analizando punto por punto a lo mejor con anticipación y tener la claridad eh, de lo que estamos haciendo las modificaciones y con respecto a los recursos para ser más proactivo, alcalde, eh, yo creo que eso debería ser hecho hace muchos años atrás. Siempre la municipalidad está recibiendo críticas que vamos eh, detrás de que de los problemas. Si hay que arreglar un camino, cuando ya está hecho tirar el camino eh, ahí y la, y, y la gente lo interpela, ahí recién venimos a, a reaccionar. Entonces, que tenga, que podamos tener recursos para trabajar con anticipación y estar previniendo a lo mejor algunos problemas, me parece muy bien. El tema de la ferretería, de tener eh, eh, ya convenios hechos, cosas que se, se necesitan con urgencia materiales, Poderlo obtener y así poderlo trabajar. Yo creo que hay que trabajar proactivamente y anticipándolo a las diferentes problemáticas que se pueden producir dentro de la comuna. Así que en ese sentido estoy totalmente muy de acuerdo. Eh, me parece eh, bien y yo lo único llamado a los, al consejo eh, y a los colegas concejales que... Y, que antes que se presente estas modificaciones presupuestarias, podamos reunirlo y hacer una mesa técnica de trabajo y sacar todas nuestras dudas con anticipación y a lo mejor con mayor detalle de en qué se van a ocupar eh, todos los recursos. Eso no va, alcalde.
0: Está bien, es la idea. O, ojo, ustedes tienen todo el derecho del mundo de, de hacer todas las consultas donde quieran, cuando quieran, y no necesariamente es que esperar eh, una modificación presupuestaria sería además nos beneficiaríamos todos como comuna si existiera eh, más eh, adelantarse, como dices tú, eh, y sí. preguntar, y ir a los distintos departamentos, reunirse, ustedes tienen todo el derecho del mundo de pedirle a todos los directivos o directores eh, que den cuenta de distintas situaciones, que a ustedes les parezcan dudas. Entonces, también de esa manera eh, eh, se actúa proactivamente y no estamos llegando eh, eh, como a última hora.
2: Sí sin duda a mí me llama la atención estos montos montos que prácticamente van a ser derivados dentro de estos tres meses entonces me cabe duda con respecto a eso o sea si hablamos del tema de el tema de prestaciones servicios comunitarios son 227 millones de pesos y, y si lo dividimos en en, tre, eh, en en tres meses cada mes quedaría por 76 casi 76 millones de pesos entonces 76 millones de pesos que se gastan entonces igual caben dudas, no sé pero, si me entiende
0: pero son como 100 personas que están involucradas ahí, eso es lo que hay que
2: preguntar claro, por eso eh, por eso pesos. yo también obviamente como nuevo me interesa el tema porque para eso estamos acá para, eh, para resguardar nuestros recursos económicos que, nos, que es de toda la comunidad entonces estamos para velar que se puedan derivar de la mejor forma y de la mejor forma, transparencia también acá dice personal de planta ...344 millones de pesos, o sea, son un montón elevado... ...a uno la cifra, claro, tantos millones... ...pero por eso es importante, eh, y yo de mi parte, de modo personal... ...y creo que acá los concejales también están en esa duda... ...¿quiénes son las personas? ¿cuánto están ganando? Entonces todo eso para quedar más, más tranquilo, ¿me entiendes?
12: Ya, eh, ¿Cuántas personas son? Mira, eh, quiero que les quede claro un concepto... ...el presupuesto es una carta de navegación y puede tener modificaciones durante todo el año. Y más aún ahora que hubo cambio de administración, donde eh, las prioridades son otras. ¿ya? Eso en primera instancia. Lo segundo es que aquí, en este ítem, hay una disminución de egreso y un aumento de egreso. En la disminución es lo que ves tú de los 300 y tantos millones de planta, porque en el presupuesto de planta hoy día nos quedan disponibles mil y tantos millones. Y según la proyección del pago aquí a diciembre, son 600 millones. O sea, nos quedan como 500 millones libres ahí en planta, que no se va a ocupar. Y no se va a ocupar porque la planta hoy día no está completa. Seguramente el próximo año sí se va a ocupar porque se va a llamar a concurso y ahí a lo mejor vamos a disminuir el pago de honorario porque van a pasar mucho al con ganar concurso. Eso es lo que, lo que se cree. Entonces, esa es la disminución. No es que vaya a aumentar la planta por 300 millones. Está disminuyendo. Sí, al plata.
0: contrario, concejal Lorenzo, no se va a gastar la plata. No es, se va a gastar. Esa la plata, plata quedó en esa cuenta de los funcionarios de planta y, por lo tanto, como no se va a ocupar,
2: se toma y se distribuye lo que estamos conversando acá.
12: Claro. ¿Ya? Sí,
2: pero aquí lo que me queda claro, 344 millones, ¿esos ya están destinados?
12: No, 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 eso no. está disminuyendo la cuenta del personal de planta. Ah, ya. Disminuyó y eso la vamos a distribuir en diferentes ah, IT. ya, ya. ya, ya. La preocupación de ustedes hoy día es la de cuenta de servicios comunitarios, que son los honorarios. Sí. Claro que se, se colocaron 220 estimando el gasto. Tan, tampoco, a lo mejor, no se va a gastar todo aquí a diciembre, pero para no caer en una nueva modificación, se colocó estimado, según la proyección y los lineamientos de la nueva administración, se estableció que iba a ser aproximado ese monto. No quiere decir que se vaya a gastar ese monto. ¿Ya? Están, eso es una cosa. Ahora, eh, lo otro de los contratos de suministro que usted habla, como en mi departamento también se ve involucra, involucrado, se produjo todo este tema de que no nos adelantamos, porque justo en el cambio de la administración estos procesos no estaban realizados, los llamados licitación, Si ¿sí? le aclaro al concejal Segovia. ¿Ya? los procesos, los procesos de licitación de la ferretería, del camión de hormigón, de los arios, quedaron cortados con la administración anterior. Entonces había que esperar que asumiera la nueva administración para el nuevo llamado. Y hoy día ya se encuentran en proceso de adjudicación algunos de ellos, a excepción de la de ferretería. Pero por eso es, es que no nos hemos adelantado en este tiempo. Ahora sí vamos a andar. Súper bien porque el contrato, por ejemplo, de los del camión de hormigón, se hizo a, a varios años, ¿ya? No así el de ferretería, porque el de ferretería llamamos a licitación y quedó desierta en la primera instancia. ¿Ya? Eso, eh, eh, eso. Y lo otro es que, que, claro, que yo aquí soy la parte técnica, no soy la parte política, entonces, para que no se mezclen las cosas. ¿ya? Muy
2: bien. Gracias. El Gracias. último, señor alcalde... Eh, me llama la atención aquí, y quiero que usted me corrija este, este tema, aquí en el terreno posta para la posta de Putú, ¿cierto? Ese terreno, tengo entendido, por lo que me había comentado anteriormente en otro consejo, dice que vale el terreno 200 millones de pesos, ¿cierto? Y 150 millones creo que lo, venía desde afuera, en este caso del Estado, como quedan, quieran llamarlo eh, y acá dice 70 o sea el terreno subió a 220 millones de pesos no, 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 no. porque es, eh, yo tenía claro que la municipalidad le iba a inyectarle 50 millones de pesos, no 70 eh, Don Carlos eh,
10: no, la, la verdad col colega que eh, si bien, el, como lo dije la vez pasada, eh, estas plata viene el 2019 del gobierno regional, eh, para construir el compromiso de la municipalidad era eh, aportar el terreno. Y la verdad es que yo creo que, me imagino, que los 220 millones de pesos que van a quedar ahora es para tener un resguardo de, de contar con los dineros para la compra del terreno. Ahora, primero hay que ver que, lo, eh, el, que el terreno cumpla la parte técnica, que cumpla con todos los requisitos, que tiene que haber una, una tasación externa, y si la tasación externa se asemeja a, a los montos que nosotros tenemos, eh, se puede comprar. Si supera, la, la, la tasación supera los montos, eh, no lo podemos hacer. Eh, eh, si no me equivoco, Pilar, y tú me puedes corregir, es hasta un 10%.
12: No lo tengo claro, así que no puedo, pero lo podría averiguar.
10: Sí, entonces, eh, en el fondo está, estamos reguardando y, y dejando en el presupuesto eh, la, la, los dineros eh, eh colega, para poder comprar el terreno. No significa que se vayan a gastar todo. Sí, lógicamente, todos queremos comprar un terreno lo más barato posible ¿eh? y así dejar recursos para otras cosas. Así que eh, eso en el fondo…
0: Sí, quiero, quiero agregar en eso, concejal eh, Lorenzo, lo siguiente. Y también, eh, para todo, okay, que la otra vez lo comentamos en, en un consejo. Eh, todas las entidades públicas tienen una contraparte técnica eh, para ver si los, los proyectos determinados avanzan o no. En este caso, salud, tiene una unidad que se llama recursos físicos. Que son, efectivamente, lo que está diciendo el concejal Segovia. Son los que finalmente le dicen al municipio, sabe que este terreno cumple con las condiciones para que un servicio de salud se instale acá. Eh, esto está eh, bajo, esa, bajo esa dirección. O sea, nosotros podemos tener mucho interés en comprar un determinado terreno, pero si no cumple con las condiciones que el área de salud no está determinando, no lo podemos comprar. Entonces, ese es el recuerdo que hay sobre el particular que usted pregunta. No es un tema de voluntariedad del, de la municipalidad.
13: Sí.
2: Más
0: allá de, la, de dejar 50 millones o, o no. Eh, está claro. en ese en esa... En esa línea.
2: Eh, bueno, sí, ahí concuerdo con lo que dice acá. El... ¿Aló? Así, ah, allá. Hay concuerdo a lo que dice acá el colega Segovia. Eh, primero hay que, sí o sí, hay que ver la tasación de ese terreno. Porque si, la, eh, si se va a comprar un terreno de 200 millones o 220, que acá es el, el, el máximo que se dice, eh, pues ya tendría que tener una mina de oro para comprar ese terreno, dentro de ese lugar. Entonces, ni un terreno puede valer eso, obviamente tiene que cumplir con todo lo que se está pidiendo por parte de salud, obviamente que tiene que ser así, pero es imposible tener un terreno, ni siquiera es una hectárea, entonces, no podemos farrear independiente de que los recursos vengan de afuera, y otro, lo mínimo que venga la, el, coloque la municipalidad, igual hay que tener cuidado en ese sentido, pienso yo de mi modo personal. Eso no va. Bien. No sé si hay otra duda
0: más. Ah, perdón. La señora Alda me dice que tenemos que extender el consejo, pedir la aprobación para extenderlo. Okay. Bien. Eh, entonces, sometamos a, a aprobación o rechazo eh, la solicitud de modificación presupuestaria que, que hemos estado discutiendo.
11: Señores concejales. Yo apruebo alcalde.
6: Okay. Con todas las explicaciones entregadas ya está más claro el panorama, así que yo también apruebo okay. alcalde.
11: Eh, sí, señor presidente. Eh, Escuchando el informe técnico, de, apruebo la modificación presupuestaria.
2: Eh, yo rechazo, eh, necesito más mayor informe, ojalá, de todos los puntos. Muy bien. Rechazo entonces con la con la. Más detalles. Con el, requiere
0: más detalle, concejal
5: Lorenzo. Bueno, alcalde, yo lo dije, planteé anteriormente, creo que es bueno que estas modificaciones presupuestarias vengan bien detalladas para tener más claridad respecto a lo que se está aprobando, porque si bien es cierto, eh, Pilar, con todo el esfuerzo y la parte, su parte técnica, no es cierto, eh, no explicó en qué consisten. la duda que yo más tengo, que es con respecto a los 227 millones de pesos, pero creo que es necesario también la cantidad de personas nuevas que se contratan, las que... Eh, personas que ya están contratadas, que están involucradas con nuestros recursos. Entonces creo que es bueno saberlo. Por ejemplo, el tema que usted mismo plantea, alcalde, por el tema de la contratación para crear esta cuadrilla operacional. No teníamos idea que también se trataba de eso. Entonces creo que es importante, y, y ahí tomo un las palabras del de concejal Carlos Ceboy, es que para estas modificaciones presupuestarias tan grandes y con tanto desglose, Quizás es importante previamente tener alguna reunión técnica para tener claro cuáles son todos los conceptos. Lo otro es con respecto al ítem de, la, de las becas. Creo que este es importante que lo podamos ver ahora también, alcalde, para ver la posibilidad de aprobar esos recursos para los estudiantes que hasta el día de hoy no están recibiendo esos beneficios. Lo otro eh, que me cabe duda es con respecto a lo que estamos aprobando para subvenciones de nuestras organizaciones sociales. Creo que nos vamos a quedar cortos con eso. Creo que son muchas organizaciones sociales que están esperando hace bastante tiempo esta inyección de platita para, su, para sus vecinos, para eh, mejorar su sede, para otro tipo de proyectos. Creo que nos vamos a quedar cortos, ahí, alcalde. Y versus los 227 millones de pesos que me gustaría tener más claridad al respecto, versus los 14 millones de pesos que vamos a inyectarle a nuestros dirigentes sociales que se representan a los distintos barrios, eh, me gustaría tener más informe al respecto y en esta oportunidad yo voy a rechazar esta modificación presupuestaria.
12: Eh, Alcalde, ¿puedo decir algo? Eh, para que quede claro, la modificación no es solamente eh, el ítem de modificación de ingreso y disminución de ingreso hay hay una parte súper importante que es de campamento que son 504 millones o sea, ustedes rechazan la, hoy día la sí. modificación y la están rechazando completa ¿ya? entonces para que quede claro que están rechazando estos dos proyectos que son de campamento, que son de, del K24 y interior interior que son de campamentos, 504 millones también, porque ustedes se centraron en la modificación del presupuesto nuestro. Sí, pero la modificación esto
5: no se puede ir la votación. Sí, pero la modificación ítem, es sí.
12: completa. No, la modificación <coughs> es completa. Entonces, por eso Consejera por García. eso eh, era quería intervenir antes de tu de que tú decidieras.
0: Consejera pero, García. Ya.
8: Bueno, también me sumo a las palabras de mis compañeros, me hubiera gustado ver un desglose de cuántas plantas se va a ocupar para contrataciones nuevas, cuánto se les va a pagar y también me voy en el otro punto de, de las reuniones que tuvimos con, con la Corporación Cultural que todo el directorio le dio el apoyo y, y usted igual llegó a un acuerdo con el señor Valero para, para que se fuera y en realidad nos vemos eh, nos vemos a pagar 20 millones de pesos o sea, a recuperar o sea, a inyectarle a la corporación porque se ocuparon 20 millones de pesos para, para, para que el señor Valero se fuera. Entonces, en realidad es plata que podría servir para otras cosas más importantes y no estarla gastando en, en, en despido de la gente. Eh, por eso que rechazo.
0: Bien, ¿yo apruebo, señor Alda? Alcalde,
8: eh, ¿sí? que, que quiero
10: hacer una... Eh, si bien yo aprobé y, lo, y mantengo mi, mm -hmm. mi votación... Pero lo que dijo la pili me causa ruido. Hay 500 y tantos millones de pesos que vienen para otros proyectos que son platas que se inyectan a la comuna. y que. Pero, al re
12: pero que son proyectos uh, que vienen destinados porque son nosotros somos unidad sí, pagadora. Correcto, pero
10: a lo que voy yo, Pilar, es que los vamos y los rechazamos. Eh, Frenamos eh, todos
0: esos proyectos de la vamos comuna. Vamos
10: a frenar todos los proyectos. Exacto. Entonces tenemos que ser súper responsables también. Claro. Ahora, lo que debía ser hecho dentro de las modificaciones, y ahí concuerdo con Rodrigo, de que tienen que ser desglosadas en este Pero, caso las modificaciones presupuestarias a lo mejor que, que vienen que son para inyectarle recursos para otros programas qué sé yo, debieran venir aparte eh, y no incorporar eh, en, en los ítems, digamos netamente municipal, donde se modifican las platas, es una sugerencia para a posterior y vuelvo a insistir, yo creo que en estas discusiones, en estos casos, nosotros tenemos que reunirnos con anticipación, sacar nuestras dudas, tener nuestras claridades con anticipación para que eh, en el fondo en este momento estamos perjudicando fondos y, y, y programas que debieran llegar que son bastantes, que son para campamento y que por suerte se estuvieron cuatro votos a favor o sea, si no serían totalmente perjudicados entonces ese es el, sí. el comentario que quería hacer Bien.
14: Ya, entonces Gracias, por cuatro votos a favor eh, se aprueba la modificación presupuestaria y tres rechazos.
0: bien a la otra, la
14: 477?
0: ¿Cuál es, señora?
14: La, la de educación. Ah, educación,
0: sí. educación. Sí. Claro, estos son ingresos. Claro, estas modificaciones, voy a leer el memo. Junto con saludar, solicito someter a aprobación la modificación presupuestaria requerida por el Departamento de Educación correspondiente al ingreso de recursos de acuerdo a la ley 20.976 y poder efectuar el cese de funciones conformidad al memorándum respectivo. De, eh, de la dirección DAEM. Estos son eh, un ingreso de 208 millones de pesos para el cese de funciones, como lo acaba de decir el memo, a funcionarios del área de la educación. Estos son recursos externos, ¿no, eh? por, por si acaso. Perdón, perdón, perdón. En votación, señores concejales.
6: Eh, tiempo años así, ¿Sí? Sí. así que, que también, también. Sí,
0: concejales el, el tema de educación, el, eh, los ingresos de para los funcionarios de que le llegaron los recursos para la jubilación.
10: ¿De todas maneras? Sí, de todas maneras.
14: Apruebo. Apruebo. Sí, unánimemente
12: que retirarse, Pilar? ¿o no? ¿O tiene que algo? no sea caso van a ver los de las adjudicaciones. Veamos los tiros.
5: Entonces, después, le, antes de irse...
12: La... Eh, antes que, que pasen al otro punto, eh, para los concejales nuevos, si tienen alguna duda de las cuentas presupuestarias, pueden pasar a mi oficina, no tengo ningún problema, dentro de la información que yo pueda entregar. ¿Ya? Por si
14: tienen alguna duda.
0: Eh, vamos,
14: eh, empezamos la correspondencia sí, despachada sí. y de ahí tomamos lo, lo, cambiamos el orden con la de, de ese plan. Ya. En la despachada tenemos el memorándum número 30, que remite acuerdo de departamentos municipales y señores concejales. Y después del memorándum 207, al 211, remite 60 a los diferentes departamentos municipales. Vamos a empezar con lo, eh, lo de ese plan. Son...
12: Son dos. El
14: 462 y el 467. 462 sí. y 467. Sí. Entonces tenemos el memorando 462 de la Secretaría Comunal de Planificación. Dice, de quien suscribe se permite hacer llegar a usted informe técnico de la licitación, adquisición, kit purificador de aire más medidor CO2. La comisión sugiere adjudicar en conformidad a informe técnico, importadora y distribuidora adquimed según la evaluación. Además, se solicita presentar su decisión al Consejo Municipal para someter la votación ya que la compra supera las 500 UTM. Ese es el primer memorando.
0: Eh, Votemos los tiros, señor Alda, para... Sí. Eh, ¿Nos pueden checar más detalles? de sí,
12: Esto quiso para los colegios y se efectuó una licitación. Y ustedes saben que cualquier compra, independiente de, lo, de la fuente de financiamiento, que supere las 500 UTM, tiene que pasar por la aprobación del consejo. Y en este caso, eh, estos dos oferentes fueron los que se evaluaron y el más, el mejor evaluado fue Arquimed. Afortuna, afortunadamente fue el más económico, pero sí supera las 500 UTM. Pero es para los establecimientos educacionales. Y además que son recursos que vienen eh, de afuera. Claro. ¿Ya?
0: Bien, en votación.
2: ¿Apruebo?
8: ¿Apruebo? Ya. Rodríguez? ¿La empresa Arquimed es de Constitución o afuera? No.
12: O no, es una empresa
14: de afuera. ¿Reconocida? Sí. Más sí. pronto. Bien. Faltó un voto, ese Rodríguez. Yeah. Y el memorándum 467 también de la Secretaría Comunal de Planificación hace llegar informe técnico de la licitación contrato de suministro árido para su visación. La comisión sugiere adjudicar en conformidad al informe técnico sociedad áridos que volvo limitada según la evaluación. Y también lo mismo que, se, que en consideración al que el que la compra supera las 500 UTM, tiene que ser sometida a aprobación ah, sí. del consejo.
12: Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de este?
5: ¿Hiciste referencia a tu caso la otra vez o no?
10: Sí, pero... ¿Para dar la sí con eso no, sí, no claro. ese era, tiene era el otro era el tema hormigón bueno. pero en el fondo es lo mismo y, sí. y, y la modificación la modificación presupuestaria están incorporadas estas es. plata para sí. para ya contar con los lo con lo Dineros para, para y la licitación esto, lista para cuando, solamente eso, ir es. Oscar, eso es en el fondo sí. es sí. aprobar así como se aprobó el hormigón ahora y la ferretería ahora el tema no. de los áridos pero lo, la plata ya la acabamos de aprobar recién la sí. modificación.
0: Bien, en votación, señores concejales. Está
5: aprobado. Aprobo. Está
11: aprobado.
14: Aprobo. Memorando 96 del señor alcalde, dice que como te digo, la fita patria, y considerando que nuestros funcionarios pre que prestan servicio a honorario no cuentan con el beneficio de Aguinaldo, solicita al honorable consejo autorizar la entrega de un bono especial de 30 mil pesos líquidos.
0: Bueno, esto también viene en la, dentro de la modificación y tiene que ver con el aguinaldo de, de nuestros funcionarios y funcionarias. Eso es. En, Señores sí. concejales, muy bien. Aprobado.
14: Aprobado.
0: Aprobado. Sí. Aprobado.
2: Todos necesitamos aguinaldo. <risa>
14: El memorándum 420 del encargado de inspección da respuesta a un acuerdo de consejo. Dice que informa que en la inspección efectuada en calle Chiverría, número 129, entre Rengifo y Pinto, se pudo verificar que el kiosco instalado se encuentra emplazado en Bien Nacional de Uso Público. Este es eh, por un caballero que reclamaba que estaba instalado frente a su domicilio.
0: Sí, aquí se pidió que, que los inspectores fueran, y verificaran y efectivamente está instalado en en, en áreas verdes. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué me parece importante este tema? Nosotros tenemos una serie de situaciones que están obviamente de manera irregular, eh, hay una serie de ordenanzas que estamos tratando de, de actualizar y de, de, de echarlas a andar, o efectivamente echar a andar otras que, que, que ahí est han estado durmiendo. Y normalmente llegamos al, al punto de que no, hay, no tenemos capacidad de fiscalizar. Entonces, como no tenemos capacidad de fiscalizar, se mantienen. Entonces, aquí lo que se hizo fue eso y vamos a dar de, 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 de obviamente, de ir despejando estos temas, para que estén en conocimiento.
14: Pero a lo mejor, señor presidente, habría que averiguar si este señor tiene autorización para estar en un bien nacional de uso público.
0: Sí, es que entiendo que esa es la otra patita porque lo van a ver con patente, lo van a averiguar ya, ahí si, si existe alguna formalidad.
11: Sí. Eh, sí, justamente, señor presidente, iba a preguntar eso porque el acuerdo que llegamos la semana pasada, si no me recuerdo, si no solicitar un informe a la inspección que llegó, pero faltaba el informe de patentes. Claro y ese no ha llegado sí, en eso están... entonces si tiene permiso incluye seguramente el Bien Nacional de uso Público claro
10: Alcalde, usted acaba de mencionar que se están trabajando la difere, eh, viendo las diferentes ordenanzas municipales eh, se están haciendo mesas técnicas ¿no? O están específicamente
0: distintos... se está viendo la de la Feria de Constitución Esa, Bien. en esa están funcionando que yo les comenté todos los jueves a las 5 de la tarde se reúnen aquí
10: todos los jueves a las 5 de la tarde a las ya, es que eso es importante, alcalde, porque si bien después nosotros como consejo, eh, por mi parte me gustaría participar en esa mesa de trabajo por la sencilla razón de que después somos nosotros los que tenemos que aprobar, entonces para poder trabajar.
0: Eso, concejal, yo lo comenté, no, dos consejos atrás, eh, y ahí está abierto, yo le dije que el que quería sumarse, bienvenido, si está la comisión de concejales también.
10: No lo escuchan, en ese momento, así que se lo agradezco pero eso es, y bueno
0: es un tema que todos sabemos y aquí tenemos que tratar de ordenarnos con dentro de, lo, de las dificultades que tenemos, es el tema del orden en distintos ámbitos ahí está el tema de lo que usted siempre nos ha dicho, la carga y descarga de camiones aquí en la calle Oñederra muchos vecinos han venido bueno, a plantar vale. exacto porque instalan conos de 50, 80 metros y la verdad que nadie se puede estacionar entonces esos temas la única manera que tenemos de poder respaldarnos nosotros es con la ordenanza y para eso necesitamos tener eh, mayor fiscalización. Entonces, eh, lo que se va a hacer ahí es que eh, algunas personas eh, vamos a aumentar, tenemos nueve inspectores municipales en estos momentos, la idea es llegar a 15, eh, y se va a hacer un trabajo por turno en distintos sectores de la ciudad para justamente poder eh, ir verificando que estos temas se cumplan, y eso va a ir de la mano con carabineros. Sí,
10: sí, sí, la, la verdad, alcalde, con el tema de, de la ordenanza descarga, descarga, yo lo traté de hacer la vez pasada y lamentablemente eh, se hizo un trabajo y participaron un juez de policía local y varias, organi varias organizaciones más, los dueños de los supermercados, qué sé yo, y no se tomó en cuenta. Yo creo que eh, hay que... Y la ordenanza es muy vieja, es del 1981, mm. por ahí, eh, cuando Constitución era totalmente no con el tráfico de, de ahora. Así que, eh, qué bueno que se vaya a hacer la nueva ordenanza, se puede trabajar. ¿Tráfico vehicular, dice usted? Trajo, no, completo, la ordenanza sí. completa. Sí, eh, no, ¿por qué? Eh, el tráfico vehicular. Sí, especifique eh, vos. Sí. sí, 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 es bueno sí. <risa> estamos hablando de... Se, se, se supone, estamos hablando de tránsito. No, hacerlo, alcalde, porque hay que ordenar la, la ciudad. No pueden ser que los supermercados estén abusando y, y paralizando por... 15, 20 minutos eh, el tránsito para poder estacionarse. Entonces, ellos tienen que ordenarse y adecuarse al desarrollo de la ciudad como lo hacen en todas las otras ciudades.
0: Esto, esto va a significar que vamos a tocar
10: varios callos.
0: Hay, hay, cuando lo que hemos hablado también acá, hay derechos adquiridos de manera verbal, en muchos casos, y eso va a costar y nos va a costar a todos, y en lo particular, eh, porque mucha gente va a decir, pero ¿cómo si yo estoy aquí, no sé?, 15 años y nadie me ha dicho nada. 10 años y nadie nunca me dijo nada. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros son las ordenanzas, pero en el papel tampoco son efectivas. Necesitamos que esto también sea eh, efectivamente en terreno eh, que sean eh, verificadas, que, que estemos cumpliendo la norma. Está el tema, de la, del tema del comercio ambulante, está el tema de la carga y descarga, está el tema de la feria de constitución, Está el tema, tenemos talleres mecánicos en las veredas, en algunos lugares. Tenemos la instalación de eh, food track en algunas veredas también, calles. Eh, suma y sigue. Eh, la circulación de camiones gigantes. A la circulación, circulación de camiones. Sí. O sea, te, la verdad es que tenemos varios líos que, bueno, no todos los conocemos, lo hemos discutido varias veces. Entonces, eso tiene que ir acompañado de una ordenanza y de carabineros. Y a, termino solamente con este detalle. Recuerden ustedes que hace unos años atrás en la plaza teníamos gente que venía con una carpa se instalaban en Chiquillo en el verano y siempre lo discutíamos acá. Y no hay,
10: no hay una ordenanza. ¿Y por qué
0: no lo sacamos? No, es que no hay una ordenanza, por lo tanto, como no hay ordenanza, carabinero no los puede sacar.
10: Exacto. ¿Sí? sí oye, ¿En la
0: plaza? Sí.
11: en la plaza. ¿Están llegando, llegando el verano?
10: están llegando. Claro, entonces... Me parece muy bien que se, se empiecen a tomar todos estos temas que son importantes para ir dando un buen orden a la ciudad y... Y pensando en una ciudad claro. a futuro turística. Entonces, Entonces eso vuelvo ritmo. atrás con la modificación presupuestaria.
0: Para hacer eso, para regular eso, se necesitan recursos para contratar personas que nos ayuden, entre tantas otras cosas. Bueno, también,
11: disculpa, hay que pensar también en los vehículos que se suben a las veredas y que también. las destruyen, y que yo creo que en ese sentido también son parte de, del problema. Sí. Sí, un problema. Hay Ay, harto, hay aquí harto. Estamos, nos damos cuenta la, la vereda que tiene al lado, a cuenta. Está destruida completamente por la descarga de, de su... De, en estos casos de, de la cuenta, de todo lo que tiene.
5: ¿queda, no sé, ¿Queda correspondencia?
11: Sí, sí.
14: sí, no, vale. sí, queda, sí. Eh, ahora, el, ah. los señores concejales, eh, ellos enviaron un informe de las comisiones, comisiones las que tienen que ser aprobadas por el Consejo. Ellos están la Comisión de Urbanización, uh -huh. Vivienda y Vialidad, presidente señor Carlos Segovia Itelier, integrante Rodrigo Veloso, Lorenzo Toledo Medina. Comisión Juventud, presidente Michael García Alegría, integrante Lorenzo Toledo Medina, Medina y Rodrigo Veloso Urrutia. Comisión Asio y Ornato, presidente Lorenzo Toledo Medina, integrante Juan Espinosa, Luis Rodríguez Guajardo. Comisión de Agricultura y Desarrollo, Presidenta Rodrigo Veloz Urrutia, Integrante Lorenzo Toledo Medina, Carlos Segovia Letelier y Michael García Alegría. Comisión de Salud, Presidenta Risa Rodríguez Guajardo, Integrante Rodrigo Veloz Urrutia, Juan Díaz Espinosa. Comisión de Educación y Cultura, Integrante Juan Díaz Espinosa, Lorenzo Toledo Medina y Rodrigo Veloz Urrutia. Comisión de Emergencia, Personas Mayores y Capacidad, Presidente Juan Díaz Espinosa, Integrante Richard Rodríguez Guajardo, Carlos Segovia y Michael García Alegría. Comisión Medio Ambiente, Presidente Lorenzo Toledo Medina, Integrante Juan Espinosa y, y Michael García Alegría. Comisión Desarrollo Social, Presidente Juan Díaz Espinosa, Integrante Risa Rodríguez Guajardo, Lorenzo Toledo Medina. Comisión Deporte y Recreación, Presidente Rodrigo Veloz Urrutia, Integrante Michael García, Lorenzo Toledo Medina y Juan Díaz Espinosa. Comisión Presupuesto, Comercio e Industria. Presidente Michael García Alegría, integrante Risa Rodríguez Guajardo, Juan Díaz Pinoza y Carlos Segovia Letelier. Y la última Comisión de Turismo, presidente Carlos Segovia Letelier, integrante Rodrigo Veloso Rutia, Lorenzo Torreo Medina y Michael García Alegría. Esas son las comisiones que están proponiendo al Consejo y que tienen que ser aprobadas.
11: Sí, eh, señor presidente, eh, que se aprueben, eh, quiero entre, entregar nuevamente la segunda hoja, porque en, hay una omisión sí. en el punto número 6, que es la Comisión de Educación y Cultura, donde el presidente es Richard Rodríguez.
13: Yeah. Ah, pero ahí tiene... Eh, ahí están las copias, no. para que puedan ser eh, adjuntadas yeah. al, al documento yeah.
11: original. Eso.
0: Bien, eh, sumaremos aprobación, entonces.
11: La ah, autoaprobación. Más que aprobado. Aprobado. Aprobado.
14: Después tenemos una carta de bombero. Ellos están solicitando eh, modificar en el fondo el, el convenio cuando se le otorga la subvención porque dice que, puede, que por lo informado por parte de directores, donde se necesitan algunas compras por los ingresos de la subvención municipal. Solicita este Consejo Municipal a través del presidente poder aceptar y agregar un nuevo ítem dentro del oficio 57, solicitud de subvención 2021. Y el ítem 01, adquisición de ...dice... inmobiliario para cuarteles, de inmobiliario? Sí, inmobiliario. inmobiliario.
0: Bien, eh, aquí lo que nos está pidiendo bomberos... bombero es que de los dineros que ellos ya tienen, exista flexibilidad para el, el gasto interno que ellos están definiendo. ...entonces... Eh, para que lo votemos, lo aprobemos, eh, si están de acuerdo, obviamente.
11: Sí, sí. Sí, ¿Todos de acuerdo? Que lo sí. si tiene los Bien. ¿Aprobado? Sí.
0: ¿Aprobado? Sí,
5: aprobado. Eh,
14: don Marcelo Hernández Gutiérrez. Él está, dice, solicita mayor fiscalización a locales nocturnos como el Panema, ubicado en Gallojín, Esquina Infante, quienes como vecinos debemos día a día aguantar el alto volumen de la música que se emite, además de peleas y diferentes incidentes que se producen. Hace pocos días se produjo un incendio a la entrada del local, que si no hubiera sido por la intervención de los vecinos y la llegada de bomberos, se, hubiera visto, se hubieran visto afectados muchos colindantes. De esta situación se le ha informado a carabineros, pero no se ha tenido ningún resultado. Sabemos que es importante el trabajo para todos, pero esto se debe realizar respetando protocolos sanitarios y también hay quienes viven alrededor. Desde ya, agradecido y ojalá una buena acogida a esta solicitud. Marcelo Hernández Gutiérrez.
0: ya eh.
8: Sobre ese tema, alcalde, me gustaría igual una mayor fiscalización de de a la policía, porque han llegado bastantes denuncias de, de peleas, de tráfico de drogas, de prostitución. Entonces, estamos nuestra comuna está cayendo en, en malas prácticas y me gustaría que más se viera una fiscalización a todos esos locales en un turno. En realidad, no sé si, si contarán con la patente necesaria para hacer todo ese tipo de prácticas.
0: Ya vamos a hacer la solicitud formal, señor Alda. Eh, pero aquí yo creo que hay que ampliar este tema... A Carabineros, obviamente, a la PDI, a Higiene Ambiental, eh, también, que estén todos considerados y para que oficiemos de parte del Consejo sí. eh, y adjuntemos esta carta que en el fondo muchos vecinos, muchos sectores la, la envían, eh, que, donde están los locales. Eh, que de, muchas veces no respetan por ruido molesto por otras situaciones. Entonces, para que sea formal de parte nuestra y claro. la hacemos llegar a, a todas las entidades que correspondan:
14: carabineros, PDI y mm. al hospital, o sea, eh, y higiene ambiental. Yeah.
0: Sí, no sé si hay otro más, otro estamento sí, más. Eh, una,
11: otra cosa más. Eh, será importante enviarlo también a dirección de obra, porque sí, hubo claro. un, un tema de incendio, entonces, eh, ¿no estarán en los cortafuegos que corresponden?
0: Ya, yeah. enviémoslo,
14: me parece. Yeah. ¿Mm? Dirección de obra. Sí. No, pero ¿eso tiene, ¿él tiene patente? Sí. No no, tiene sí. A lo
8: mejor puede, puede entrar la patente, pero no para pa, pa ejercer lo, lo que realmente hace.
10: Le recuerdo, más que nosotros mismos aprobamos todas las patentes, sí. así que, sí. <risa> <risa> que cuando usted las apro usted, usted la aprobó tiene que haberse
14: fijado ah, no. y he leído no. todas las correspondientes.
8: Sí, pero estoy hablando que hacen otras prácticas. Eh, no,
14: pero, aquí ah, tengo ah, una... Oh, a usted no le mandé todo porque era mucho, son 360 firmas ah, ya, ya, ya. De, de vecinos, dice, dice, eh, junto con saludarles y cordialmente y por su intermedio a todo los integrante del Consejo Municipal, venimos a presentar a usted alrededor de 360 firmas de vecinos y vecinas de la ciudad, e a una campaña que busca recuperar las luminarias y bancas de estilo colonial que decoraban anteriormente la Plaza de Armas de la Comuna. Esta iniciativa de carácter civil no tiene ninguna significación política, sino que tiene como único objetivo recuperar parte importante del patrimonio que existía anteriormente en nuestro principal punto de reunión. En ese sentido, los vecinos quieren que la plaza vuelva a tener esa decoración tan propia que la hizo merecedora de reconocimiento a lo largo de su historia. Es por esto que solicitamos al honorable consejo que se considere esta solicitud y se analice la posibilidad de reponer a la brevedad posible estas luminarias y bancas o, en su defecto, evaluar la instalación de nuevo equipamiento que vaya en la misma línea de estilo colonial para devolver a la plaza su antigua fisonomía. Y ahí yo le la una hoja, pero que son todas estas las firmas.
0: Sí, bueno, eh, agregar que este es un sentir que viene cerrado... Eh, golpeando las puertas del Consejo Municipal, no tan solo de ahora, que ahora eh, está formalizado, hay una solicitud formal, por eh, recuperar eh, el aspecto colonial de la plaza. Eh, en el fondo, recuperar más que eso, recuperar la identidad de, de, de Constitución, de, partiendo por el, por el living de la casa, como es, como es la plaza. Eh, no sé si les parece que aquí esto lo, lo veamos con nuestra asesora urbanística con, con Patricia que ella nos presente una alternativa eh, porque hay que ver aquí cuáles son los, los complicaciones que pueden existir de lo que ya está instalado ver cómo se puede recuperar o qué alternativa nos ofrecen porque claro, todos tenemos la voluntad pero hay temas técnicos detrás que hay que revisar entonces, sí. sí. entonces para ¿pa que veamos eso
5: eh, con respecto al, al, al tema, creo que en el momento que se sacaron los faroles, faroles coloniales, creo que fue un, un golpe importante para la Constitución, para el tema del patrimonio, creo que mucha gente en ese momento estuvo descontenta y no conforme con el cambio que se hizo. Inclusive en esa oportunidad, no sé si recuerda a Carlos Cebolla, yo hice, lo dijimos en el Consejo, en el Consejo y... Eh, Inclusive yo las vueltas que me pegué en nuestro principal recinto deportivo, que es el Estadio Enrique Don Miller. Ahí estaban apilados todos estos faroles eh, centenarios, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si podremos recuperar algunos. Entiendo que algunos se instalaron en el borde Río, otros por aquí, por calle Freire. Pero era una, una cantidad enorme de, de faroles que estaban en el Estadio Enrique Don Miller. Si se pudiesen recuperar, y quizás no a lo mejor técnicamente no poder a, a volver a implementarlo en la Plaza de Armas, pero sí reubicarlo en otras partes de la ciudad si técnicamente se permite. Pero creo que sería importante hacer un esfuerzo eh, para volver a reinstalarlo, si es que todavía están esos faroles antiguos que en realidad yo de un tiempo a esta parte ya les perdí la vista en realidad, no sé dónde puedan estar.
9: Yo... Eh...
10: Concuerdo, Rodrigo, yo creo que eh, en su tiempo, y lo dijimos de un comienzo, que no estábamos de acuerdo, eh, específicamente con el tema de la, la salida de los... Eh, el retiro de los faroles. Pero yo creo que si están alcaldes, a lo mejor los podemos reubicar. Y si hay algunos que están instalados, sacarlos y volverlos acá e instalar otras luces allá, ver la forma. Pero que vuelva un poco el, al patrimonio y al sentir de la comunidad, de lo que quiere la gente en Constitución, con la plaza, con la... Con, con su plaza, así que si se si pudiese hacer ese esfuerzo y, y trabajar y poder recuperar el, el patrimonio, hagámoslo. ¿no?
0: Hagámoslo intento, yo creo que eso sí, es lo que hay que hacer. Hay que hacer o esfuerzo. sea, hay que hacer el esfuerzo. Recuerden ustedes que nosotros siempre discutimos acá que habían 54 bancas que fueron retiradas. Sí. Fue un
5: tema histórico También, de Santa María. ¿Se acuerdan o no?
0: Sí. 54
8: bancas. Aparecieron y, una en el puerto.
0: Claro, es que están por todos lados, entonces igual hay... Es solamente para que quede constancia de que este es un tema que viene hace bastante rato y que lamentablemente no. Con algo tan importante, tan significativo como en la plaza, no se pidió la opinión. Que incluso yo creo que tampoco era una opinión del Consejo Municipal. Esto debió haber sido ciudadano. Que la no gente, ¿Pasó por el Consejo, ¿no? no, a eso me refiero. Que como no pasó por acá, y que nos quizás fuimos, y nos fuimos, se pudo
10: haber hecho de manera ciudadana, que la gente hubiese votado. Hubiese... Y la gente que queda en claridad que no, nos fuimos escuchados en ese momento con la Administración. Gracias. Porque sí. todos pataleamos todos dijimos eh, y lo hicimos ver y no fuimos simplemente escuchados. Sí, ¿Jano?
11: sí entonces, eh, Voy a andar un poco en el tema también. Eh, estamos dejando de lado Putú. La Plaza de Putú también fue fueron sacados estos faroles. Entonces yo creo que también es parte de la identidad de, de, de nuestra comuna.
10: También eso hay fue, que considerar
11: Putú. La Plaza fue, de Putú.
10: Esas fueron sacadas hace muchos años atrás. Junto Juanito. con la otra.
11: ¿Ah? Junto con la otra. No lo
10: sé.
8: Yo lo tengo claro. Presidente, bueno, recalcando sobre el tema, el Consejo pasado tuvimos una presentación bastante larga aquí en el Consejo sobre cómo recuperar el, el patrimonio de la, de la ciudad, del, de los locales comerciales que, que son casas antiguas, que sufren... La fachada es, eh, es patrimonial, tiene identidad. Y en realidad eh, es una buena instancia para, para que toda la calle Freire con, con la plaza tengamos una un patrimonio de constitución con una entidad eh, propia de, de constitución de, de los años 90, 80, no sé, de 60, pero la idea es que, que mejoremos porque aquí en constitución hay muchos locales que, que tienen una fachada eh, colonial que deberíamos recuperarla y nuestra plaza de armas también para... ...para que tengamos una buena acogida del turista... Que, ...que vea un pueblo bonito como en otras ciudades... ...y, y tratar de, de que toda la línea... ...yo hablé el consejo pasado... ...que no mejoremos solo dos calles... ...que sí nos pongamos en contacto con todos lo, los locales de la calle Freire... ...para que todos tengamos una pura identidad... ...y se vea un, un puro paño lindo y bonito... No, no, ...no lleno de colores... ...y que cada persona pinte como quiera su local... En realidad, tener una ordenanza para, para que todo sea de un, de un mismo tipo de, de baño, todo la, la, el frente de la, de la, de la calle Freire. Sí, ¿Les
0: parece que tomemos el acuerdo de, de convocar a, a Patricia? Sí, de eh, y, y aprovechamos hoy también de que nos informe sobre el tema del plan regulador y todos los avances que estén en el
10: área. ¿Les parece? Entonces tomamos el acuerdo... Sí. Y ampliamos el, el espacio. Sí. No sé si, Patricia, pero también ver la cartera de proyecto. Uh -huh. Está, también qué se va a hacer en, uh -huh. el, eh, en el espacio que se dio por la concesión de la Gobernación Marítima, donde están los, están los, los puestos de comida en la primera playa, me refiero. Eh, ese proyecto hay que verlo, yeah. si se va a hacer un patio de comida. O sea, claro. hay hartas cosas que podemos ver. ¿Qué avanzas con el Museo de Constitución? Sí hay una nueva casa que se va a instalar allá, ¿cuándo va a empezar a funcionar? Sé que estaba muy en muy mal estado el, el, el museo acá en Constitución, entonces hay varios proyectos que, que se pueden ver y eh, que están abandonados, que lo podríamos aprovechar de eh, Bien. de conocer y a lo mejor aportar en, en algo, en, en ideas nuevas, qué sé yo, de proyectos que se puedan trabajar a futuro ya. para Constitución. Le, ¿Les parece que, que tomamos de acuerdo?
5: Sí, quisiera agregar algo, eh. Bueno, el seguimiento de dónde están esos faroles, si se pueden recuperar algunos, saber dónde pueden estar, que creo que eso es importante. Y lo otro también, eh, Presidente, a la entrada acá del correo, hay unos faroles maravillosos, que no sé cuántos años tienen, que están en deterioro, y creo que también sería bueno pensar en recuperarlo, eh, en el sentido de repararlo, Creo que son parte del patrimonio importante y están en completo abandono. Creo que también eh, podríamos pedirle a Patricia Pastén vale. que le dé Tengo un vistazo también a esos faroles. No, y si
0: alguien sabe dónde están también. No, no,
5: no, pero están los que están puestos. Esas si no, si están,
8: están puestas, no, dice los que ya con, están. Portes, sí, están vale. puestos,
5: pero hay que hacerle mantención, por decirlo de Porque okay.
8: investigar también qué pasó de, con todo lo, el patrimonio que. Es, después del terremoto, que se perdió, las pinturas, mucha gente pregunta, hace alertes, se, per, se perdieron mucho patrimonio de constitución después del terremoto, se lo llevaron, lo guardaron y, y nadie sabe dónde está. Entonces,
0: entonces lo que podemos hacer, para pa que para que no nos quedemos cortos, es ¿Un convocar...
8: Un consejo
10: extraordinario.
0: Claro, podría ser eso, y convo, eh, ver el tema urbanístico, para sí, llevarlo ¿sí? a la una, y el tema cultural, porque aquí se están, estamos cruzando el patrimonio con el tema urbano. Entonces podemos ver al tiro los dos temas, eh, es que yo diría que más que extraordinario concejal Segovia, la idea es que la gente se informe y, y para evitar dudas. Porque pero si
10: después... pero si eso no impide que los consejos extraordinarios se puedan transmitir, ¿no? Sí, no. ¿Y sí, sí. sí. ¿Es que sabes por qué te digo, alcalde, un consejo extraordinario? Porque los quita tiempo para tratar otros temas dentro bueno. del consejo ordinario. Tenemos la, la semana pasada no, 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 no tuvimos incidentes y todos tenemos incidentes entonces... y el momento donde podemos plantear la inquietud de la gente y, lo, y la problemática, entonces. Quedamos la semana pasada corto de tiempo, ahora también estamos corto de tiempo. Entonces, mejor estos temas que son largos y poderlos conversar tranquilamente, hacer un consejo extraordinario ya. con el tiempo Dejemos, limi de, no, no limitado. Dejemos No, me parece súper bien. Dejemos,
0: eh, la, de, veamos los tiempos, ajustémonos los tiempos y sí, puede va. ser la próxima semana. y Usted o, convoque. Ya, perfecto. Vale, ya. señor Ale, entonces el acuerdo, consejo extraordinario para ver el tema, pongámosle urbanístico patrimonial.
10: Se ¿Ya? fija
11: después, de claro,
0: y la fecha por determinar. Y la búsqueda
10: de los nuestros tesoros. <risa> sí, la, las lámparas del teatro que eran tan, tan bonitas.
13: ¿eh? ¿El sí, hasta, se apareció todo. Artatuda. ¿Ah? Sí, hay unas lámparas ¿Sí? preciosas
10: sí. en el teatro. Que, ¿El
14: cultural de
10: agrego también? ¿Sí? Sí. sí, se fueron ya. con el polvo.
14: <risa> <Pero bueno. risa> eh la asociación de básquetbol está solicitando una subvención de 3 millones de pesos
6: ¿subvención?
14: subvención, sí
6: ¿Ah? no, no que eh. la tienen adjudicada ¿Ah? sí, y la quieren gastar ahora exacto así
0: sí, ojo que esto nos ha pasado el caso también ah, con sí. otra
14: cambio de convenio está pidiendo sí sí,
0: sí. sí. necesitamos ¿sí? necesitamos eh, aprobar esta situación o rechazarla obviamente eh, pero tiene que ver con el uso de los recursos que se le entregaron en el 2020, que no lo alcanzaron a usar o sí. por X motivo, estaba la pandemia ahí, partió en marzo eh, y que ahora los quieren activar eso es
13: sí, sí. Está aprobado
6: dinero okay.
0: sí. ya, aprobado señor
3: Alda sí, sí. Okay.
14: me equivoqué, disculpen aquí tenemos la solicitud de de, de carreras
6: Sí, sí, la zona norte nos sí, piden autorización
0: sí, sí. para unas carreras eh, sí. de Galgos. 20 de con 20, con 20 Galgos. exactamente.
14: Sí. Sí. El 25, 25 de septiembre, presidente
6: presidente.
0: Sí. Sí. Sí, yo, yo eh, eh, sugiero lo siguiente, que cualquier situación de este tipo, nosotros obviamente que la tenemos que aprobar, o sea, es como el ideal, pero que la responsabilidad ante cualquier situación sanitaria
10: recaiga bajo los responsables. Es, que, es que eso a, 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 sí, alcalde es que por eso eh, no hay... alcalde sí, está bien. Eh, se van a hacer eh, varias actividades también para el 18, mm. se va a hacer un rodeo. Quienes tienen que cumplir los requisitos y la normativa sanitaria son las organizaciones. Exacto. Nosotros solamente tenemos que aprobar, en este caso, el permiso de venta de vía alcohólica.
14: Cuidado, si
10: ellos te incurren... El de venta vía alcohólica
14: no ha pedido permiso.
10: ¿Perdón, Aldita? Sí, si hay... No, la pichanga no no, a... No, no, a... no no, 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 esa, no eh, eh, es solamente una... Sí. Ah, Pero sí. a lo que voy yo, que también ellos, que también ellos, en el, en, en el tema de, de la otra actividad, que sin, van, sin venta de vía alcohólica ellos tienen que cumplir el, eh, un protocolo. Si no cumplen el, el protocolo, la que se va a ver sancionada es la organización. Y eso hay que siempre dejárselos claros cuando ellos vienen a solicitar algo. En este caso, las la carreras de algo, los organizadores, que el, el, el sindicato de pescadores número uno, ellos tienen que hacer cumplir eh, el, el tema sanitario. el tema de la el pandemia. protocolo. ¿Ah? Ellos son los responsables. Ellos son responsables del protocolo. Nosotros eh, solamente tenemos que autorizarla, aprobarla, y la venta de alcohólico y ellos, lo demás si Sanidad lo fiscaliza, si eh, el Ministerio de Salud lo fiscaliza, es responsabilidad de ellos asumir sí. lo, las es que, consecuencias.
0: Lo que pasa, Carlos, es que nosotros somos corresponsables. Sí. Sí. Eso
6: es sí. sí. el tema de fondo.
0: Sí. Eso es lo delicado de esto.
6: Ya nos pasó con Action. Y... Ya nos pasó con Action. Sí. Ya nos ha
0: pasado con varias, varias situaciones. Entonces, igual si bien uno, uno, el responsable es la entidad que organiza, pero nosotros somos auspiciadores en el fondo, sí. y ahí es donde
10: nosotros tenemos las dificultades. Sí, ese es el tema. Bueno, lo, lo mismo pasaría, alcalde con todas las actividades que se hacen en la plaza o lo, en los barrios. Es que ahí pues no en, hay venta de vida alcohólica. Es que no, 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 no importa. Es, el tema de la venta de vida alcohólica, pero el protocolo, el protocolo que, se, que, que tiene que llevarse, eso pasa también en todas las actividades que se han hecho en, en los barrios del 18 y otros más. Entonces, que, eh, en el fondo, ahí yo creo que somos responsables directos el, el municipio. Pero en este caso, eh, la, las multas van a, tienen que llegar y van a llegar a, a la persona que está a, haciendo la, eh, la actividad. Y, y si tú miras, eh, alcalde, mira la televisión y donde se han cursado otras multas, eh, en discoteca y otro asunto, y, y en otras actividades, ha sido a la, a la, exclusivamente a la, a la organización.
6: Es que esas organizaciones cuentan con permisos, con patentes, entonces acá no, no, no cuentan nosotros cuentan. estamos autorizando no, todo, bien, sí. lo, que, lo, lo, que, lo que tú comentas. No, sí, es complicado no, porque al final si no responde la organización que pidió el permiso, vamos a ellos que nosotros van a como ser municipio
9: multa,
0: responsable, ellos van a ser multados. Multado. O sea, yo, yo creo que la idea es autorizar, apoyar, porque también estamos todos tratando de que este tema agarre lentamente la normalidad, pero también hay que hacer hincapié en las responsabilidades aquí sí, y, y sería bueno, señor Alda, que pudiéramos... Eh,
10: de, Ponerle
14: eh, en el acuerdo que debe cumplir con todos exacto, los protocolos exacto. de acuerdo al COVID-19. Exactamente.
0: Y, y, y hacerlo
10: responsable de... Y, y, y colocarle de ahí una notita, que la municipalidad no se hace responsable en caso de alguna multa, cualquier que sea que no estén cumpliendo, lo, la eh, alcalde no esté cumpliendo con los protocolos. Ya.
0: Enviamos esa nota, señor Alda, por ya, favor. O
14: sea, el acuerdo sería... sí. Se aprueba, ¿no? con, es, con, es, con esa ¿Qué opina el consejo?
0: Sí,
5: y de esta actividad que... que, que... Bueno, yo tomo el... Eh, a ver, lo tomo desde punto de vista que bueno, hay distintas organizaciones que se han visto limitadas de realizar este tipo de actividades producto de la pandemia y creo que eh, esto de alguna u otra manera puede ser la oportunidad para que algunas personas, ¿no es cierto?, eh, puedan empezar a, a generar recursos con parte de, de su emprendimiento o de las ventas que se producen en, en este tipo de actividades. Yo lo veo desde ese punto de vista y creo que por mi parte no, no voy a limitar a que personas puedan de alguna manera volver a recuperar hasta platita que se les fue del bolsillo producto de la pandemia. Yo estoy de acuerdo en que esta actividad se realice que cumplan con todos los protocolos, obviamente, y que se les recalque, como lo decían anteriormente, la responsabilidad que ellos tienen de que toda esta prevención se, se aplique como corresponde para no tener problemas más adelante. Pero yo no soy quien para limitar a personas que tengan puedan recuperar el sustento del año que lo han perdido producto de la pandemia.
0: Ok, entonces, estamos de acuerdo con la precaución que estamos comentando, ¿cierto? <coughs> Sí, ¿todo sí, de acuerdo?
6: ¿Michael? Sí.
10: Ya. ¿Se aprueba, alcalde? Sí.
6: De
10: Vaya la bichanga ah, nueva. Sí, la, la, eh, Richard. Eh, los rodeos que se van a hacer el día 17 y 19, acá en Constitución, la única diferencia que tiene que no tiene venta de alcohólica. Ah, ya. La única diferencia. Lo demás, los protocolos, las multas eh, o los protocolos les pueden llegar exactamente igual. Nada más, es, lo, es, lo que, es la diferencia. Mantenemos nuestras tradiciones patrias. Estamos en sí, 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 nadie lo discute.
14: Ya, eh, el, el, el acuerdo sería que se aprueba con todos los protocolos. Eh, ahí lo redacto yo mejor de acuerdo a la, a la, al COVID-19. Y cualquier eh, norma que, que se infrinja será responsabilidad de los propios organizadores. ¿Sí? Perfecto.
0: ¿Qué, ¿Qué nos queda, señor Alda? Nos queda una carta de putú.
14: ¿Ustedes la leyeron ya? Sí. Eh... Ahí no se ve.
6: De una u otra manera se había planteado esto acá.
14: Sí, eso ya se habló en la sesión pasada. Usted
6: Pero más. digamos, no directamente por la encargada de educación.
14: No, lo planteó él.
10: Sí, sí. sí. la el verdad, está. Calde, que y Rodrigo también lo planteó en su momento dado, cuando partieron el tema de los, co de los colegios, eh, el tema de la problemática del Internet. Eh, el gran problema que está produciendo acá eh, alcalde, es la conectividad la falta, la, yo vuelvo a insistir yo creo que hay que conect, eh, contratar si no hay una eh, más banda ancha para que los profesores puedan tener su internet y no estar eh, ellos involucrados usando sus su propios recursos porque yo he conversado con muchos poderados y me dicen eh, ellos han hecho el esfuerzo en, la, en las casas en tener, tratar de tener un buen internet tratar un buen internet pero el internet que tienen los colegios es insuficiente, no da, el, el wifi no da para todo el colegio, entonces esa es la gran problemática que tiene, tiene y específicamente el colegio de Butú. Y por lo tanto, lo único perjudicados en este momento son los alumnos, porque no pueden ellos, eh, los que están en, en, sus en sus casas, no pueden asistir y no, y no pueden escuchar eh, en forma continua. Eh, lo que se están hablando en aula, Entonces, eh, es un tema súper complicado, es super, yo creo que hay que eh, inyectarle más recursos, ver con las empresas, eh, a lo mejor pueden haber otras empresas que, eh, que puedan mejorar el sistema, eh, es para que lo vea usted en el tema administrativo.
0: Qué lamentable que, que no ocurra esto, porque... Con todo el avance que tenemos, que después de casi dos años de la pandemia sigamos con dificultades. Y aquí eh, lo que ocurrió hace mucho tiempo, los profes están sosteniendo muchas veces sí. en la conexión. Así es. Con sus dispositivos, con sus planes. con.
10: Es, es lo que se le planteó el otro día a la directora de también. Ya Entonces, vamos
0: a vamos tener que revisar. Yo creo que,
10: hay, ¿ah? yo creo que hay que tomarle, eh, alcalde, <coughs> eh, <coughs> cartas sobre el asunto y si se requieren contratar más modernas, hay que, hay que hacer la inversión, hay que. Eh, no hay que mirarlo como un costo más, sino que es una inversión para nuestros propios alumnos y para los profesores, por la educación de la comuna. Sí, alcalde,
5: lo que estaba planteando bueno, el colega Cebolla, creo que en, en consejos anteriores también se, se conversó algo al respecto, inclusive a la directora del DAEN, eh, recuerdo que eh, no hiciera llegar algún informe de las dificultades que hubieron desde que comenzaron la, estas clases híbridas, ¿no es cierto?, para para nuestros alumnos en, en Constitución. Yo Creo que es necesario tener ese tipo de informes para ver cuáles son las falencias. Y de acuerdo a esos informes, ir tomando decisiones y que no nos lleguen este tipo de cartas que nos dejan un poquitito descolocados cuando quizá de alguna u otra manera el DAEM debió haber eh, puesto atención antes a, esta, a estas dificultades. Y así no nos vemos nosotros involucrados como Consejo Municipal. No. Creo que es necesario tener un informe sí, eh, con respecto a cuáles fueron las la falencias y las dificultades.
10: Eh, es que es, eh, Sí, bien, eh, a, Rodrigo, yo creo concuerdo completamente contigo. Eh, además que esperemos, Dios, si Dios quiere no, no estar en pandemia, pero tenemos que sacar la experiencia de este año, por si acaso este otro año tenemos que tener volver a, a clase híbrida y no 100% presenciales. Entonces, para mejorar todas las situaciones que, que ocurrieron, ya ya... Vamos a tener cuatro meses de experiencia donde tenemos que hacer un análisis, alcalde, y, y trabajar proactivamente. Y ya cosa que en marzo de este año si estamos, continuamos con la pandemia, ya haber mejorado todas estas, estas situaciones.
0: Ya, entonces, en concreto, vamos a pedirle eh, a la directora de educación que nos haga llegar el, el informe al día de las dificultades que tenemos de conectividad en los distintos establecimientos de la comuna. ¿Cierto?
9: Eso.
6: Ya. Es importante saber qué empresa es la, la contratada, porque a veces sí. la empresa es la que no presta el, el servicio adecuado. No, sí. no todas cubren bien todas las zonas.
14: DANA Por
6: eso llegar? te decía yo que hay sí, sí, que sí,
10: ver sí, otras alternativas.
11: Informe al... al, al Señor presidente, al. pero aquí la carta es que es bien clara, dispositivos e internet. O sí. sea, me, si no me equivoco, el, el computador, un tablet o algo que que puedan utilizar
0: ellos para trabajar. Claro, ¿qué que eso es lo que
10: está mal, pues, claro. ¿no? la conectividad no, de la no conectividad. Existe. No, no, sí. no, 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 sí, es que pasa todo, Juan, porque en el fondo el Wi-Fi que tienen contratado los colegios no es insu insu insuficiente para toda la casa, no, 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 para toda la sala, entonces tienen que ellos llevar su propio móvil, su propio internet, qué sé yo, para darle conectividad a, en la sala hacia el exterior, ¿cachai? Eso es.
14: Ya, entonces el informe del director del de
0: eh, eh, el informe eh, de parte de la directora de Educación eh, sobre la, el estado de conectividad y de dispositivos que tienen los distintos establecimientos vocacionales. Ya. ya está. ¿Estamos en…? Eh, ¿Señora Alda, terminamos?
14: Terminamos. Ya. ¿Quién parte…?
5: Rodrigo. Sí, eh, bueno, presidente, quisiera ¿No eh, resulta, partir con respecto a lo que ¿te a lo que habíamos conversado anteriormente, por eh, sí. con el tema de que en el ítem de becas municipales de educación sí. tenemos más recursos. Entonces tenemos la posibilidad no. de ampliar estos recursos para nuestros okay. estudiantes vale. que quedaron fuera de este beneficio de beca, eh, poder aumentar. Eh, o sea, no aumentar el ítem porque las plata ya estarán en el límite, sino que de alguna manera aprobar para que los estudiantes que quedaron fuera de este beneficio puedan contar con este beneficio. Creo que es un, una conversación que tuvimos en el Consejo Anterior. Y, y si están los recursos alcalde, creo que debemos utilizarlo en estos alumnos que quedaron fuera de las becas municipales, pero ojo, y bueno, y todos lo entendemos así, que son los que cumplen los requisitos y que quedaron. Fuera de este beneficio. Si
11: no me quedo con, son 366 alumnos. Algo así. Si no me... Bien,
0: entonces, sí, que, eh, ese es un tema que hay que formalizar, porque en Arte ah, quedó dentro de la modificación, sí. que sí. Se, sí. se aprobó, quedó establecido, pero para que quede con letra dorada. Sí. Se, eh, se, eh,
10: Arca, alcalde, eh, y que alcancen, el, hay que tener el informe, si realmente con esos 78 millones de pesos que, que sobran. Eh, bueno, yo alcancen, recuerdo,
5: yo recuerdo eh, que cuando habló Marcela, y Carolina, el otro día, me dijeron que eh, con 71 millones de pesos eh, se alcanzaría uh -huh. a, a cubrir a todos los alumnos que cumplían con los requisitos que quedaron fuera de...
0: Pero tenemos claro de que los... con esa plata se cubre sí. al, a, lo, a los alumnos. que califican? califican? ¿Qué califican? Eso es importante. Eso. Y con eso eh, le damos tranquilidad. Y lo que sí creo yo que es bueno también definirlo, como este tema estamos contra el tiempo... Eh, entregar estos recursos, definir la próxima semana simbólicamente eh, no sé, a 10 jóvenes, por ejemplo eh, 10 mujeres, 10 hombres jóvenes, y porque el resto se deposita, entonces para que para no quedarnos si no nos vamos a demorar demasiado, no sé si les parece que tomemos acuerdo también podemos sí. convocarlo acá un, el, el próximo martes puede ser incluso
5: en el consejo simbólicamente simbólicamente,
0: les parece para... si sí, no sé. está bien, y sí, así ya, pues,
5: demostramos ya, pues, que estamos con sentido de urgencia del tema claro
14: que, um, eh, que hay 360, lo dice que hay 366 estudiantes que están bajo el corte por los 150 puntos, lo cual significa 71 millones de pesos 71 más. millones, entonces
5: estaríamos
8: pero, bien. También están dentro de los que
14: no califican, también hay otros por Alcalde,
8: eh, la base, igual quiero tocar un punto: salía que podían postular hasta dos integrantes de la familia, pero no decía que iban a elegir a uno. Por eso, pero ahora están dentro de lo que no, eso. pero,
10: no, no, no. Eso no. Ma, ma, Mike, lo que el, yo lo creo lo que, tenemos, que ten, lo que tenemos que hacer, que es lo, voto, que yo que yo dije, lo que yo
5: dije, lo que yo, yo dije
10: en el consejo, en el primer consejo, cuando recién lo presentaron el tema, que había que eh, hacer el esfuerzo económico, pero también hay que hacerle, hay que eh, volver a estudiar las bases, porque eh, igual que estamos cada día ampliando más la cantidad de presupuesto no sabemos, hay que ser súper responsables en ese sentido, no sabemos el presupuesto que vamos a tener eh, el próximo año vienen años complicados, a lo mejor va a haber recaudación menos eh, no sabemos el fondo, cuánto va a venir el Fondo Común Municipal, entonces no sabemos con cuánta plata vamos a contar para el próximo año y ahí, yo vuelvo a insistir alcalde, hay familias eh, que sí tienen eh, gratuidad que estudian con gratuidad, que estudian con becas, con beca de alimentación, hay que entrelazar información, yo creo que para futuro, porque eh, hay niños que están sobre el 70% o están cerca del 70%, si no hacemos estas modificaciones presupuestarias, quedarían totalmente afuera eh, del tema de las becas, entonces, yo creo que hay que hacer eh, hay que darle una repasada con toda la experiencia que ya eh, se tiene de las becas municipales a los estatutos al reglamento y poder eh, entrelazar un poco más de información. Yo creo que es muy importante, alcalde, trabajar con anticipación para el próximo año ya.
0: O sea, ahí lo que tenemos que hacer, según mi opinión, y es bueno que lo tenemos que trabajar ahí, eh, es en enero o antes, eh, dejar definidas las bases de la futura beca municipal 2022.
8: ¿Y de la beca deportiva con
0: el alcalde? Sí, todas las becas. ¿Por qué? Porque resulta que eh, tenemos gente que producto de la pandemia, ha usado y mal usado el tema del registro social de hogares, que es el gran indicador que tenemos para los beneficios. Hay gente que todos sabemos que este tema se vulnera con, con mucha facilidad y, y eso nos provoca finalmente discusiones aquí adentro. El, el tema de la beca eh, va en ayuda de las familias que más lo requieren, que más lo necesitan, y hoy en día hay una gran mayoría. Por, en ese contexto, perfecto, apoyamos.
3: Pero que también con es,
5: los requisitos. Aquí, que, que Claro, que...
0: pero también hay que ser prudente porque eh, si tenemos reglamentos, hagámoslos cumplir, Hagámoslos cumplir. Y ahí todos tenemos que poner el pecho a la hora de... Eh, porque, claro, no, es que hay más recursos, sí, pero ojo, aquí también hay otras necesidades que van a empezar a aparecer y que no las hemos visto. En el tema de la vivienda tenemos una gran cantidad de necesidades, y que van a requerir ayuda nuestra y, y les van, se van a acercar a ustedes, y les van a decir, ¿sabe que yo necesito esto? Y no vamos a tener los recursos. Entonces, por eso vamos a tener que apretarnos de tal manera, planificar bien eh, y proyectar bien la cantidad de ingresos que vamos a tener.
10: que eso eh, iba yo, Oscar? Entonces,
0: por eso no hay que ser... No hay que caer en la tentación de decir, no, no se preocupe. ¿Eh?
10: Estas recursos están en el de sí, sí, pero bueno,
0: Estamos pensando para el otro año de que tratemos de... No, sí,
10: está. Totalmente bueno, hay que pensar en el próximo año, pensando en el próximo año, ¿no?
0: Ya. Entonces, eh, hacemos simbólicamente la entrega. El próximo, ¿Les parece aquí en el Consejo Municipal o, o en otro espacio? No, vamos en el Consejo Municipal la
10: gente que la comunidad, lo vea también. Ya.
0: Y, y obviamente que lo otro va por cuenta de los depósitos que en su cuenta RUT de cada uno de los estudiantes.
5: ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿El
14: acuerdo de, para la, para eso, ¿no?
5: Entonces el acuerdo sería... Que,
11: que se aumenten los 866. Claro, que se va a dar
5: co
0: cobertura a todos los alumnos todo que todo están calificados. Calificado, a que califiquen y copian los requisitos. Lo al sí, total. Eso. ¿Eso? eso Vamos, ¿Es seguro que eso? Sí.
13: Porque usted dice, al final dice acá, dice...
14: Eso dice que sería eso. dice que...
0: No, es la discusión de la semana pasada o fue por el presupuesto que teníamos 150 millones. Pero ahora hay eso, era la, eso era lo que estaba definido ya. inicialmente.
14: Y, la y ahora podrán, con la
0: modificación presupuestaria...
13: ¿Ahora? Se
0: han,
14: ya. ¿Que se lo otorgue entonces?
0: A todos los alumnos que calificaron.
10: 366 más alumnos.
14: 366. A todos los alumnos que que calificaron. Ya sí. calificaron.
0: Bien, partimos con los puntos varios. ¿Rodrigo ¿Pero estaba? tenemos que aprobarlo, no? Sí, sí, ¿sí? ¿sí, está aprobado? sí ah, ya. pero Rodrigo sí. está
10: aprobado. con los puntos sí, varios.
5: Sí, yo ya pedido los incidentes. <risa> ya. ya, vamos. Sí, eh, eh, hay una preocupación constante, presidente, con respecto a muchas solicitudes que están hace tiempo. Respecto a un tema que lo hemos conversado mucho, que tiene que haber una ordenanza, pero creo que eh, es importante informar a, a nuestros solicitantes, por decirlo de alguna manera, como es gente del comercio ambulante. Creo que hay solicitudes que llevan más de dos o tres meses y no tienen una respuesta clara al respecto. Entonces, creo que sería bueno que por ejemplo, en este caso patente, por ejemplo, aquí hay un caso, pero se... Eh, P puedo terminar y después él puede, no sé. Sí, la idea es que estemos dentro de los 10 minutos, para que no haya Sí, no, claro. Pero tampoco, no es que yo le quiera dar la palabra, va, va a ser necesario, seguro, de seguro, de acuerdo a la respuesta que usted tenga. Yo, yo pero creo que es necesario que Patente, en este caso, oficie todas estas solicitudes que han llegado de permiso para trabajar en el comercio ambulante y que no han tenido respuesta. Creo que es necesario, como cuerpo de concejal o como municipio, darle una respuesta a solicitudes que llevan más de dos meses y no los podemos tener en la incertidumbre si en definitiva, independiente de cuál sea la decisión, pero que ellos sepan si se los va a aprobar o no se les va a aprobar. Porque está un poco limitado de realizar una labor que han realizado hace bastante tiempo. Creo que tenemos la responsabilidad de eh, oficiarlo a través de patente para que sepan en realidad cuál va a ser la oportunidad que van a tener de trabajar en el comercio ambulante, o van a tener que estar a espera de una ordenanza para poder eh, retomar esta actividad. ¿Usted trabajaba
0: siempre en el normal? Sí. Sí, ¿Estamos de acuerdo? para darle la palabra, para que conozcamos el caso y no estemos... Ahí, por favor. Su
15: nombre, por favor, para... Eh, José está ahí. Eh, yo ejerzo el comercio ambulante hace varios años acá en, acá en Constitución y llevo más de un año con el tema de mi, de mi solicitud. Se la voy a entregar en su momento. Más, o sea, esto... ¿Más de eh, un año? Un yeah. año. Y, y lo que pasa es que fue autorizada por la administración anterior. Y por tema de la pandemia se fue eh, limitando mi tema para poder trabajar. Entonces eh, todo eso se congeló en el momento y hasta el día de hoy eh, yo tengo que ejercerlo ilegalmente, o sea, tengo que andar eh, trabajando informal.
5: ¿Usted ingresó una eh, nueva solicitud, no? Sí,
15: ingresé mi nueva, mi otra nueva solicitud. ¿Y cuándo eso? Y, eh, ¿Usted también puede pedir referencias con respecto a mí? Eh, 23 de los, agosto. A los, o sea, inspectores, a los inspectores municipales, yo con ellos nunca he tenido ningún problema, siempre con ellos. Usted puede pedir una referencia de mí. ¿Y, ¿y dónde, en qué parte trabaja usted específicamente? Yo he trabajado por mucho tiempo en la plaza vendiendo juguetes para el tema de, la, de los eh, fines de semana. ¿En la plaza? Fines de semana, sí, fines de semana, feriado, eh, para las fiestas patrias, fin de año, verano. Y sí. ahora se me eh, tengo este obstáculo porque eh, no puedo trabajar. Entonces se me cerraron las puertas y, y es mi ingreso familiar que yo tengo para poder eh, vivir. ¿Y, ¿Y tiene que ser en la plaza? Es que lo que pasa es que lo que vendo yo es, es ahí, es lo mismo que en la playa.
0: Ya, mire, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a tener que formalizar la respuesta, eh, pero la idea nuestra, eh, mirándolo a los ojos, la idea es que la plaza recupere, justamente usted escuchó, la gente nos está pidiendo recuperar la plaza, la identidad. Entonces, la plaza no es un espacio para vender juguetes. Discúlpeme que se lo diga tan directamente, pero... Es que esa es la
5: respuesta formal que nosotros,
0: nosotros tenemos que ser capaces de decir las cosas mirándonos a la cara. Entonces, a mí me da que ustedes hace un año atrás sí. nunca le respondieron nada. No. Y hace dos semanas atrás usted ingresó esta nota, otra
15: Otra nueva solicitud. Claro, que es de la actual sí,
0: administración. Entonces, para pa esto hay que ser súper honesto y claro. O sea, nosotros tenemos que ordenar la ciudad. Y no podemos generar en la plaza venta de otras situaciones que no correspondan. Entonces, pero lo, le vamos a responder formalmente, no sí, se preocupe.
15: Pero lo que voy yo para las fechas específicas, que son los fines de semana, que le digo yo, y, y los feriados y las fiestas platias, Le vamos a responder años. formalmente, ya.
0: le vamos a responder formalmente.
15: Porque yo hasta el día de hoy no podido trabajar, pues claro. imagínense cómo lo hacemos, los que necesitamos ingresos, cómo sí. lo hacemos.
0: No se preocupe, le vamos a responder formalmente. ¿Y
10: él es de
5: Sí, es que en realidad es eso, yo creo que hay que darle una respuesta formal, tal como lo está diciendo el alcalde, lo importante es que le llegue por escrito, para que tenga claridad al, al respecto. Y en ese caso creo que ¿Eh, es bueno oficiar a patentes para eso.
0: ¿Me la deja abierta? Sí, vale.
5: Lo otro, eh, con respecto al tema del... del que lo, lo conversaron algo también alcalde, el, estos camiones de que se paran en Oñederra y en, 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 en el supermercado La Fama. Aparte de obstaculizar el tránsito, creo que eh, lo otro es que afectan, pero netamente, a la gente de, del mercado particular. Eh, yo el otro día estuve conversando con ellos, con los vecinos, y tienen una preocupación y quieren tener una reunión con la municipalidad. Se lo digo a usted, a ver si puede no, coordinar. Uno, por este tema, de porque hay clientes que no tienen dónde estacionarse porque ocupan prácticamente la mitad de la cuadra, y obviamente también la afecta eh, a las personas o a los ciudadanos comunes y corrientes que quieren ir al, al mercado particular y lo otro también que ellos tienen dudas respecto y por eso quieren sostener esta reunión es respecto a rumores y lo digo bien claramente rumores porque no hay nada oficializado ni comprobado pero es bueno que eh, desde acá, desde el municipio se le aclare la situación de que el comercio ambulante que está en vial se trasladaría al otro lado enfrente de la entrada de ellos entonces, ¿quieren tener claridad respecto a eso si es así? Entonces creo que en rigor, a aclarar esas dudas, creo que es bueno que se realice una reunión con el mercado particular y ver eh, esa situación. Yo entiendo que como es mercado particular, nosotros no tenemos ninguna injerencia al interior del mercado, eh, eso yo creo que está claro, pero creo que es bueno articular algún tipo de reunión y también aclaratoria respecto a qué va a pasar con el comercio ambulante que está instalado en Vial.
10: Yeah. Eh, Rodrigo, eh, ¿Sí? sí, yo también eh, hablaron conmigo los lo del mercado y también me hicieron eso en que tú, y, que, y esa información habría salido según de ellos de IDECO. Entonces, es que creo, por eso creo que hay, hay que aclararlo, hay que definir Pero, alcalde, también hay una persona ahí que, que ocupa casi. Una cuarta parte de la cuadra con el tema de. No, 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 no quiero sí, molestarlo, ya, pero si está, no está sé bien. si está corriendo los minutos. Ya ponen el narrónico. Me lo descuentas sí. a mí después. No, no, no. se lo he no, no, no hay problema. Dale, no. no, pero no, está bien. nomás, no, no, no. No Pero, sí. ojo,
0: no. para que podamos avanzar, yo creo que este tema hay es que conversarlo con, no tan solo con los locatarios del mercado, sino que con todos los locatarios sí. del barrio. Sí. Eh, y también, eh, también aquí, claramente, volvemos nuevamente al comercio ambulante. Esta es una queja bien transversal de todo Constitución. Nadie queda afuera. Lo que pasa es que estos temas públicos obviamente no se hablan. Eh, hay una gran molestia hace rato por el uso de los espacios públicos. Puntualmente hablo de la vereda de la calle Vial, de las personas que trabajan ahí durante muchos años. Eso es que ordenarlo. Entonces eso es que conversarlo entre todos. Yo, aquí no hay no hay temas vetados y habrá que hacerlo con la gente en el lugar que, que corresponda. Pero, pero como bien lo dice el concejal... Eh, eh, hay que evitar la especulación, los rumores, porque al final se transforma en algo que no...
5: Por algo, yo creo que es necesario claro. sincerarlo, conversarlo claro. y establecer una reunión, coordinar una reunión y, sí. y explicarlo cara a cara realmente cuál va a ser la solución, igual con el comercio ambulante, porque independiente de la solución que se tome, estamos todos claros que queremos ordenar la ciudad, que tiene que haber algún tipo de ordenanza, pero creo que ellos deben tener una respuesta respecto a qué va a pasar en definitiva, entonces... Creo que es bueno ir, ir, ir coordinando este, este tipo de reuniones. Lo otro, eh, alcalde, hay un problema más o menos histórico que se viene arrastrando hace bastante tiempo en Villaverde, que es con respecto a unas eh, familias que viven en, no recuerdo el nombre de la calle, pero usted tiene, tiene que haber escuchado en alguna oportunidad que tienen que bajar por una pseudoescalera. Loncomilla,
0: con con calle Las Camellias, en toda la esquina.
5: Una pseudo escalera donde creo que son dos fierros que están incrustados claro. y tienen que subir adultos mayores, sí. niños, eh, hasta gente discapacitada en algún momento. Ha, ha llegado a la ambulancia, no han tenido por dónde bajar en camilla algunas eh, personas que han estado complicados de salud. Entiendo que ahí hay un problema de normativa, que no se podría construir una escalera porque no. supuestamente tienen la salida al otro lado, hacia, hacia la otra calle que va que va de frente. Pero para eso tiene que prácticamente... Darse la vuelta. Darse la vuelta completa. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas, alcalde, y lo conversamos el otro día, son cosas tan cotidianas que creo que a veces hay que cerrar los ojos un poquitito y ahí se puede hacer algo y obviamente hay que hacer una escalera o una bajada y no solo pensando o sea, pensando principalmente en todos los adultos mayores que vienen en el sector creo que es necesario yo creo que cosas así que son tan tan simples que pueden mejorarse hasta yo creo que con madera o, o quizá un trabajo un poco más definitivo pero creo que en algunas ocasiones podemos cerrar los ojos alcalde y salir de la normativa para cosas tan cotidianas y es importante para la comunidad. Entonces, lo invito a que pudiese, pudiésemos conversar con la comunidad nuevamente y ver qué solución le damos en definitiva.
0: La solución ahí, concejal, eh, nosotros lo tenemos incluido dentro de la cartera de proyecto. Qué bueno. Eh, porque este es un tema que viene hace, desde que partió la Villa Verde como seis años atrás eh, y genera mucha dificultad y es en la calle Comillas con las camelias en toda la esquina. Así eh, es. Y ahí quedan como seis, ocho casas totalmente aisladas por impedidas de, de todos. O sea, se tiene que dar una vuelta por la otra cuadra para poder ingresar. Así que ahí eso lo tenemos incluido.
5: Vamos a cerrar los solución, ojos. Entonces.
0: ¿Solución definitiva? No, cerrar los ojos no, claro, claro. lo vamos a hacer bien. Eh, pero lo vamos a hacer de manera estructural porque justamente una de las cosas que necesitamos mejorar es tratar de buscar soluciones estructurales en la ciudad. Si seguimos con los parches, en el fondo lo que estamos haciendo es traspasar problemas para los que vienen para adelante. Y por lo menos en ese sentido yo prefiero encarar las cosas de frente al tiro eh, y ponerle un atajo en los momentos que correspondan el tema del comercio ambulante eh, es uno de los temas que tenemos que enfrentar como la basura, como una serie de otras situaciones más que tenemos en la comuna entonces de parte mía por lo menos eh, va a ser eh, el tema de, de enfrentarlo y tratar de buscar la solución estructural aunque eso cueste muchas veces dificultades y costos en lo personal para uno pero creo que hay que hacerlo en esa etapa de la ciudad estamos y hay que avanzar en esa dirección
5: Está bien Entonces, eh, ¿está coordinado con Sexplan? Sexplan, el tema sí Qué bueno, qué bueno, necesitan esa, esa ayuda Y lo otro, bueno, Luis Barra, nos no, no encasillamos en el tema de las piscinas Tenía una consulta, pero después se fue Que era un tema que conversamos el otro día en la reunión en el Centro Cultural Respecto a las escuelas deportivas Las escuelas deportivas, eh, si no me equivoco, en primera instancia O ya definitivamente van a funcionar en Putú, Santa Olga, Carrizal
0: Sí, eh, las, las escuelas de fútbol estamos hablando ¿Sí, las,
5: escuelas de fútbol?
0: las tres escuelas en Carrizal, Putú y Santa, Santa Olga, Olga. La, Lamentablemente en Santa Olga tenemos una dificultad que no es menor eh, Me he estado reuniendo con, lo, con las agrupaciones deportivas ya, la Liga Rural Y el estadio está en una parte a punto de desmoronarse el, el, Me refiero ya al, a la superficie, al pasto Porque es, por el lado va un, va un canal En Santa Olga. Santa Olga Ahí se gastaron más de 100 millones de pesos en esa cancha Hace pocos años atrás. Entonces ahí va a haber que intervenir de manera grandota porque tenemos un problema serio. Eh, así que eso. Pero la idea es descomprimir y sacar las escuelas de fútbol a los, a los recintos que tenemos. Y esto fue hablado con las escuelas. Ellos están de acuerdo, así que no hay dificultades.
5: Ya. La consulta es la siguiente. Que hicieron un, un par de escuelas de fútbol que no sé si todas estaban de acuerdo, pero el problema de la, del transporte, la decisión es, esos gastos los lo genera, desde, vienen desde la escuela de fútbol. Claro, son ellos. Ellos tienen que solventar estos gastos de traslado. eso Así lo hablamos. Se les quedó súper les quedó claro. Ok. Entonces, para transmitir lo mismo, la misma o sea, decisión. El municipio
0: lo que está facilitando son los recintos para que ellos puedan practicar y, y obviamente jugar y, y todo, todo lo que quieran. Y el, los accesos, eh, obviamente, que que lo ven ellos directamente, eh, y ahí en la eventualidad que nosotros tuviésemos que apoyar. Si lo hacemos con una escuela, lo tenemos que hacer con todas. Es. Esa es la idea, de no generar ningún tipo de, de beneficio para de uno y, y no para otros.
13: Y
5: lo último, alcalde, eh, recordarle no. un arreglo de camino en el sector eh, Bajo no. la Viña. Hay varios vecinos que están complicados, no. sobre todo con las últimas lluvias y seguramente también hay otros caminos que están con complicaciones después de la lluvia y ahora que viene el buen tiempo creo que está la chance de poder arreglar varios caminos que están pendientes yo no sé en qué condiciones está el tema de las máquinas que se estaban esperando ahora yo está le... eso? Bueno, usted? lo que aprobamos
0: recién con la modificación presupuestaria tiene que ver justamente con las máquinas eh, tiene que ver, de, 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 lo explicamos Hace algún tiempo atrás. Nosotros tenemos, delante lo explicábamos, tenemos los caminos que están por la global, los caminos que están por el convenio con vialidad, y esos son los enrolados. Pero la gran mayoría de caminos que tenemos, no dentro del que está hablando usted, por ejemplo, son los no enrolados. Ahí la única posibilidad que tenemos de llegar es con una prestación de servicio por parte de la municipalidad. Dentro de los recursos que estuvimos aprobando delante, eh, viene eso también. Así que ahí vamos a tener la posibilidad de llegar. Y la pega la tenemos que hacer de aquí, ahora que esperemos que el tiempo se afirme un poco más, porque si no, también va a ser complicado. ¿Se cumplieron ya?
5: ¿Terminamos justito? Ya, vale. ¿Quién
2: continúa? Bueno,
13: Don Lorenzo. Don Lorenzo. Eh,
2: bueno, eh, yo quiero hablar un tema, el tema de la Quinta Gaete, con respecto a las motobomba, esa mejora que se hizo, los motores del tema del hidropac que ya hoy en día tengo entendido que ya no es hidropac fui a terreno, anduve en el, en el subterráneo donde tienen lo, los motores y bueno, vi los motores prácticamente tan nuevos, pero sí hay que hacer mejora para que no volver eh, volver, que se puede decir entre otras palabras, en volver a invertir eh, para cuidarlos ellos en esta instancia no tienen un cierre perimetral donde puedan ser cubiertos esos motores ¿por qué? porque ahí cualquiera llega y se mete abre la puerta y se mete hacia abajo y lo otro también aparte de eso de meterse los niños chicos como andan jugando en ese sector tienen unos, unos tubos que prácticamente es para eh, respiradero de los mismos motores y de la misma eh, sala de las motobombas los niños de por sí le meten piedra al, a esos tubos, entonces eso tapan. Entonces por eso es importante eh, un cierre perimetral. Conversé con algunos dirigentes de ese sector, lo que me dieron una solución y lo encuentro muy bueno y más. Y, y se puede hacer de manera más ágil, más rápido. Ellos tienen unos fierros abandonados ahí mismo en ese sector. Que de, creo que ya están desde años ahí. Que esos fierros son. ...pertenece a la, a la municipalidad... ...y ella lo único que quiere... Es que, le, ...que se le den esos fierros... ...y ellos cierran... ...y colocan la malla... Que se, que para ...esos fierros para usarlos de forma de pilar... Yeah. ...entonces para tenerlo en cuenta... ...sería yo de mi parte lo encuentro muy bueno... ¿También? ...ya obviamente que esos fierros que están botados... ...se están perdiendo... ...se pueden reutilizar... ...en vez que se estén perdiendo ahí... ...se estén eh, oxidando y deteriorando así que ojalá se le pueda dar una solución pronta a ellos y darle como le digo lo vuelvo a repetir darle provecho a esos fierros que están votados que se están perdiendo
0: con qué dirigente tenemos que hablar ahí o con cuál habla usted porque nosotros también hemos hablado y al final todos hablamos no, no bueno yo,
2: hab yo hablé con la que opera principalmente eh, las motobombas más dos no recuerdo el nombre son del comité de administración de son la de Vecinos? Son, son? son del comité de, eh, ¿Cómo de se llaman junta vecinos yo no recuerdo el nombre de ella. Pero okay. por último se lo envío después yeah. para tener mayor okay. intencentes, para no buscar en mis en mi contactos. Vale. Pero sé una que es la que, que opera la, la, la motobomba, la que sale, el teje, qué es lo que pasa y todo el tema. Y así, pues, ese es un, un tema. Eh, me, otro me llama la atención con respecto a ese ornato de la, la, las funciones que están cumpliendo ellos. Sabemos que es un trabajo... Admirable hacia ellos, eh, pero muchos en este caso, dos personas se atrevieron a conversar conmigo y, y, y ellos están muy, muy inquietos porque en la administración anterior, por ser ellos, tiraban licencia y no se la descontaban. Y, era, y lo, que me, según me, lo que me hicieron llegar ahora, que ellos, si tocan eh, tirar licencia, se la van a hacer descontar de su propio sueldo. O sea, no sé si me entiende. O sea, si yo tiro licencia, la municipalidad no se hace el cargo. Yo tengo que hacerme cargo de esos días que voy a estar ausente en mi trabajo por tema médico. Y en la, en la administración anterior, según antecedente, no se daba eso. Ahora, ¿por qué se está dando eso? ¿Quiénes son las personas? Para que me entreguen los nombres. También se los voy a dárselo. Ya. Se los voy a enviar. Bueno. Eh, bueno y hay que con... tener
0: eh, también hay que tener cuidado. El tipo, la modalidad de contrato que tengan ellos, si son honorarios, si son a contrata... Eso no, pero que no,
2: vale. son de aseo ornato y no tienen que ver netamente directo, obviamente, ellos son honorarios, honorarios, honorario. sí, 100%. Ya, eh, y lo otro, con respecto, que antes estamos hablando del tema de, la, de nuestros patrimonios, el museo también está abandonado, o sea, el museo que tenemos aquí en la municipalidad, en la entrada... Mm está abandonado, 50% prácticamente se puede decir que está fuera de, de que no se puede reutilizar y todo el tema eh, también yo creo que también hay que considerarlo también está dentro de mi incidente eso bueno
0: por eso como vamos a hacer un consejo y re, extraordinario y poder reabrirlo, obviamente. como vamos a hacer un consejo extraordinario eh, donde va a estar el encargado de cultura el, el secretario ejecutivo de la corporación eh, sé que están han hecho algunas gestiones para poder eh, empezar a ver cuál va a ser la ubicación definitiva del museo y poder abrirlo a la comunidad, que es lo que nos interesa, y obviamente recuperar todo lo que esté...
2: o intentar recuperar lo perdido, porque se ve que va a ser medio difícil. Claro. Y lo otro, ver el... que también muchos me han preguntado, el tema de la licitación para la nueva empresa de parquímetro. ¿Cómo va eso? Ya, ahí... También, te, eso también Voy a puedo... preguntar, no sé, ahí desconozco sí. en qué parte vamos ahí. Sí, eso, eso es otro detalle. Y lo otro, como yo presido el tema del... El tema del medio ambiente. Me gustaría ver la posibilidad de conversar con los jefes de, no sé, usted como máxima autoridad y hacer una reunión en conjunto con el, el tema que tiene que con comunicación en el de Celco, Arauco en este caso, para ver cómo poder trabajar en conjunto ellos como plantas, tremenda planta, la planta principal. Me animo a decir que es la principal planta de, que genera más recursos aquí y, y genera más trabajo. Pero también ellos contaminan. Ellos contaminan y a mí me gustaría ver la posibilidad de trabajar en conjunto para que ellos se puedan hacer cargo de la limpieza desde, desde la salida de su planta hasta mínimo a viñales, por último, que ellos pongan que pueda existir esa posibilidad de colocar a unas personas y se hagan cargo de barrer en las calles ya que los camiones botan corteza, acerrín, chip eh, y entre otras que se me pueden escapar. Y aparte, obviamente, por ahí también se va dando el tema de la, la contaminación de aceite. Pero y, ahí, y también destruyen nuestros caminos. Nuestros pero ahí, carteras. estimado concejal, directo usted
0: tiene toda la, la investidura para hacerlo directamente hablar con ellos. O sea, no, no es necesario eh, sobre todo eh, como presidente de la comisión
2: sí eh, pero eh, por eso también lo, lo quiero que le quede a usted claro como la máxima autoridad y que me pueda también apoyar en ese sentido y si pudimos ir todos los concejales genial pues no lo invitamos y, a y usted que pueda eh, enviar una carta o, o eh, a ellos a saber de llegar que necesitamos reunirnos para hablar algunos sí. puntos Claro, que queda en acuerdo con concejal,
0: el, concejal Turio, lo vamos a convocar ¿Sí? para que quede ahí claro. en, en constancia.
2: Y bueno, y lo otro, eh, creo que es el último: eh, la posta de, de la anduvimos viendo en Fue terreno eh, Conversamos con la dirigenta de salud que tiene que ver con... Acá mis colegas también estuvieron presentes. Acá también estuvieron presentes, ahí. Eh, me llamó la atención y, y es indignante ver lo, la, la, la parte estructural que tiene esa, esa posta. Está totalmente abandonada, no había estado en una posta en tal pésimas condiciones, aparte la de San Ramón. Eh, no le están llegando nada de recursos a esa posta. Y otro que también lo que, me, eh, lo que nos dio a entender, que también más indignante fue, de que como todas las cosas que se generan en las demás postas, o sea, votan, prácticamente van a votar lo que sobra acá en las otras postas que están acá en Constitución, lo que sobra, se la van a dejar allá. Pero jamás le ha llegado una estructura nueva. Por cierto, estoy hablando de sillas, muebles, eh, algo similar a eso. Y creo que ese tema hay que verlo, mejorarlo, porque no se merecen tener algo así. Los funcionarios son muy buenos funcionarios, nada que decir. Pero la parte de estructural está dejando mucho que desear. Así que eso, más o menos, para tenerlo en consideración y qué se puede hacer. No es necesario de, de instalar un SECOF cuando ahí ya tenemos el espacio, quizás se pueda ampliar. Aparte de ampliar, eh, obviamente, los inmuebles de lo que estaba vi viendo, que sean inmuebles nuevos. Entonces, ellos de alguna u otra forma se lo han ido ingeniando para poder sacar adelante el tema de salud para todo ese sector. Ya que no son muchas familias las que hay ahí, no tan solo pellines sino alrededores. Y eso, pues. así que... Ya.
0: Eh, sobre el tema de salud, eso que es un temazo muy importante. Eh, en lo personal, considero que sí hay que hacer un SECOF. Eh, la zona sur lo, 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 2.0, le llaman ahora dos postas 2.0 y nosotros dentro de la ruta que tenemos eh, de proyecto desde el equipo municipal está considerado el tema estamos viendo incluso la, la donación de un terreno ¿Sí? eh, y sobre lo que usted dice, bueno yo lamento que, que por tantos años exista tanto abandono en estos sectores, porque uno, eh, nosotros Estamos apareciendo recién y yo le digo al tiro que con fecha 5 de agosto del presente año, o sea, hace un mes atrás, se sí. hizo toda la solicitud eh, para la mejora de este espacio y se van a destinar 16 millones de pesos inicialmente para el mejoramiento de, todo, de toda la infraestructura interna que tiene la, la posta, Ya, Uno sabe que esto no es la solución porque una vez más caemos en el parche. Hay mucha humedad en el sector ahí, estamos al lado del, del mar, a metros del mar, y la humedad es bastante y la salinidad es bastante alta, entonces esto se echa a perder permanentemente y por eso requiere una mantención permanente. Por esto nosotros hace un mes atrás ya lo hicimos y, y la verdad que eso fue a solicitud incluso de la propia, de la propio vecino y obviamente de los funcionarios de la APS, de la posta y de acá también del, de la gente de salud. También tengo que decir que esto se hace cada dos, tres años, se hace la mantención. Pero insisto, esto se echa a perder por lo que por lo que acabo de decir, pero está considerado.
10: Ya. Bueno,
2: eso sería.
0: Vale. Muchas gracias. Don Carlos Segovia.
10: Gracias, alcalde. Eh, voy a tomar también, voy a continuar con el tema de, de salud, pero en, en San Ramón. Eh, bueno, todos sabemos la, la situación y el estado que está la posta de San Ramón, pero alcalde, usted el otro día llevó uno, un container. Mm. Yo lo conversé y se lo planteé a la señora Carolina, o sea, a la señora, a la directora, a la sala Carmen Gloria. Ese container inicialmente estaría como una sala de estar y va a haber un pasillo por medio. ¿Por qué, alcalde, y cuando llega una persona con COVID o, o necesitan eh, eh, satinizar la, 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 la posta, eh, tienen que sacar la gente? También... Eh, requieren de mucho más espacio, la posta es muy chica. Mi sugerencia, mi idea, y lo conversamos con los funcionarios ahí de la posta y con algunos vecinos que me acompañaron ese día, dirigente, de aprovechar ese contene y hacerlo una, una sala más de atención. Y aprovechar el pasillo que, que tiene que hacerse, cerrarse un poquito y, de, y dejarlo como sala de estar. Yo creo que podríamos aprovechar un poco más, mejor los espacios y un poco más el, el recurso que se llevó, que en, en este caso el contenedor. Lo planteé, fue la inquietud que recibí también de, lo, de los funcionarios allá y de los dirigentes, entonces es para que, se lo manifiesta usted para que le, lo converse con vale. Carmen Gloria, yo lo, lo conversé. Y también con el tema de San Ramón, y si bien está la, la, la máquina niveladora acá en, en, en Constitución, no sé si está contemplado pasarle a las calles de allá... Eh, y, lo, y lo principal alcalde también le quiero pedir yo llevo cuatro años de consejo cuatro años solicitándole tenemos una visita de terreno el camino Guillermo nunca se ha reparado nunca fui escuchado eh, pero ahora sí me gustaría pedirle que antes que se, eh, se pueda hacer una intervención mayor al pedazo que, al tramo que falta pudiera pasar la máquina a nivel ahora está estás intransitable en este momento ni siquiera, ni siquiera con vehículo doble tracción se puede pasar. ¿En Guillermo? En Guillermo. Ya, Entonces, vos. si es posible, ya. en el tramo que está... Eh, porque una parte de la tomó la global y está impecable. Pero en la parte que va hacia donde está la capilla y viven un par de familias allá, poderle pasar por lo menos perfilarlo. Arreglarlo un poquito por mientras se hace eh, una ya. cirugía mayor. Si Tenemos ma un compromiso los dos de ir a terreno. Así que, por favor, alcalde, aprovechando la máquina y el buen tiempo, podamos por lo menos... A ayudar a mitigar algo lo malo que está ese camino ¿Mm? con ese punto eh, voy a volver al colegio de Putú el colegio de Putú es un colegio bicentenario donde se ganaron unos fondos alrededor de dos, casi 200 millones de pesos el 2019 hay dos proyectos, alcalde uno que es la compra de una camioneta y el otro es la compra eh, perdón, no la compra eh, hacer un taller mecánico para que eh, puedan trabajar lo, los estudiantes. Eh, hay dos proyectos. No están sacados eh, el visto bueno, aún les falta. Pero ¿cuál el, el problema? es Que se pueden si no se cumplen los plazos se pueden perder esos fondos y son alrededor de casi 200 millones de pesos. ¿Y de
0: quién depende la firma? De... Eh, no,
10: eh, falta eh, yo creo que falta a, a apurarlo, ver en qué paso está el, el proyecto, sacarle el... el eh, el visto bueno, que quede ok para que puedan ser financiados entonces, mi preocupación es que no se pierdan, queda muy poco tiempo. La directora que le dijo, la actual directora. La actual directora está en talca el tema pero hay falta más gestión falta preocupación, alcalde, yo creo que eso oh, se lo digo porque eh, es importante son 200 millones de pesos una, de una partida de plata que va a llegar por el colegio, por ser vice, un colegio bicentenario, entonces eh, los recursos son externos y hay que aprovecharlos, que vienen del gobierno, y eh, para tomarle hincapié y darle prioridad, verlo en qué etapa están y, 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 y susanar las observaciones que, que, que tiene el proyecto lo antes posible. Se lo Vamos a llamar. Se lo pido a alcalde para que no perder esos fondos que son sumamente importantes para el, para el colegio de Putú y para su especialidad. En la, en Pinto con Sañarto, en el pasaje eh, Cipreses, acá arriba, subiendo hacia la población ojiquín, en uno, no, oh, acá, eh, allá, perdón, allá, estoy, estoy vuelto eh, Sí, hay eh, eh, el pasaje estrecho, alcalde Antiguamente había eh, una señalética que decía eh, no estacionar, porque impide el tránsito libre, el libre tránsito del pasaje a las personas que viven al fondo del pasaje. Entonces, mandar a, a, a tránsito y ver la posibilidad y que hagan el estudio, si es factible, volver a instalar eh, eh, ese letrero de no estacionamiento, porque si hay ocurre una emergencia y tiene que llegar alguna ambulancia en la noche, tiene que pedirle permiso a todos los vecinos que están afuera, afuera al comienzo del pasaje, para que puedan ingresar oh, un vehículo de emergencia. Entonces, eso no puede ser. ¿Ah? Y estamos pensando simplemente en una ambulancia. ¿Qué pasa que si. Sañarte con pinto. Sañarte con pinto en el pasaje, los cipreses. ¿Mm?
0: Me parece súper bien. Es un tema súper recurrente, mucha pregunta y mucho malestar también. Y mucha respuesta que no se ha dado, exactamente.
10: Exactamente. entonces yeah. y, y lo último, Altita, eh, no hemos tenido respuesta sí, todavía yeah. del proyecto de, del sindicato de sindicato número 2 de pescadores que solicitamos el otro día a hacer una pesca, ¿fue, eh, Salda? Se ofició eh,
14: a pesca porque dijeron Suspeca. que pesca pero no ha respondido.
10: No ha respondido. Sí. Eh, no ¿será bueno a lo mejor invitar al sindicato a conocer el proyecto en que consiste, alcalde? Sí. Ya.
0: Eso. Vale. Don Alejandro.
11: Muchas gracias, señor alcalde. Eh, bueno, primero que todo, eh, agradecerte por la gestión de haber tapado algunos eventos en las, calles, en las distintas calles de acá de la, de la ciudad. Eh, creo que lo, con la modificación presupuestaria eh, vienen otro tapado de, de su evento. Espero que se así. Y también agradecerte también la intervención en la, en la costanera. Creo que es súper importante mantener eh, habilitada esa, esa sección porque turísticamente no <risa> llama mucho la atención. Eso. Eh, segundo... Eh, bueno, eh, habría que ver la posibilidad de ordenar un poco los semáforos tan, con el, los vientos que ocurrieron. Pueden bueno, ocasionar algún accidente y es preferible evitarlo. Es otro, y tengo una petición de parte de los vecinos del sector de las corrientes, específicamente el puente purabel Hay unos caminos que se hacen daño ahí y que están en malas condiciones. Eh, ver la posibilidad que se puedan arreglar. Puede que no estén, a lo mejor, enrolados. Mm. Y lo otro, eh, aquí en los vecinos del sector de Moncombalmacea me manifestaron un micro basural ahí justamente donde está Moncombalmacea. Uh -huh. En Moncombal así de siempre.
0: ¿A una cuadra del, del punto limpio? que es Del
11: punto claro, limpio, justamente. ¿A media cuadra? Porque a media cuadra, pero, pero sería ya. bueno darle su vuelta, porque es eso
6: eso gracias
11: don richard la verdad
6: es que de una u otra forma se han planteado lo que lo que quería comentar pero eh, como parte de la, como eh, de, de la comisión de eh, cultura eh, naturalmente la preocupación por lo que ha sucedido con el museo y trabajar lo más rápido que se pueda en, en poder habilitar y recuperar algunas piezas importantes que habían en ese museo. En relación a la Comisión de Salud, la preocupación que ella planteó Lorenzo en, en el estado en que se encuentra la, la posta de Pellines, creo que pero ya usted contestó de que se, se invirtió y que ojalá pronto comiencen esos trabajos. Eh, interesa mucho la recuperación del, del baño que hay para, los, para la gente que está esperando que la tienda, porque no está funcionando. Yo creo que eso es lo que más apura dentro de, de todas las falencias que pueda tener esa posta. Hay cierta preocupación también en las personas que están instaladas ahí en la, en la caleta de Pellines, eh, porque no están incorporadas ni en ningún sindicato ni, eh, 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 y necesitan saber qué es lo que va a pasar con el eh, famoso mercado fluvial que se, se piensa construir ahí. Ya, Entonces hay gente que, que no están en ningún tipo de estas instituciones, entonces se ven como un poquito marginadas. Sobre todo ahora que se les pidió eh, sacar sus kioscos porque se va a ensanchar el sistema de veredas que hay ahí. Se va a continuar con la construcción parecida de las veredas que ya hay hacia la zona de Costa Blanca. Entonces tendrían que comenzar a... A, a sacar sus kioscos eh, se le ofreció, tengo que te decir por parte del municipio algunas instalaciones, algunos módulos mientras hacía este trabajo y no estamos conformes con esa situación así que les gustaría también algún tipo de, de reunión y en relación a lo que nos ocurrió con el último frente de lluvia, es que eh, siguen algunos árboles causando algunos estragos en algunos sectores, así que sería conveniente también apurar eh, un poco esa gestión. Ahí mismo en el estero del carbón, en el sector de la Alameda, hay unos tremendos árboles que se desganchan y causan daño en las en la habitaciones. Así que en la medida posible apurar esos trabajos sería conveniente.
0: Sobre el tema de Belline, de ahí es buena la visita de lo que preguntaba Carlos, el tema de vialidad y el mos porque yo también he escuchado lo mismo y le dije a ella... Si le han enchecado alguna carta, algún documento, algo formal, y no, me dicen que escucharon. ¿no? Entonces, bueno, ahí es súper importante que apuremos esa visita de, de la autoridad regional.
13: ¿El consejo o a la
0: comunidad? No, al consejo. Claro, consejo ya. Eh, para, para preguntarle, porque sí, lo y que dice. Sí, lo que dice Richard es verdad, no, ahí no, no tenemos ni una respuesta formal, nada.
10: Además, disculpa Richard un segundito. No, no eh, te pregunto. Además, todos los problemas que se están originando con la segunda etapa. Ahí, va, ahí, esa cuestión va a ser un este de accidente. Hay
8: que verificar ya. si esos terrenos son algunos privados, porque hay que apropiarse si es que ancha la, la vereda, sí. Muchos dicen que los terrenos son de ellos y, y ahí tendrían que expropiar. Sí,
0: Bien, eh, sí, sí. Michael, a usted le toca concejal bueno, Michael García. Me
8: dejaron de lo último, y <ríe> tocaron varios temas que tenía, pero, pero bueno. Recalcando también con el tema de Pellina de la posta, más de todas las malas condiciones que tienen, eh, ellos igual solicitan un personal más, un paramédico más de salud para que se quede en la posta, cuando, porque lo que pasa es que llega una emergencia a la posta y el paramédico con el chofer salen a Conti y la posta queda sola, sin nadie. Entonces, a veces se producen tres, cuatro emergencias y no, no hay el personal... Eh, para poder atender eh, emergencias que pueden ser hasta graves. Entonces, están muy, eh, tienen un problema grave con ese tema. Aumentar, a una, por último, a una persona más para médicos en caso de una emergencia grave en la posta de Pellín. El tema igual de la conectividad, de, de también eh, para los niños, también hablaron que los niños del colegio muchas veces tienen accidentes y lo y tienen que llevarlos caminando por la carretera hasta la posta porque la, el la ambulancia no no se dirige allá. Entonces, también me tocaron ese tema que se puede ver, porque si es que nuestra zona sur está alejada, pero siempre hay que, hay que estar con ellos, en realidad par, par, pertenecen a nosotros y, y tenemos un potencial en la zona sur que y se ha visto crecer la población a, a más de 3.800 personas inscritas en la posta, entonces es bastante la, la, la gente que se ha ido a vivir. Eh, usted estaba hablando que la gente ha querido... Eh, irse a, la, a vivir a las zonas rurales ha llegado gente igual de Talca de otros lugares entonces eh, los sectores rurales se han, se, han, se, han, se han visto que han aumentado su población en, en considerablemente al doble, entonces tenemos que, que tirar más recursos para esa zona preocuparse más de nuestro nuestra zona aledaña y, y eso más que nada me gustaría que igual usted tuviera conocimiento del tema y que pudiéramos trabajar en conjunto para, para mejorar
0: Bien. Eh,
8: ¿Sigo? Eso. Ya, el ah. punto 2. Ah, no, es que pensé que había no, terminado. Ah, ya,
13: perfecto.
8: Ah, el bueno, durante este tiempo hemos visto, con, eh, conversado con varios vecinos el tema de la costanera alcalde. Pues, se conversó bastante. Usted conversó con Vialidad, fueron a arreglar, pero fue un arreglo parche que, se, que, que solamente sirvió para la primera etapa. La, eh, desde la Capitanía de Puerto hasta la hasta la hasta la Piedra de la Ventana no se hizo arreglo que el, el camino está en pésimas condiciones eh, me han alegado mucha gente el tema de los, también de los estacionamientos mucho hoyo, entonces nosotros habíamos conversado con Rodrigo, con Arauco y se había comprometido a arreglar toda la costa y un arreglo bueno que, que según ellos durará hasta el próximo invierno pero como vieron que la municipalidad hizo convenio con Vialidad para arreglar el camino, dijeron Ah, nosotros no hacemos un lado y Vialidad lo arregla. Rodrigo me puede, me puede apoyar en ese tema, nosotros tuvimos una reunión con ellos y ellos se comprometido antes de las fiestas patrias arreglar el camino completo. Eh, y en realidad, Vialidad, eh, yo creo que tenemos que conversar con ellos que hagan las cosas bien hechas. En Putú también fueron a arreglar un camino y lo, y lo dejaron a medio, o sea, tampoco nos quedan buenas, las, son puras soluciones parche que, que no duran nada, ahora llovió y el camino quedó en las mismas condiciones, entonces... Tenemos que presionar y que las cosas se hagan bien.
0: Lo que pasa, estimado concejal, que el camino se puede arreglar hoy, pero si llueve mañana no sirve de nada el arreglo. Entonces,
8: pero es que fue un arreglo parche, no fue un arreglo completo. Eh, Arauco se comprometía a hacer un arreglo bueno, que, que ellos se comprometían a que durara hasta el próximo invierno.
0: Bueno, yo insisto, de, dentro de lo que sé del tema, porque lo he preguntado, imposible que, que después de la lluvia el camino quede bueno nuevamente entonces lo que hay que hacer por eso siempre se le dice a la gente cuando llueve la gente inmediatamente dice mándenos máquinas pero no tiene sentido que la máquina vaya con la lluvia porque es trabajo perdido entonces lo que hay que esperar ahora que se deshumedezca un poco y ahí meter máquina con material que es lo que van a hacer la próxima semana eh, nuevamente la, las máquinas de, de vialidad que es el convenio que tenemos si eso no es suficiente yo les recuerdo que vamos a pasar varios meses que vamos a tener que hacerle mantención al camino. Estamos hablando puntualmente de la costanera, todo completo. Y ahí vamos a necesitar, eh, si Arauzco no, nos puede colaborar, bienvenido todas las ayudas, son bienvenidas, porque vamos a ver cuál es el plan que tiene de funcionamiento eh, dentro de este convenio Vialidad con nosotros, y ahí vamos a tener que pedir ayuda, así que no hay que cerrarse a ninguna, alcalde, ninguna mano.
10: Alcalde, disculpa con el, con el mismo tema. Dentro del presupuesto que, que, que ahora aprobamos, vienen eh, recursos para contratar eh, maquinaria sí y no será bueno hacer un, un no sé si un convenio pero un eh, con alguna empresa que haya en caminos que nos tengan enrolado que nos los tome vialidad qué sé yo que ellos
0: eso es lo que vamos eh, a hacer con para eso está la plata ya tenemos para que definido.
10: tenerlo sí. y ellos hagan cargo de la mantención y se Exacto. les paga un porcentaje
0: eso es lo que se va a hacer
8: eh. justamente
0: para evitar esto de que estamos siempre permanentemente de
13: atrás.
8: Bueno, siguiendo con los temas, para que no se me pasen los 10 minutos. Alcalde. ¿Medio eh, <risa> minuto? La... <risa> no,
10: pero sin importe, te lo doy después. Hay que reforzar los temas.
8: Alcalde, la municipalidad siempre me, me han llegado varias quejas: que siempre prestó un servicio de transporte a, la, a las personas de la zona rural para que vengan a estudiar a la constitución. Yo lo toqué en el consejo pasado, usted dijo que no había. En realidad hay muchas personas de, de bajos recursos, pero que no estudian en el liceo, estudian en el Politécnico y en otros colegios más, porque hacen un esfuerzo para poder estudiar en un colegio de, de mejor calidad. Pero la municipalidad siempre se comprometió en, entre, en, en, en un transporte para ellos, se iban todos juntos. Recuerdo... A ver, yo
0: también. creo que es bueno que aclaremos los temas, Michael, porque estás diciendo cosas que jamás se dijeron aquí. El transporte siempre ha estado de todos los alumnos de... Los colegios municipales, ¿Sí? siempre.
8: Pero también había Cuando para... tú
0: involucras a alumnos del Politécnico, no dependen de la municipalidad.
8: Pero el, entonces, la municipalidad igual le prestaba un servicio... De no, imposible.
0: Postre. Si era así, era irregular. Imposible, porque eso nosotros no tenemos la autorización legal para hacer ese tipo de situaciones. Entonces, entonces si, hay fuera, que tener, no hay que ser más cuidadoso ellos, con lo que con lo tú dices.
8: Entonces, todos los alumnos me están mintiendo, porque se me acercaron varios alumnos que se iban en el sector, el sector rural... Hasta la, ¿Del hasta Politécnico? La, sí, del Politécnico. Bueno, entonces
0: lo llevaban, a lo mejor, de paletía lo llevaban, puede ser, pero que exista el compromiso de la contratación de recursos municipales para trasladarlo, eso nunca ocurrió.
2: Bueno, yo quiero corroborar lo que dice Michael, eh, a mí también me han dicho lo mismo y... ¿Quiénes le han dicho? ¿Qué alumnos son? Yo creo que hay que ver si es así y si tienen algún convenio con el establecimiento, No desconozco más allá cómo funcionan estos temas, y entonces... A menos a mí, una persona me dijo que era del, de, de, ese, de ese costado y me dijo que él hacía sí, 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 uso cuando estudiaba en el poli. Entonces,
12: a ¿Cómo? Responde. Ya,
2: <risa> ya. Eh, eso, pues, eso es más eso que nada. El... Entonces. <risa> hay varios, hay varios. <risa> no, pues, no, no quiero decir si <risa> la municipalidad está prestando ese servicio o, como usted menciona, a lo mejor fue de forma irregular pero hay que ver más, profundizar el tema. Es que, ¿De
0: es, que bueno, es bueno, concejales,
2: eh, Es esto. bueno,
0: concejales, más que transparentar, aclarar. Cuando ustedes traen una propuesta de este tipo, hay que hay que venir desde la raíz, con claridad con el tema, porque aquí se está instalando un tema que no ha existido nunca. O si sea, aquí puede, me puede ver Rodrigo, Carlos, lo pueden dar fe, nunca el, el municipio contratado, porque no corresponde. No son recursos donde nosotros podemos invertir. Entonces, Entonces si a ustedes les dicen algo así... Es bueno que ustedes traigan el nombre del alumno o de la persona y para corroborarlo efectivamente cómo ocurrió.
2: Ya, pero eso es lo que hay que hay, hacer. Hay algo que está funcionando mal, porque si estos alumnos estaban haciendo uso de, ese, de, de, eso, eh, de esos minibus, o, tampoco eso lo tenían que haber hecho y haber permitido al chofer. Pues. Por, eso digo, entonces, que hay por regular. eso digo yo,
10: profundizar más el tema.
0: Aquí hay seguros comprometidos, entonces hay por que eso, tener cuidado que, con Entonces
10: eso. Es el tema. Entonces,
2: es, están es el a tema eso, eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, estos nulos estaban haciendo mal uso de esos, de esos buses. Entonces, aquí no tan solo el culpable son los alumnos, sino también el, el por qué lo, el los usuarios los permitían subir. Entonces, nosotros como eh, autoridades tenemos que regularizar ese tema. Pero
8: También era una ayuda para ellos. Porque no, en realidad... sí,
2: obviamente es una ayuda para ellos, pero a lo que voy yo... Claro, a lo mejor usted no está tanto que esos niños estaban, eh, estaban haciendo uso de esos... Que lo encuentro genial... Genial que se puedan tra transportar, pero a eso es lo que llevó a todo esto. No sé si me alcanza a entender.
0: El transporte, el transporte chiquillo, se cancela, perdón, concejales se cancela con recursos FAEP, FAEP, ¿ya? Dentro del ítem de educación, averigo en qué es lo que es el FAEP, ¿ya? que son los fondos de apoyo a la educación pública. Y eso previa iniciativa de los establecimientos municipales. Nosotros, insisto, no tenemos cabida para los colegios, es más, el, el Politécnico es un establecimiento del Estado, ni siquiera subvencionado. En el, en, el, en el país hay alrededor de 60 establecimientos que son del Estado. Uno es el, que es administrado de manera delegada por una corporación minera. Ellos, esa es la estructura que hay ahí. Entonces, ojo con esos temas, porque no son temas que a nosotros nos corresponda eh, resolver.
8: alcalde, ¿se oficializó a Carabineros el tema de la, de la ordenanza, la fiscalización para que ayudaran el tema del tráfico de la comuna? Lo habíamos hablado en varios consejos también y se había oficializado incluso llamar al capitán de Carabineros para ver el plan estratégico que están...
0: Eh... eh... Es que, es que para eso no hay ordenanza, Michael. ese Es un plan de seguridad que tienen las policías que no. No, no...
8: le estoy hablando de ordenar el, el tema del tráfico porque sí. bueno se, se habló en varios consejos del sí. tema de, del, de la llegada de turistas aquí y, y los el, el taco son tremendos en la primera playa, segunda playa, Puerto Maquillín y todo todo, ¿no? ah, Para ayudar al tema de congestionar sí. el tema vial.
0: Se habló y además les comento que eh, llegó un capitán nuevo, su nombre es Manuel Sepúlveda de Carabineros, él va a estar a cargo por lo que me dio a entender hasta el término del verano esto obviamente que son temas que dependen de la institución, puede que siga más, lo desconozco y bueno obviamente que dentro de las colaboraciones mutuas que debemos tener eh, nos, van a, nos han solicitado vamos a mejorar durante el verano eh, su presencia en toda la, la parte en la costa durante el día, eh, debido a la gran cantidad de vehículos que tenemos, seguramente vamos a hacer, vamos a traspasar de algunas bicicletas que antes fueron usadas con otros fines, que ahora están recuperadas y que carabineros las va a usar. Eh, se va a mejorar también, pedimos bastante ayuda en todo el, el, en el ordenamiento del tránsito, como dice usted, concejal, que era uno de los temas pendientes que teníamos. Eh, y el acompañamiento en alguna. en el. en el cumplimiento de algunas ordenanzas que están ahí. Que están en revisión en estos momentos Eso como en general Dentro de todo lo que hablamos Es un capitán joven, así que viene con hartas ganas ahí de,
8: de hacer la pega eh, Alcalde, lo último eh, Me gustaría hablar por el adulto mayor Tienen un gran problema que La, la, la sede donde donde Se juntaban No están habilitadas eh, Tenían módulos en el estadio Tampoco están en malas condiciones Tampoco se han podido juntar Entonces es, es una de las gran problemáticas De todos los clubes de adulto mayor en la comuna Que son bastante eh, y me gustaría que el municipio igual se prestara la ayuda eh, por último para reparar los módulos donde ocupaban antes y, y que ellos se puedan juntar, porque en realidad no tienen y, y eso es su, es su preocupación de hoy en día y es lo que están solicitando más que nada
0: Ya, vamos a revisar ahí con la encargada que nos entregue el catastro de cuáles son la, las las eh, alternativas que tenemos ahí de, de ayuda
8: eh, eh no, y lo último, bueno, en representación de todos mis compañeros, ya que formamos la, las comisiones, nos gustaría, alcalde, que igual nos llegaran las invitaciones a nosotros como concejales, porque nos da rabia realmente que a veces no nos llegue la invitación y la gente nos llame por qué no vinieron, por qué no están en, al tanto de esto. Entonces, en realidad, nos, hay mucha actividad en la comuna que nosotros no nos enteramos porque no nos llega la invitación Y me gustaría que usted, en realidad, diera... Siempre se quejó que el alcalde siempre hacía lo mismo, pero yo creo que usted quisiera el cambio y que, que considerara a los concejales de la comuna. Sí.
3: Estaba pendiente. Sí.
8: Un el discurso
2: que se hizo hace tres semanas atrás con respecto a la transparencia y la reforma. No, está, está, bien. está bien,
0: está bien. Lorenzo. Ah, no, eh, ah, dilo, 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 dilo eso, eso para que quede registro sí.
2: eh, bueno, está bien si, eh, la experiencia, uno aprende la experiencia y uno que es nuevo disculpa, ya, entonces bien, dele nomás, dele nomás. Eh, le hago llegar unos informes de con respecto a un curso de que le hicimos hace tres semanas atrás en, eh, la ley de la transparencia la ley del lobby y todo eso eh, y para para mayor antecedente, hay que tener ojo en la página web de la municipalidad y la actualizando. Y donde asistimos tres concejales, en este caso, Carlos, quien habla, y Michael. Y eso. bien Muchas gracias.
0: Ok, bien. Eh, sobre el tema de la transparencia, eh, bueno, sabe, bueno mejor me imagino que, que ustedes ahí lo observaron eso. Eh, hay dos tipos de transparencia, sí. una activa y una pasiva. Exacto. Nosotros, en los indicadores que se envían normalmente desde el municipio al, al CIGES, que es el, el organismo que regula todos los indicadores de gestión que tienen las municipalidades, siempre se envió el indicador de la transparencia eh, pasiva. Y ahí el indicador es altísimo. Me imagino que en el, por lo que están ustedes moviendo la cabeza están diciendo, ah, ya. Pero en la transparencia activa
13: ¿Mm?
0: estamos muy bajo, muy bajo estamos en indicadores muy muy pobres por decirlo de alguna manera entonces la preocupación nuestra es en este caso hablo de la nueva administración es que la transparencia activa sea la alta porque eso es lo que le da respuesta al ciudadano común y corriente cuando pregunta por cualquier tema y que también los organismos públicos preguntan ¿eh? ojo porque de repente uno dice esto lo pregunta un vecino no no es tan así muchos organismos públicos preguntan a través de esta página entonces Qué bueno, qué bueno que, que lo hayan tenido y... Totalmente ¿quién? de acuerdo y me uh
2: -huh. queda claro que hay dos tipos de transparencia claro. y, y la que tenemos que lo que más nos incumbe a nosotros, las transparencias a los que nos eligieron a nosotros. Claro, eh, ahora también y con esto
0: termino, es bueno decir que cuando uno parte en cualquier actividad tiene muchos desafíos y sobre todo en el caso que, que, que me responsabiliza a mí eh, hoy en día y dentro de eso... Eh, un ejemplo de transparencia activa es lo que está ocurriendo ahora, la transmisión de los consejos. Y, y lo otro que tiene que ver con la página web, yo solamente les digo, ya que estamos siempre como tan ajustados de recursos, preguntamos, para saber solamente, qué significaba tener en términos económicos una página web así, pero, pero impecable, sí. son millones de millones de pesos es una gran cantidad de millones de pesos entonces dijimos no porque obviamente no tenemos la plata sí, por lo tanto eh, uno, uno de los temas que estamos al debe con nuestra comuna con nuestra gente en constitución en general es cómo normalizamos rápidamente lo que es la página web de la municipalidad tenemos muchas dificultades ahí eh, porque claramente es muy oneroso pero lo vamos a tener que hacer con las herramientas que tenemos con la gente nuestra porque queríamos ganar tiempo, esa era la verdad y armar una página de buena lead, con buenas características, pasan prácticamente en un año. Eh, entonces lo vamos a hacer de parte nuestra. Entonces lo digo porque eh, cuando uno se mete a la
2: página hoy en día, eh,
0: claro, hay sí. mucha mucha información que no está. Así que eso bueno, lo vamos a ir completando.
2: Está bueno para que lo hagan saber, como ustedes y todos claro. lo tenemos claro, que lo están viendo y esas mismas personas que lo están viendo, obviamente se enteran de lo, algo de lo que no sabían ellos. Claro. Y ahora con esto... Estamos hablando de transparencia y sí. estamos hablando de para bueno, No tener
8: problema, bueno, no problema todo porque eh, la información se debería subir los primeros días del mes. Entonces no se subió ya este mes, nosotros ayer la revisamos y no está, no está actualizada. Con, y deberíamos preocuparnos de eso, de, de actualizar la página y, y de que todo sea transparente para, para la comunidad y, pa, y para todo.
0: Bien. Cuando son las 13.20, estamos dando término a este consejo municipal.
13: No, no viene con...
0: Muchas gracias. No Estén bien.